0: Bonjour à toutes et, et bonjour, bonjour à, à, tous à tous et
1: bienvenue aujourd'hui pour le cinquième épisode de la rétrospective Resident Evil avec code Veronica X. Euh, donc c'est le jeu de la version PS2 d'un du, jeu qui est à la base sorti sur Dreamcast, la version X étant la... Version un peu chouchoute, <rire> version complète, c'est son petit nom. Ne mmh. me demandez pas pourquoi. Et euh, donc c'est un jeu. Euh, donc euh, voilà, c'est un épisode qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'il n'a pas de numéro, et eh bien en fait, la suite directe de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Tu vois. Pourquoi je dis les deux en même temps C'est parce que les deux se passaient en même temps dans, dans la saga. Et donc, canoniquement, euh, coup, il est important. Et canoniquement, il est, il est, est très important. important. C'est parce qu'il n'a pas de numéro qu'il n'est pas euh, important canoniquement dans l'histoire du lore de Resident Evil, et c'est aussi le tout premier épisode de la nouvelle génération de l'époque, puisqu'il est sorti en février 2000 sur la Dreamcast, au Japon et aux US, et nous il est sorti en mai 2000 sur Dreamcast toujours. Donc c'est la nouvelle génération, c'était une nouvelle console, on va en reparler. Et pour resituer un petit peu, euh, mai 2000 chez nous, c'est genre 3 mois après la sortie de Resident Evil 3, <rire> et, euh, cool cool, hein. et genre quelques mois après la sortie de Resident Evil Survivor. Donc on est vraiment dans une année full Resident Evil. Euh, et pas longtemps et...
2: après euh, Dino Crisis aussi, si jamais euh, t'as fait Dino Crisis
1: quoi. Ouais c'est clair. Et euh, donc c'est vraiment une énorme année pour le Resident Evil l'année 2000. Et ensuite il est sorti le... sur PlayStation 2 et euh, Dreamcast à nouveau dans la version complète, donc Code Veronica X, en mars 2001 au Japon et en septembre 2001 chez nous. Et c'est un épisode qui, il faut le dire dès le début, qui est culte en fait. Pour beaucoup de fans, il est, il est très très culte, et il a souvent été cité euh, dans nos commentaires, dans la liste des, des récentrevels préférés des, des fans quoi. Donc là c'est un, un truc qui nous avait hypé un peu dès le début, en mode nous on n'avait jamais fait celui-ci, on le découvre tous pour le, euh, pour le test, et genre, les gens étaient en mode Kovir Mk, vous verrez, il est trop bien tout, euh, c'est mon top 1, top 2, enfin je sais pas. Mais en tout cas les gens étaient est euh, Souvent
3: dans le, dans le haut du panier.
1: Ouais c'est ça, il est souvent cité comme un épisode qui a marqué les, les joueurs, et euh, moi, je pense que c'est probablement parce que c'était le premier, le, le principal Resident Evil qui était sorti sur la PS2 jusqu'à la sortie de, de RE4, quoi. Donc je veux dire, il y a eu quand même plusieurs années entre 2001 et, et 2005 entre les deux jeux. Sinon, il y a eu que des, euh, des épisodes secondaires, tu vois. Donc du coup, euh, en termes d'épisodes vraiment canoniques importants, il y a eu longtemps. Euh bah, le temps de faire, se faire sa place en fait mmh. tout simplement donc euh, ça en fait un épisode très important pour la euh, surprise en tout cas parce que c'est la console qui, qui se vendait le mieux à l'époque.
3: Et puis il y a le gap technique
1: aussi qui peut jouer hein, Il le gap technique, l'effet waouh, tout ça quoi. Et donc voilà et en plus euh, j'imagine que beaucoup de fans ont grandi avec et puis euh, vu que c'est un opus qui est très centré sur le scénario, sur le lore de l'univers et sur la mise en scène, euh, ça a pu beaucoup plaire à l'époque parce que c'est cinématique qu'on voit à l'écran là par exemple. Ah, de nos jours, peut-être que ça ne pas de mine éventuellement, mais, mais à l'époque, euh, bah, tu sortais de la PS1, tu avais, oui, euh, oui, ouais. avais pas Ça fait très
2: 2000, Oui,
1: ça c'est clair. Tu n'avais pas ça sur PS1, des ah, cinématiques bah, non, de qualité, euh, ouais. ou alors c'était très courte. Et puis
3: les efforts de mise en scène, fait autour, etc. Il y, y, y a une plus-value à la next-gen, entre guillemets, de l'époque, qui voilà. est importante. Dans Resident Evil 2 et 3, il commençait à y avoir des cinématiques
1: en CJ qui étaient ouais, pas mal. Hein, donc... ah, pour la PS1, oui, mais là, c'est quand même pas le même niveau que là et c'est tout à fait normal. Et donc la question que quelqu'un va répondre tout au long de ce test, c'est avons-nous été conquis par ce jeu Vous le verrez bien. Sachez que du moins, du coup, je l'ai fait vraiment sur PS2, donc vraiment euh, sur ma petite PS2, sur mon exemplaire, tout euh, ouais, façon d'agir, avec la démo exclusive de David May mm -hmm. et euh, <rire> <Okay>.
0: <rire>
1: Ça nous remet dans une ambiance. L'examen hein. ouais, <rire> n'était pas encore sorti. Et, euh, et donc, VGM euh, lui, quant à lui, il l'a fait sur sa PS5 via la version PS4. Non,
2: non, je l'ai fait sur le PS4 via. Ah, c'est PS4 5. Ah merde. Bon, chelou. Pourquoi t'as fait ça pas, Parce que j'étais en vacances et que la PS5, ah oui. comme tu le sais, c'est quand même un truc qui se tremble difficilement. <rire> bon, t'as des arguments voilà. tout de suite. Ok.
1: Mais de combien sur PS4 euh, juste pour la.
2: Euh, je crois que c'était 20 euros. Ok, voilà. Ben... Ouais, 15, 15 ou 20 euros. Ouais. Et
1: sachez qu'il existe aussi en version HD, dont on n'a pas du tout parlé dans, dans, dans notre fiche, quand on précisé maintenant, il y a une version HD de Coveronica qui est sortie exclusivement sur PS3, donc peut-être sur la ça je sais pas. Tu vois. <rire> Mais genre, en gros, ce que je veux dire, c'est que la version que vous pouvez acheter sur PS4, c'est la version PS2 remasterisée. En fait. c'est mmh. pas du tout le même jeu et enfin si c'est le même jeu émulé plutôt ouais. émulé ouais. Ouais. alors que la version bah euh, la version HD est justement une version remasterisée sur PS3 mais euh, les fans sont un peu divisés en fait entre quelle version est la meilleure parce que euh, les, les ce serait un peu plus sombre enfin il y a pas tout à fait les même gamme de couleurs nous en fait si on l'a pas fait parce que moi c'était pas un choix de vouloir vraiment le faire sur la version de base la version PS2 et toi euh, VGM tu t'es posé la question J'ai que
2: beaucoup hésité ouais puis finalement
1: euh, c'est la simplicité euh... Simplicité. Ouais, parce que la PS3, les... c'est galère. Euh, enfin, tu sais, il faut la ressortir et tout. Euh, tout C'était euh, ouais. plus, euh, plus simple de ça. faire comme ça. C'est ça. Et donc, je vais juste faire un petit aparté sur l'arrière de la boîte PS2 qui m'a tué. Parce que franchement, le truc, c'est le résumé. Je vais vous le lire. Oui, votre ça vaut de l'or. Après avoir échappé de justesse à tous les dangers qu'elle a rencontrés à Raccoon City, Claire Redfield est maintenant à la recherche de Chris, son frère a disparu. Mm -hmm. À sa grande horreur, elle découvre que les activités mystérieuses de la société Umbrella ne sont pas limitées à la ville isolée de l'ouest. Au contraire, quelque chose de. C'est tout, en fait y a pas la suite, ça s'arrête là euh,
2: Mais en <rire> vrai, Jusque là c'est plutôt classique
1: Genre ça s'arrête au milieu de rien, genre moi suis fait mais ça <rire> s'arrête C'est quoi ce, cette édition à la avait pas la taille pour mettre tout le texte de...
3: Tu... <rire> Qu'est-ce qui pourrait être après Alors <rire> voilà, au contraire quelque chose de maléfique se trame à travers je le monde je... et Ouais,
1: ouais peut-être, mais genre, je sais pas mais c'est... A... Genre euh, j'ai fait, attends mais... C'est quoi cette version
3: et Heureusement qu'on a gag pour du journalisme intégral parce que moi je l'aurais jamais lu en remarquer
1: Bah ça me tue, enfin je <rire> me <rire> <C> suis dit... <rire> Enfin, ouais, est bizarre, quoi. Donc voilà, on va maintenant passer directement à la partie un peu plus développement. Avant ça, si vous n'êtes pas intéressé par ça, il y a le, le sommaire. vous pouvez passer directement à la partie qui vous intéresse le plus. Mais dans tous les cas, on vous encourage à mettre un like dès maintenant et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait pour continuer à suivre notre, ré notre rétrospective de la saga Resident Evil et tous les autres tests qu'on propose. Et on va commencer dans la partie développement à parler de Resident Evil chez Sega. Et donc pour euh, cette partie euh, développement. On a voulu céder des livres de Pixel et de celui de, de Ferd. Alors celui de Pixel j'en ai déjà parlé dans des tests précédents. Euh, c'est celui-ci, s'appelle De l'autre côté du mouroir. J'aime plutôt bien le, le, le titre. la est couverture est cool. Et c'est une traduction d'un livre anglais qui s'appelle Itchy Tasty, euh, euh, un truc machin de Resident Evil. <rire> je ne me rappelle plus. Uh, The Entle Story, je crois, de Resident Evil. Et euh, j'en avais déjà parlé dans le test de Resident Evil 3 parce que je l'avais lu dans sa version anglaise. Pas le livre, mais un chapitre qui avait été mis en ligne mm -hmm. sur Resident Evil 3 j'ai trouvé un peu pas mal, mais en vrai, euh, les deux livres, que ce soit celui de Fur, dont on a déjà parlé dans le test précédent, et celui de Pix les deux sont pas terribles euh, en vérité, ça m'attriste de le dire, et euh, donc j'ai quand même dû faire quelques petites recherches complémentaires moi-même. Mmh. Cela dit, celui de Pix c'est quand même pas mal pour tout ce qui concerne le, le contexte historique de la guerre des consoles. Donc en fait, euh, même s'il si n'est est pas très bon pour te donner des, des anecdotes précises sur comment les jeux ont été développés, euh, quels ont été les choix de design, machin et tout, euh, genre il, il oublie des trucs mmh. qui sont aberrants d'oublier des choses pareilles, d'en de, parler de ça. Et par ben, contre tu te trouves bien dans le contexte de quand c'est sorti, c'était quoi les, les consoles prédominantes et tout. Donc tu à mon côté, euh, ça te remet un peu dans l'ambiance de l'époque de la sortie, même si c'est pas très complet. Mmh. Mais du coup cette partie-là, bah du coup m'a bien servi pour la partie que je vais vous dérouler sur le, euh, bah, le contexte de, de Sega. Qu'est-ce que c'était Real chez Sega à l'époque Et parce que... Bah, c'est important parce que c'est un jeu Dreamcast à la base, oui. donc c'est pour ça que c'est important. Dreamcast c'est une console Sega du coup. C'est la dernière console Sega et notre ami là a possédé cette Dreamcast.
3: J'ai ah. toujours une Dreamcast à la maison, mais j'ai ah. pas fait code Veronica dessus, j'ai fait <rire> ça en émulation. C'est vrai mais que euh... je voulais préciser
1: que toi tu, tu l'avais
0: fait voilà. en émulation. Mais, euh,
3: hein. mais oui, 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 oui j'avais l'émulation. Émulation en Dreamcast du coup émulation en PS2 euh, Non, non, émulation en Dolphin.
1: Oui, de, de GameCube. GameCube, euh, je me suis, euh, ouais. <rire> oui. Je suis plus cent. Oui, si à déjà tout qui est paramétré, c'est l'avantage. Donc d'abord, il convient de rappeler que même si Resident Evil était habitué à d'abord sortir uniquement sur la PlayStation, Capcom n'a pas habituellement l'habitude de privilégier une console plutôt qu'une autre. Dans l'histoire de Capcom, euh, ils n'ont pas du genre à faire euh, du privilégier une personne. C'est pas leur c'est pas leur but. Ils ont toujours adapté leur succès euh, sur autant de supports que possible, comme on l'a pu voir évidemment avec le succès euh, de Street Fighter 2 qui est sorti mm -hmm. sur absolument toutes les consoles qui existent encore de nos jours.
3: Et qui est sortie dans 15 versions différentes de l'époque aussi. Oui, voilà. ou sûr. Sûr. oui bien. mais c'est bien... pour ça que oh oui, la dernière version
1: en date elle doit dater de 2017, tu vois, sur PS4. Tu... c'est <rire> pas, pas impossible, tu vois. <rire> Et du coup, euh, au moment du succès planétaire de Resident Evil 1, Capcom décide de porter le jeu sur Saturn, qui était la précédente console de Sega, donc euh, qui est sortie en 95, voire 94, j'ai un doute, euh, en tant que la PlayStation, quoi. Et pour faire ce portage, ils ont fait appel à un studio japonais qui s'appelle Nex, et qui s'appellera ensuite Next Tech. Donc je vais commencer à l'appeler Next Tech maintenant parce que ce sera plus simple. Mm -hmm. Donc c'est le studio japonais Next Tech et euh, cette version portée sur Saturn est sortie en 97 avec un petit mode de jeu bonus qui est le Battle Game. Mm -hmm. euh, c'est un mini jeu très action où tu allais de pièce en, en pièce au hasard, c'est-à-dire que tu franchissais une porte et tu allais arriver dans une pièce qui n'est pas du tout dans l'ordre logique du manoir. C'était okay. une porte aléatoire qui se chargeait, je sais pas si c'était prédéfini ou du vrai aléatoire. Du coup le but c'était de surv survivre le plus longtemps possible et de buter le plus de zombies avant de mourir. Et ce Battle Game, je précise des menaces qu'on n'a pas fait de partie dessus après, et eh ben il est aussi dans, la, dans, est dans de euh, Call of the Renika donc c'est un petit pareil entre les versions okay. de enfin, okay. entre ces, ces deux jeux-là donc ça c'est amusant de le noter. Et commercialement on le sait, euh, la Saturn, euh, ah oui j'ai oublié de dire, euh, qui est aussi dans la version euh, de Hero 1, il y avait euh, un quelques ennemis en plus et un boss de plus sur la version de PS Saturne de PlayStation okay. 1. Et voilà, comme on le sait, la Saturne, elle a fait un flop total. La Saturne.
3: Bah en fait, la PlayStation est arrivée en face avec un prix tellement plus attractif. Ouais, il, parce qu'il y, y a un E3 et je me souviens plus du prix de la PlayStation, mais je crois que c'était 299. Ouais, de l'intérieur. Et, et en fait, le, le truc, c'est qu'ils sont arrivés à l'E3 PlayStation sur la scène 299. Bon, ouais, voilà, et t'avais la Saturn en face qui coûtait euh, 100, extrêmement cher 100 forcément... voire
1: 200$ de plus ouais, quoi, Donc, donc forcément là euh... bah déjà ça l'a annihilé d'entrée Et en plus elle avait décapité un 3D un peu moins bien Que la PlayStation au final mais ça à l'époque tu ne pas trop mais,
3: mais la Saturn a quand même bien marché Même si ça a été un flop ça a quand même bien marché Ça a permis à Sega de, de tenir ouais. euh, Jusqu'à la Dreamcast ou là c'est plus compliqué
1: oui, oui, on va... Donc en fait euh, Et le, donc le, le jeu Puisque la, la console a fait un flop euh, Le jeu se vend Évidemment beaucoup moins que sur PS1, surtout un an après quand les gens avaient déjà acheté leur version PS1 de Resident Evil 1, quoi. Mais malgré tout, on demande quand même au studio de, de porter euh, RE2 euh, dessus. Bon, on va, on va continuer à faire des portages, etc. Alors, je, en vrai, je ne suis pas sûr que ce soit est sur le studio qui ait voulu faire le porter, ou si c'est Capcom directement qui a voulu porter en direct euh, le jeu sur Saturn pendant le développement de, de RE2. Mmh. Parce qu'en en fait, quand la décision a été prise de faire ce portage, euh, c'était encore pendant la première phase de développement de Resident Evil 2 avant que ça reboot je vous renvoie au test de Resident Evil 2 pour plus de détails sur l'histoire de son développement, mais le jeu avait été effectivement une version RE 1.5 qui a été rebootée pour devenir ensuite Resident Evil 2, tu vois. Et donc, le, quand ils ont voulu, comment, quand ils ont commencé le portage de RE 2, c'était dans sa version 1.5. Et euh, du coup, après, quand ils ont revu le projet à la hausse, qu'ils sont partis sur plein d'autres trucs, plus, enfin, ils ont changé un peu la tech qu'il devait y avoir. Et bah ben là, du coup, euh, c'était impossible de, de mettre Relative 2 sur la, sur la Saturn. Quoi. Genre, le ouais. jeu ne pouvait pas tourner. Et c'était... En fait, ils auraient dû faire des... C'est le producteur historique un peu de de la saga qui, qui est euh, Okamoto, Yoshiki Okamoto, je crois que c'est ça son nom mmh. complet, enfin euh, ça, ça lui allait pas du tout tu vois, genre euh, c'est d'ailleurs Yoshiki Okamoto qui voulait vraiment que le jeu sorte sur Saturne à la base, et, etc, le, le premier, et genre Kamiya il explique que euh, il aurait fallu par exemple grandement diminuer le nombre de zombies à l'écran, alors qu'ils avaient fait toute la cop sur le fait qu'il pouvait y avoir 7 zombies à l'écran et tout et puis d'un coup ça en avait 4 sur 7. Euh, ça tue, on s'est arrêté un peu la loose, tu vois. Bon, ça aurait pu quand même marcher, ouais, mais. C'est une version Switch. En fait. <rire> oh, c'est pas tard. Mais non, du coup,
3: version Switch, t'en aurais 7, mais à 10 FPS. <rire> ouais,
1: c'est ça. C'est vrai c est c est un tout choix, c'est un, de... ces un, de... ces un choix de design. <rire> ouais. Et du coup, bref, du coup, Okamoto, le grand producteur euh, de la Sega il est. on n'a pas trop parlé dans nos tests, euh, mais il a, il a autant aidé euh, Mikami à superviser l'évolution de la marque en civil que. Enfin, euh, il a autant été à ça que Mikami. Mm -hmm. Okamoto était vraiment très important, au moins pour les premiers épisodes qui ont suivi le, le 1. quoi. Et Okamoto, du coup, il demande à, aux équipes de trouver un moyen de contenter les fans de Sega. Il est en mode, ok, on ne peut pas faire r 2 euh, sur Saturn, mais il faut que vous trouviez un moyen pour que les fans de, de, de Sega, ils aient, ah, ils aient un rent evil. Okay. Du, bah, euh, euh, bah, du coup, plutôt que de chercher à reporter le jeu, bah, il décide fait, de faire un nouveau jeu exclusif à la Saturn. Enfin, en tout cas, exclusif à la Sega. Et euh, bon, euh, c'est un, euh, un, un peu la merde, quoi. Enfin, vu que la, la Saturn ne se vend pas, c'est pas le bon plan de faire un, 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 jeu, exclusif, un, un jeu exclusif à la Saturn. Ouais. Il faudra juste rappeler le contexte historique, c'est à cette époque-là, c'est juste après le, le développement de Resident Evil 2, quand le jeu s'est terminé, on a plusieurs projets qui sont mis en chantier, quoi. On a Resident Evil 3, donc le jeu de Kamiya. C'est-à-dire, euh, le jeu qui deviendra ensuite euh, Resident Evil 4, il y a finalement des MC1, quoi. Mais du coup, euh, Kamiya qui a fait Euro 2, il part de suite sur r 3 dans la foulée. En parallèle, tu vois, R 1.9 sur PS1 qui deviendra le vrai Resident Evil 3, on pas aller dans le test précédent. Il y a Resident Evil 0, qui est conçu comme une ex unité de 104 qui est mis en parallèle juste à ce moment-là. Et il y a aussi un jeu Game Boy Color, bon. Et plus, du coup, il faut, en plus de ça, d'un coup, euh, faire un jeu exclusivement pour les fans de SEGA, tu vois. Ça, commence à faire, ça commence à faire beaucoup et puisqu'il faudra euh, bah, du temps pour qu'il sorte, pour que toutes les équipes puissent mettre en route, bah, on dit carrément, bah, euh, allons-y directement sur la nouvelle console de SEGA qui vient d'être annoncée en mars 98 et moi c'est un but euh, de, que la Streamcast elle a été annoncée en mars 98, tu vois. la sortie, on est sortie en 95 en Europe aux US et en 94 au Japon, et genre euh, si tu l'as acheté fin 95 en Europe, c'est-à-dire que deux ans et demi plus tard, ces gars ils annoncent la Next Gen, quoi. Genre, c'est abusé quoi. Ah,
3: en même temps, quand ça bide, tu veux passer oui. très vite à ah. autre chose. Tu vois, la Wii U, c'est pareil, hein. La Wii U, elle est. Elle est restée 3 ans. Ah ouais, ça, quand y pense, elle est restée très peu de temps et puis après ils ont fait hop la Switch et la Switch a cartonné. Ouais, Donc, est vrai, est mais vrai. la Dreamcast, à l'époque
2: aussi... les cycles étaient plus courts aussi oui, plus oui, aussi. oui
3: oui. Les cycles de console étaient plus courts mais aussi la Dreamcast quand elle a été annoncée c'était une bête de guerre. Hein. C'était vraiment une console. Oui, mais c'était la, la vraie Gen. Pu... Ouais ouais c'était la. la... C'était la Next Gen absolue avec du online qui était prévu avec. Euh il y avait un petit écran sur la manette, il y avait plein plein de choses, qui... enfin c'était une console
1: extrêmement prometteuse, mais ouais. c'était au final une console. Elle avait un modem et tout, une ouais. idée, elle avait eu même ses les premiers MMO consoles, enfin c'est ça, est, ouais, elle avait ses Fantasy Star Online hein.
3: euh, mais, euh, mais c'est une console qui était trop en avance sur son temps, qui était un peu trop chère, et du coup qui a guidé. Elle est sorti trop
1: tôt parce qu'elle est sortie du coup en 98, ou en 80, elle 98. Mm -hmm. est sorti fin 98, c'est a de ouf quoi. genre deux ans avant la PlayStation quoi. C'est quoi ton fou Donc du coup, euh, on, le, le développement du jeu commence après en ce niveau là, c'est à dire euh, début 98 quand la Dreamcast est annoncée euh, jusqu'en renté Evil 2 sort quoi, en début 98, c'est là que bah, ça commence, on y va, on se lance dans Code Veronica Et euh, très rapidement, du coup, bah, ce jeu là devient un projet d'envergure en, pour Capcom en fait Donc euh, rappelons encore une fois qu'à ce stade là, euh, R3 n'était encore qu'un spin-off Et on savait déjà que le jeu de Camilla sortirait dans, dans grave longtemps, peu importe son nom, Final Fantasy DMC euh, à l'époque, euh, c'était comme un grand Civil, tu vois. Et là, il l'a sorti plus longtemps, donc ça devait vraiment être l'épisode que Veronica devait vraiment faire le pont du contre R2 et euh, le prochain jeu de Kamiya. tu vois. Du coup, il est vraiment conçu comme ça. C'est un projet d'envergure euh, dans lequel Mikami s'investit euh, vraiment enfin, en tant que producteur, en tout cas, et que euh, Mikami est a souvent considéré comme le vrai. Présente Lil 3, tu vois. il l'a a dit plusieurs fois en interview. Et quand le développement démarre, pour autant, bah, les pseudo-capcom sont déjà tous pris par les autres projets ou les Anti-Evil dont on a parlé. là. C'est aussi pris par Dino Crisis que Mikami est en train de faire. Et c'est aussi pris par Onimusha, qui je viens de l'apprendre. Euh, Onimusha, et en fait euh, à la base c'était pensé comme un spin-off de Rent Evil euh, au Japon chez Square. Ah ouais, <rire> euh, et Onimusha, voilà.
3: c'est pas le premier jeu PS2, genre le tout premier
1: Je sais pas. Ça, je crois que
3: c'est un, dans un, dans un, un des premiers jeux. De,
1: premier Peut-être jeu qu'il est au tout début, ouais, mais en tout cas c'était prévu comme du coup comme un spin-off de Rent Evil. Donc, donc ouais. en fait Capcom est, est enfin, est, oui, enfin là, est, il, euh, il croule sous les projets. Il croule quoi. sous les projets, quoi. Donc il était, euh, et en plus ils connaissent pas l'architecture de la Dreamcast. Donc en plus c'est la merde. Donc il a été décidé d'externaliser de une grande partie du projet et on refait du coup appel à Nextech qui avait porté RE1 sur euh, Saturn à l'époque. Donc, euh, et depuis, parce que ce studio en fait il a été racheté par Sega depuis. Donc maintenant c'est un studio Sega, donc on a une vraie collaboration entre, étroite entre Sega et Capcom pour faire Code Veronica. C'est assez euh, impressionnant je trouve. D'autres euh, studios ont été impliqués dans le développement aussi. Euh, on le sait rapidement, il y a Xax Entertainment qui avait aidé à la création des environnements en 3D et euh, Flagship bien sûr. Flagship, Flagship, pardon si vous ne vous en rappelez pas, c'est une petite société fondée justement par Yoshiki Okamoto, dont on a parlé euh, tout à l'heure, qui est le producteur, et, euh, parce qu'en fait, ce mec-là, il s'est barré de Capcom euh, pendant r 1 ou juste après, et euh, donc il a fait cette petite entreprise qui est financée à la fois par Capcom, Nintendo et Sega. Et en gros, ces trois boîtes-là euh, payent euh, son finance euh, Flagship, et Flagship, en retour, fait du consulting pour leur licence, et okay. etc. Un peu comme, en fait, ce que... Max Cerny avait fait pour Sony du temps de crash Jack et, et Ratchet, tu vois, genre, <rire> c'est exactement la même chose, quoi. Et Flaky, puis en gros, euh, on a, dans Flaky, on a bien sûr Okamoto, le producteur, mais on a surtout euh, Noboru Sugimura qui a écrit le scénario, parce que c'est lui qui avait fait le scénario de RO2, qui a commencé le scénario de DMC, enfin tu vois, c'est un grand scénariste de, de la naissance à l'époque. Et du côté de chez Capcom, on a euh, qui est-ce qui a investi dans le projet On a bien sûr Mikami qui est impliqué, il euh, y, y a aussi toute une équipe créative qui définira qu ce que sera l'interaction artistique du jeu, on a le, le caractère design qui vient aussi chez Capcom, et en fait il semblerait que du coup, toutes les décisions relatives au design du jeu soient prises par des membres de Capcom. Mais malheureusement, aucun des trois putains de livres que j'ai lu sur réantivelle ne se penche précisément sur la question. Le troisième, c'est un livre un peu plus fanbook, donc je n'attendais pas qu'il ait les réponses, mais... Euh, mais du coup, aucun des livres que j'ai lu ne, ne s'intéresse à euh, qu ce qu'ils ont fait ces gens-là. Moi, ça me rend fou, et, euh, et voilà, et mes ça quelques recherches… Tu peux ton propre livre. Bah, il faut que je parle japonais pour ça, <rire> c'est un bah, peu compliqué. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais j'ai pas le temps. <rire> j'ai fait d'autres choix pour l'instant. <rire> et, euh, et mes quelques recherches en dehors n'ont pas apporté de réponses précises non plus, il faudrait vraiment poser des, des questions et faire une investigation du coup, on peut pas faire tous les dimanches, par exemple.
3: Il faudrait que les mecs se souviennent et les retrouver. Et oui, voilà. Puis, là, <rire> il y a du travail, c'est sûr. Hein.
1: Il y a du travail. Mais du coup, ouais, voilà. Moi, je, je suis saoulé. Enfin, J'aimerais bien savoir quels sont les membres de Capcom qui ont fait le design. Enfin, on sait que c'est des membres de Capcom, mais qui, euh, comment, enfin, ouais. tu vois. Euh... Bref. Et comme toujours, Mikami choisit un membre de l'équipe de Capcom pour diriger le projet. En fait, il change quoi Parce que le 1, c'était lui. Le 2, c'était Kamiya. Le 3, c'était un mec <rire> dont la famille, c'est Aoyama. J'ai oublié son prénom. Et euh, du coup, euh, pour celui-ci, il choisit Hiroki Kato. Et Hiroki Kato, c'est un mec qui est arrivé chez Capcom en 1994, à la base un passionné de, de jeux au sens large, parce qu'il concevait lui-même ses propres jeux de société. Et son tout premier projet chez Capcom, ben, ben, c'est Resident Evil 1, comme il y, y a pire, comme début de carrière. Et euh, sur le premier euh, Resident Evil, c'est lui qui avait fait tout les, le design des, euh, des parties jardins et des souterrains du 1, notamment toute la partie un peu plus Tomb Raider avec des pièges, la boule qui te poursuit, des mmh. trucs comme ça tu vois. Et euh, c'est quelque chose qui plaît à Mikami, enfin son côté de design, son approche euh, plaît à, à Mikami. Et d'ailleurs, euh, il avait demandé de porter le jeu sur Saturne, enfin de superviser ces projets-là. Donc là, du coup, c'est naturellement à lui qu'il demande de euh, prendre le relais euh, et de faire le prochain gros jeu récentivé, leur rentrant sur une camilla. Donc ça, c'est belèze. Et dans une, une interview exclusive au livre de Pix, parce que quand même, il y en a quelques-unes, euh, il explique que si Mikami l'a choisi, c'est parce que personne ne pouvait le blérer. En fait, en gros, il l'aurait choisi parce qu'il fallait bien que quelqu'un passe sa vie chez Next et, et euh, ne soit plus dans les bureaux de chez Capcom, et puis plus personne pouvait le blairer. Euh. D'accord. <rire> okay. Alors, il ouais. semblera que ce soit une blague quand même. Parce que oui. Le mec, euh, bon, il fait des petites ouais, blagues. Mais, quoi. Toujours en fin de vérité, quoi. mais il y a peut-être un fond de la vérité ouais, quand là, même, là, on ne sait pas je... trop. Mais qui sait, voilà. Et au sujet du fait qu'il passe sa vie chez NextEc et qu'il n'est plus trop dans les bureaux de Capcom, il raconte quelque chose de très intéressant. Il dit Chez Capcom, nous n'hésitons pas à faire des heures supplémentaires pour atteindre nos objectifs. Mm -hmm. Souvent, nous devions rester au bureau tard le soir, mais chez NextEc, ils avaient une politique tout à fait différente. Tout à fait différente plus respectueuse de la législation, législation du travail, et ses, et ses dirigeants encourageaient fréquemment les employés à rentrer chez eux à l'heure. Ah. Donc, est-ce que tout ceci n'expliquera ne, pas les nombreux retards du jeu, parce qu'il a été repoussé de nombreuses fois avant de sortir, et pas toujours dans le meilleur des états non, mm -hmm. en plus Mais, euh, oui, parce que Code Veronica est un jeu qui a vu grand pour son passage à la nouvelle génération, on détaillera plus tard pour quelles améliorations il apportera, notamment euh, dans la gestion des caméras, dans les environnements en 3D, etc. Ce sont euh, des choses qui prennent du temps. Et, euh, et voilà, et par exemple, si on en croit le livre de Ferd, mais faut-il vraiment prendre de tes risques euh, Apparemment, à la base, ils voulaient que quand tu tires sur un zombie, il perd il un bras, des bouts de bras, tout, enfin, ils vu grand Dead, et,
3: Dead Space
1: avant l'heure hein. Ouais, Dead avant et euh, beaucoup de choses ont dû être cut Donc voilà, c'est un truc qu'on vous avait dit dans le test de Resident Evil 3 Mais euh, code Veronica est présenté à la presse et aux joueurs en octobre 98 okay. Donc, euh, soit avant même l'annonce de Resident Evil 3 <rire> Et il est présenté lors d'une conférence euh, alors en fait, meilleur dont les est présenté, c'est une conférence faite par Sega pour euh, le lancement de la Dreamcast avec voici les jeux qu'il y aura sur la Dreamcast. Mmh. Euh, ça va être trop bien. Euh, Venez chez nous. Et euh, dans cette séquence, on voit Claire être poursuivie par un monstre invincible qui est en fait une version euh, proto un peu du Nemesis qui aura finalement dans Resident Evil 3. C'est une idée qui sera transférée d'un projet à un autre. Quoi. Donc voilà. Donc le jeu à la base il devait sortir en tout début de l'année 1999. Il sera repoussé plusieurs fois. Les raisons officielles que disent Capcom, c'est qu'ils attendaient que la Dreamcast dépasse le million d'exemplaires vendus pour quand même faire un minimum de vente. encore.
0: Euh... <rire> c'est clair.
1: <rire> Mais c'est aussi une bonne excuse euh, pour ne pas parler des problèmes internes qu'il pourrait y avoir dans la prod, quoi. Parce que... Euh, puisque Resident Evil 3 a pris de l'ampleur, c'est un peu ralenti code Veronica, et etc. Beaucoup, les... certaines équipes de Capcom oui. ont été mobilisées pendant plus longtemps que prévu. Et, euh, et voilà, donc ça a été repoussé beaucoup de fois. Et sont verdade, du coup, qu'à la fin du projet, ils, sont... ils auraient été 70 personnes à bosser sur le jeu contre 50 pour euh, rien de savoir 3, à son point culminant. Ok. Donc voilà un peu pour l'histoire du développement. On va parler maintenant euh, de la version Code Veronica X, quelle est son origine et pourquoi elle existe. Parce que c'est la version PS2 et parce pourquoi Quand voilà, la... qu je les sorti, c'était Code Veronica tout court. Ouais. Ouais. Code Veronica tout court. Alors, je, le, ce que je vais dire n'explique pas du tout le pourquoi du comment euh, ce titre. Je, okay. je sais pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi c'est la
0: version X.
1: Ouais, c'est la, ouais, la version
2: xx pas parce qu'il y a Mister X.
1: Donc, euh, non, en plus, d'ailleurs. Et euh, donc, quand, quand Code Veronica sort enfin, il a beau être très bien accueilli par la presse, et ben, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Alors, attention, c'est un super score pour une SQVT Dreamcast, puisqu'il n'y a pas beaucoup de Dreamcast. Mais euh, c'est un score faible quand on le compare au Resident Evil sur PlayStation quoi. Mmh. Il s'écoule en tout à 1,14 millions d'exemplaires.
2: Mais donc c'est pas énorme.
1: C'est pas énorme, alors que... C'est pas mal hein. C'est quand même... Pour ouais, c'est pas mal. Les trois premiers, mais, étaient voilà. de plus de 4-5 millions je voilà, oui, crois.
3: Mais, euh, mais même enfin parce que c'était des succès énormes, mais oui, c'est bah... beaucoup déjà. Non mais euh,
1: Capcom avait mis <rire> ah oui. un don de la thune sur ce jeu. Et oh, euh, pour le nouveau gros Resident Evil, c'est ça. Pas... Et voilà, ouais, R2 quand il est sorti, il avait fait 5 millions quoi. Et le 3 il avait fait 3,5 millions seulement sur la, seulement sur la PS5 On enfin, parle même pas des de ressorties après parce que le, les 2 et 3 et tout sont sortis sur Saturn après tu vois et, Enfin sur Saturn non, sur Dreamcast Et puis sur Game of Thrones tout. Donc voilà, en fait ça déçoit, ça déçoit beaucoup Capcom dans le sens où ils ont mis beaucoup de budget pour un truc qui fait beaucoup moins que ce qu'ils attendaient quoi et donc bah, malheureusement difficile de faire davantage car comme chacun sait la Trinca c'est un build monumental encore pire que le build de la Saturne quoi donc ça c'est c'est triste euh... et euh, ça a tué ces gars enfin en tant que constructeur ça on le sait et l'autre chose à prendre en compte c'est que bah, puisque ce n'est pas un épisode numéroté bah, en fait euh, ce qui a pu influer, influer dans les votes vente c'est peut-être que bah euh, le statut de Code Veronica n'était peut-être pas clair pour les joueurs à l'époque tu, tu sais pas trop si ce jeu là euh, c'est vraiment le -ce que important
3: le jeu exactement
1: que... même si un peu de com les joueurs lambda qui le voient en magasin tu se poses la question tu vois. Et de là donc vient l'idée d'une réédition du jeu qui s'appellera donc Code Veronica X chez nous et où au Japon c'est Code Veronica Complete Edition, ce qui est peut-être un peu plus clair. Et euh, voilà, parce que euh, qu'est-ce qui a rajouté dans cette version-là Ces 9 minutes de cinématiques sont ajoutées dans, dans la version X. Ah, Quasiment toutes, si ce n'est pas toutes d'ailleurs, euh, concernent euh, Albert Wesker, parce qu'apparemment il manquait trop d'infos sur Wesker. Donc, euh, Déjà qu'on n'en a ah. pas beaucoup dans la version X. Ouais. Ça. Et donc, euh, Il
3: manquait des infos sur Wesker. <rire>
1: quasiment, quasiment toutes les cinématiques de fin à Wesker, elles ont été rajoutées pour la version Code Veronica X. Et euh, voilà. Un autre petit changement qui est plus hors-détail, ils ont changé la coupe de cheveux de Steve, parce que ça a été jugé qu'il ressemblait trop, à la coupe de cheveux de DiCaprio dans Titanic, dans la version originale. Et du coup, les fans disaient, hein, c'est un peu... Euh, ah, votre petit minot, c'est DiCaprio quoi. Enfin, euh, ouais. On l'a remarqué, c'est bon. Donc ils ont un peu changé sa coupe pour masquer ça. Et quand tu sais ça, tu commences à... Tu continues de voir un peu... T4 euh, dans ce personnage. Donc voilà, ça c'est un petit changement, et ça a l'air d'être un peu près tout. Bon, le plus important, ça reste les 9 minutes de cinématiques, c'est quand même ouais. pas rien. Visiblement, c'est les cinématiques qui comptaient de toute façon intérêt au jeu de base, mais qui n'ont pas eu le temps parce que le jeu le sortir restait pas fait quoi. Et cette version sort donc en 2001, un an plus tard, euh, à la fois sur Dreamcast et sur PS2, et un peu plus tard, elle sortira aussi évidemment sur euh, Gamecube, dans la version que tu as euh, émulée, notre ami Tout Euro. à fait. Et voilà, bah, et quand le jeu euh, sort donc en 2001, bah, il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, Sega a déjà officialisé la, euh, que la Dreamcast euh, allait mourir. <rire> ils ont déjà annoncé que la. Non, mais enfin, là,
3: trois ans après la sortie d'une console, si ça démarre pas, ouais, ça démarre ouais, jamais quoi. Ça. Euh...
1: Ils ont annoncé que ça allait s'arrêter faute de succès et que Sega se retirait de la guerre des consoles pour toujours, à mmh. moins d'un comeback. Non. <rire> Je crois ils sont très bien là. Il... Ils sont très bien. <rire> Ça leur va très bien comme ça. Pas toujours. Et donc cette, <rire> cette, version, cette nouvelle version là, version comme Veronica X, elle se vend à 1,4 million d'exemplaires, ce qui permet de sauver les meubles par rapport à la sortie initiale. Et voilà, bon, ça permet de un peu, un peu arranger les choses. Dernière petite information comme ça avant de passer au scénario, c'est un truc qu'on dit aussi de Hiroki Kato, donc le directeur du jeu. Et beaucoup de gens croient que ce mec est devenu fermier. Euh, après, fermier. fermier. Après, okay. après la fin du jeu, fin, afin de sa carrière dans le jeu vidéo, il serait devenu fermier. Beaucoup de gens pensent ça. Et du coup, bah, l'auteur du livre de Pix, il a fait une petite enquête, il a posé directement la question de pourquoi les gens ils ont... pensent il ça, pense tu vois. Ça. Et euh, c'est parce qu'en fait, en fait, ce mec-là, après, il a, il a écrit le scénario de Ren Gaiden. Il a aussi, euh, vous le verrez ça dans le prochain test, on en parle, c'est mmh. le prochain mmh. test de la rétrospective. Et après, il a un peu bossé sur, avec Kamiya sur Okami, puis avec Mikami sur God Hand et Et après, il, sera, il partira du jeu vidéo. Et euh, voilà, la rumeur, c'est qu'après, il est devenu fermier. Évidemment, c'est complètement faux. En fait, il a simplement fondé une entreprise euh, qui aide euh, des sociétés agricoles à trouver de la clientèle, mais c'est tout quoi. Rien à voir euh, avec le JV, d'accord, mais euh, il n'est pas fermé est non plus. Du, du
0: pire tout Et en fait, ce serait genre
1: une erreur de traduction, euh, genre oui. que. Enfin, les Américains ont mal traduit l'interview, enfin, et du coup, il serait passé de. J'aide les sites agricoles à trouver des, des clients à ah, je suis fermé dans mon champ, tranquille.
2: Ouais, <rire> je suis mes bon. ouais, ok, bon. bon. Donc voilà. C'est commun les, ce genre d'erreur de traduction, surtout avec, surtout, le, japonais, ouais, avec
3: le japonais à l'époque. Ouais,
2: c'est bah, Encore maintenant, il y a souvent ouais. des trucs, des fois tu vois, telle news, et puis en fait on se rend compte que c'est une erreur de traduction. <rire> oui, c'est vrai que ça arrivé encore récemment. Euh, ouais, franchement, ça arrive sur, tous les ans, quoi. Le c'est assez
1: peu. Ouais, ils vont trop vite, quoi. Et voilà, maintenant on peut passer directement, euh, puisqu'on a fini sur le développement, ça allait relativement vite finalement. Ouais, tout à fait. Euh, Sur le synopsis, c'est qu'est-ce que va nous raconter. Ce code Véronica. Là,
2: il y a des choses à dire.
1: Et là, là les gars, Ouh on va s'écarter. <rire> là, vous avez été silencieux jusqu'à maintenant, mais j'attends de vous bah, que vous participez. Non, non, ça va.
3: T'inquiète.
2: On est préparé, vas-y. Parce bah, je je que, que jusqu'à présent, on était d'accord avec toi.
1: Hein. <rire> oui, tes recherches semblent plutôt pas mal. En ça. tout cas, on n'avait rien pour les contredire. <rire> <rire> Exactement. Et donc, du coup, euh, on parle du jeu lui-même et on y va parce que, dans, comme dans tous nos tests de Evil, on aime bien faire un gros focus sur le scénario parce que le lore de Raintival, Evil, c'est quelque chose hein. que d'assez fascinant dans son évolution. On va dire, il a beaucoup changé. Oui. Et euh, enfin, chaque épisode, c'est un nouveau monde ah, de découverte
3: Ah, et là, là, c'est un, à... un univers, là, qui se voit
1: à C'est un nouveau monde de découverte. On n'était pas prêts. Parce que Code Veronica est, en fait, un élément central dans l'évolution scénaristique de Renteville au sens large, en fait, finalement, mm. euh, voilà. Parce qu'avant, en fait, les scénarios de Renteville, ils étaient relativement simples, ils étaient centrés autour euh, bah, de deux centres de recherche, un dans un manoir et un euh, dans un commissariat, enfin, ouais, c'est un peu le, le scénario, quoi. Ah bon, après si tu comptes euh, le, le, le centre de recherche qu'il y a dans, dans Survivor, le petit spin-off euh, PS1 mmh. qui fait partie de l'or officiel, bon, ça en fait trois, mais, mais lui on s'en bat les couilles de le jeu là Et, euh, Et surtout, donc, tout était plus ou moins à Raccoon City. Voilà, tout était plus ou moins autour de Raccoon City, donc c'était quand même très centré. Et ça parlait de quelques recherches sur deux ou trois virus, pas plus, qui transformait les gens en zombies, bon, rien grave, <rire> ou en Tyrant, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'était oh. vraiment, ça restait soft, quoi. En termes de lore ça restait... Euh, assez sobre, donc Umbrella apparaissait bien sûr comme une société tentaculaire, mais euh, franchement, euh, franchement, ça va. Bah,
3: c est, c est, voilà, pour l'instant c'est elle qui dirigeait un peu Raccoon City, oui, quoi. Elle, voilà. avait, elle avait, ses racines partout.
2: Oui quoi. clairement. On va euh, se rendre compte qu elle qu elle dirige que. Dirige le monde en fait. Voilà. <rire> ça, Umbrella,
0: c'est. Euh... <rire> c'est euh... ce
2: qui se recoupe après pas mal d'ailleurs avec les films, hein, dans la saga, Oui oui bah oui. Qui reprendront un peu ce côté-là. Ouais. C'est contre qui contrôle
1: l'univers en fait. <rire> ouais, bah, après on verra nous dans la suite de, de quest ce que les autres nous diront sur, sur Umbrella en soi, parce que là Umbrella est tout à fait tout seul, on le verra, verra, si, verra aussi. Mmh. Et du coup, bah, voilà, surtout les trois premiers Resident Evil, il fermaient un premier chapitre de la saga, tu vois, Raccoon City est maintenant derrière nous. Théoriquement, ça pourrait même être la fin de l'histoire, même s'il restait quelques points en suspens, enfin, tu aurais pu t'arrêter là, oui. clairement. Donc là, en fait, avec un nouveau jeu, il faut ouvrir sur la suite. Il faut ouvrir sur ce que sera désormais la suite The Resident Evil, maintenant qu'on a fait poser un peu les bases de bah, Raccoon City, les quelques espérances, elle dégénère, Voilà. Enfin, il faut lancer plein de nouvelles choses pour que la série, la série puisse perdurer sur encore euh, 10-20 ans. J'imagine que c'est leur en, en jeu et ça fonctionne très bien de jours puisque 20 ans plus tard, sort sort euh, le village. Et euh, d'ailleurs, dans une interview publiée par Capcom pour les 5 ans de la série, t'as Irox qui dit que pour lui, Code bah, Veronica devait vraiment euh, être, elle a toujours été approchée dès le début de sa conception comme euh, le début d'un nouvel arc. Donc il confère un peu ce, cette idée c'était vraiment le but. Et il a mis du temps à se finir. Hein. Ah bah ça... Et <rire> on va voir que pour ce nouvel arc, ils se sont lâchés Parce que quitte à partir dans une nouvelle direction, bah ils ont mis du paquet quoi, ils, sont, pas, ils sont, sont allés, on y va, on... on... Pas de limite, on se fixe pas de limite, on y va à 300% et ça se sent à tous les niveaux. Et on serait presque tenté de dire que en comparaison des trois premiers, bah ça part en couille On serait presque tenté de dire non, bah non, de je dire.
3: Que on peut y aller, hein. ça ouais. part en couille, c'est ouf enfin, J'ai suivi de loin les épisodes 1, 2, 3 et j'ai surtout vu des récaps, etc. T'as fait le 2 en remake aussi. J'ai fait le 2 en remake, mais... Celui-là, on est quand même à un niveau de... où wow Les gars, il... tu... tu sens que le mec, il avait une idée, on lui faisait. Ouais, ok, hein, pourquoi pas, euh, ouais, on verra ouais. plus tard. Ah ouais,
2: c est, c est, ce changement, il est visible dès la scène d'intro qu'on ouais. voit quand ouais, on lance clair. le jeu. Où il y a Claire qui est poursuivi par un hélicoptère et... C'est DMC quoi Non mais, mais c'est Matrix.
3: C'est une scène reprise à 100% de Matrix. Ah ouais. Genre la scène de l'hélico où elle court comme ça et ça pète toutes les glaces autour. Je mmh. veux dire, j'ai vu Matrix pour ce film. J'ai <rire> vu, enfin, vu Matrix tu voulais pour ce jeu. Le,
1: Je voulais comprendre le contexte oui, bah, de la création compris,
3: de ce jeu. Voilà, j'ai compris toutes les années 2000 au final. Mais c'était <rire> intéressant, mais... Voilà, Matrix a clairement influencé ça, et, ah ouais. et tu le sens à tous les niveaux, quoi. On va en reparler ouais, un bah peu de ce schématique d'intro juste après, bon
1: mais, euh, mais euh, oui, oui, clairement, euh, c'est Matrix. Et puis en fait, tu lances, tu as une, une musique ultra épique quand tu lances le jeu, enfin, tout de suite, genre waouh, c'est pas, pas le même délire. Et du coup, bah, déjà, un premier truc à noter, important, et qui, pour vous, euh, est évident maintenant, bah, comme vous pouvez le voir dans ce test qui se passe sous vos yeux bah, en fait, que Véronica met en scène Claire Redfield, la sœur de Chris, donc, euh, qui était déjà une des deux, euh, zéroïne, héroïne, enfin enfin, l'héroïne avec Léon, du 2. Et bah, rien que ça, ce n'était pas prévu dans le scénario de base, ah, <rire> ça, commence déjà, ça commence déjà de base, ça commence Parce qu'il faut savoir que du coup, le scénario a, en tout cas dans ses prémices, la première, la première ébauche du scénario, la grosse ébauche, a été écrit par Noboru Sige Sugimura, dont j'ai parlé plus tôt, qui était mm. l'auteur du 2, et Sugimura, juste après avoir bouclé le 2, il a pris un coup d'avance, et il s'est dit, ok, bah j'écris la suite tout de suite, voilà, je suis lancé, je sais ce que je, où je vais aller, j'écris la suite, ah, et et euh, attends, attends. Okay. laisse-moi dérouler. Et du coup, il écrit directement la suite. Il se pose pas de questions et euh, ferrand fait rendre la suite. Héro euh, 2 et Code Veronica. Il y va. Et euh, avant même que le développement du dos soit fini, hein, il y va. Il est vraiment à fond. Et cette suite met en scène Jill Valentine.
0: Ah.
1: Et bref, en fait, bah, Zuguimora il veut que ce soit Jill l'héroïne de Code Veronica. Okay. Sauf que contre son accord, lors de la session d'enregistrement d'une des cinématiques. Euh, de euh, Resident Evil 2. Camilla, il improvise et il implémente un petit cliffhanger euh, à la fin du 2. Et en gros, c'est Claire qui dit un truc du genre Mon aventure n'est pas terminée, il faut que je parte à la recherche de mon frère Chris, et voilà. Et du coup... Euh... T'as la gueule que tu dois tirer, mon <rire> <vos> gars <rire> tu, fais, tu fais ça, tu fais...
0: de moi Et,
1: mais... et, et euh, Camille, il raconte sur Twitter que Sugimura, quand il a découvert ça, et il, il a pété un câble. Ah. Il a fait gros, qu'est-ce que t'as fait Pourquoi tu fais ça C'est pas du tout prévu. Ah. Pourquoi, tu, tu... Et, apparemment, il aurait crié dessus, genre vraiment, tu vois. genre Il ouais. serait vraiment vénère en mode, parce que du coup, putain, ma cause du il faut que je change tout le scénario de, de la suite, là tu pètes les couilles. genre <rire> Parce que du coup, en fait, euh, tu pourrais dire que, bon, alors, on dirait, en raison pour Jill, elle était vraiment l'héroïne de Resident Evil 3, mais pas mmh. le même, euh, du coup, jeu. Euh, ça, il faut pas anticiper, le mec, tous les délires qu'il avoir dans le développement. Oui. Euh, mais on pourrait croire que ça ne change pas grand-chose de juste changer d'héroïne, tu vois, en euh... soi... Oui, mais tu... en fait, non, parce qu'avec Claire, arrive aussi la problématique de Chris, et beaucoup d'éléments doivent s'ajouter euh, à ça, dans un scénario qui est déjà assez touffu. Euh... Oui, on peut dire ça, il est touffu. Mmh. <rire> parce que du coup, euh, Claire, elle vient avec Chris, et du coup, c'est plein d'autres problématiques qui doivent s'implémenter ça va être dans un scénario, bah, qui a à la base, n'était pas prévu pour accueillir tout ça, quoi. D'ailleurs, en fait, c'est un truc qui anticipe euh, des problématiques à venir, <rire> éventuelles. Et du coup, de quoi nous parle Code Veronica Donc, pour faire un petit point de synopsis de quoi ça parle, nous sommes en décembre 98, bon, vous savez pas, <rire> on est actuellement en décembre 98, donc un peu plus de deux mois après les événements de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3. Mmh. On suit donc Claire, qui, comme a la fin de R2, part à la recherche de Chris, et que ce tour de crise à ce stade-là, ben on sait juste qu'il est parti en Europe pour lutter contre Umbrella. Alors comment, pourquoi bon, bon, il est parti. En fait. Il est parti, là. Voilà. Oui, donc... ça pas non plus. Oui, c'est clair. Et dans Salut. la cinétique d'intro, que vous avez commencé à décrire, on la voit donc dans les bureaux d'Umbrella à Paris. Oui, c'est à Paris, c'est chelou. C'est à Paris. Oui. <rire> en train de courir pour échapper au tir d'un hélicoptère et de nombreux ennemis qui la mitraillent. Mm -hmm. Et elle ce se sert de ces deux putains de gros guns pour faire exploser les hommes d'Umbrella en tirant sur des barils explosifs. Elle est hyper badass, elle saute partout. Enfin, Et au
2: final, il la capture. Et au final. Avoir essayé
1: de la buter pendant. Euh... Ouais, de la buter pendant. Euh... Il oui,
3: y a un mec <rire> qui arrive derrière, coup de crosse dans la tête, et, et il la si, capture. on se retrouve sur une île euh,
1: plus tard. Exactement. Et donc, c'est une scématique qui est ultra action, et franchement, c'est très inspiré de matrice comme vous l'avez dit. Ah et euh, moi, j'ai rien que c'est clairement dans un style qui s'approche de ce que sera David McRae. Donc, on voit un peu que, bah, en oui. parallèle, Camilla est en train de se faire David McRae. Enfin, c'est oui. dans le délire. Hein. Et, et ça devait être ville 3 ou 4. Tu vois, hein. oui, oui, ça oui. devait enfin, ils les... étaient en tous les cas partis pour euh, partir en couille. Et sorti quand, même En 2001 donc bah il y a un an de plus que Veronica sur Dreamcast quoi et en fait pour prendre un peu d'avance sur le test de 4 qui est en tout cas dans dans longtemps c'est où là à la base devait jouer tu devais jouer Léon et euh, c'était Dante quoi, genre oui, oui. <rire> Léon oui. il avait son épée et ses deux guns, fin ah, <rire> ouais, ouais. <rire> et moment ils se sont dit hm, on est parti en couille. <rire> <rire> ouais. le, le jeu est très aérien hein. ouais, ça, va, ça va trop loin tout ça <rire> Peut-être euh, que t'es une belle saga finalement <rire> Peut-être. Ouais, ouais. Tu imagines si c'était vraiment Lyon Enfin, la saga ça aurait été euh, <rire> Bon, ah, un délire. <rire> ouais,
3: bon, est-ce que ça aurait été plus que ce qu'on a maintenant
1: et voilà, en gros, ce, ce délire de ultra Action ne nous quittera pas, en tout cas dans la cinématique, de tout le jeu. Parce que déjà là, quand tu vois les trois pro quand tu sors des trois premiers, qui est ta cinématique d'intro, en fait, qui n'est pas quand tu fais New Game, hein, mmh. qui est là quand tu lances le jeu. Tu lances le jeu, tu te fais acquérir ta musique d'action et tout, cette cinématique qui, wow, enfin, je pense vraiment à l'époque, elle te fout une claque. Ah oui, oui. En 2000, tu achètes un Brinkcast, tu as ce jeu, tu prends une claque, la claque de ta vie. Enfin, il n'y pas de cinématique aussi stylée sur la PS1, etc. C'est genre euh, révolutionnaire. Et c'est avant plein d'autres... Alors, tu as MGS, tout, mais c'est pas des... MGS a beau avoir une narration incroyable et des très belles cinématiques sur PS1, c'est pas ce niveau de mise en scène évidemment. Alors ouais. MGS2 fera mieux évidemment ouais. un an plus tard, c'est euh, indéniable, mais je veux dire en attendant, bah, c'est ça.
3: <rire> et même en termes de réel, il hein, ouais, hein, y, y a tout qui joue, c'est puissant.
1: Moi je pense que je. Enfin, à travers ça, je, je peux revivre, en replongeant de moi ce que je pensais à l'époque en 2000, quand j'avais un peu moins de 10 ans, ouais. eh ben, que vraiment. Euh, bah, je peux comprendre le ch choc que ça a pu être à l'époque, genre cet effet waouh de, de cette cinématique d'intro qui t'en avait plein les yeux en mode « Réoncémine, c'est du budget », quoi. Oui. Ça <rire> dépote, quoi. Genre, euh, c'est la nouvelle grande saga d'action et les épisodes sont immanquables, tu vois. Donc, je peux comprendre euh, le choc et de nos jours, bah il y a toujours un choc, mais c'est un peu le choc inverse, quoi, genre. <rire> ça,
3: ça, a, ça a un peu pris de coup dans l'aile, mais tu, tu viens de dire un mot qui est important, tu viens de dire « action ah, ». parce oui, qu'on oui. va vraiment rentrer sur ça euh, plus tard dans la oui. série avec le 4, etc., mais déjà le 3, T'as un peu oh, plus d'action, ouais. Voilà. C'est déjà soft.
2: Déjà le 2, en fait, au final, c'est de bah, plus en plus accentué. Oui, oui, c'est de oui.
3: plus en plus accentué. Mais là, on va vraiment commencer à y rentrer.
1: Alors, en termes de gameplay, on reste, dans euh, la même, on reste. Euh, dans la même on la même reste à même vibe, y... si un peu plus, effectivement, ouais. que R 3 euh, pas, pas beaucoup plus, mais un peu. Il y a peut-être un peu plus d'ennemis, quand même. tu vois. Mais en même temps, on est sur PS2, il y a plus d'ennemis, tu peux afficher. Bon, enfin. Et du coup, il y en a un peu plus, mais c'est surtout, c'est les cinématiques. Les cinématiques, elles ont un gap d'action qui est alors monumental. quoi. Ça, c'est indéniable. Et donc, bref, on revient un peu au synopsis. Euh, Claire est malencontreusement capturée, oh non, et elle est envoyée dans euh, un centre de détention d'Umbrella, qui, le savez-vous, se trouve sur l'île de Rockford, qui se situe dans l'océan Astral. Moi, je ne savais même pas ce que c'était l'océan Astral. C est, c est... On l'appelait avant l'océan Antarctique petit, c'était son nom du coup, ouais. mais maintenant c'est plus son nom, sachez-le. Mais... <rire> donc voilà. Donc on est bien loin de Paris, hein. je comprends pas trop le chemin. Euh... Ah, si tu t'endors tu... à Paris, tu te réveilles dans le l'océan astral, enfin c'est un soirée qui tourne mal. C'est Et donc, euh... c'est une île Paris. qui est évidemment contrôlée par Umbrella. Oh, ça, alors. Quelle surprise Et quand Claire se réveille dans sa cellule, comme par hasard, l'infection zombie s'est répandue ici aussi. Ah mais alors, mais franchement, il bon, est oh, bon, pas bon. De me dire, hein. C'est comme, si, comme si le nom d'Umbrella <rire> était <p> maudit. <rire> c'est comme si surtout, euh, les héros, quand ils vont, il bah, y a toujours un truc qui commence, quoi, genre... Euh, voilà. ça les, avant, il n'y a pas de problème, ils arrivent... Oh non <rire> Et puis ils arrivent toujours au début de la merde. Ouais. Tu sais, ils sont jamais... C'est... Voilà... Hein, euh... Alors, juste dans le ah, 1, c'était pas le début, du coup. Ça, oui. Tu vois, eux, ils arrivaient parce qu'il y avait un problème. Mais le 2, par contre, à pas du de 2, c'est toujours quand ils arrivent, c'est la merde. Bon, voilà. Euh... Quand Claire se réveille dans sa cellule, donc où il y a cette euh, invasion zombie, euh, son geôlier euh, la libère et l'aventure commence. Euh, la voici désormais livrée à elle-même dans, dans un environnement tout sauf accueillant, c'est une prison infestée de zombies, bref, il euh, y a mieux pour se réveiller quoi. C'est ce qu'on voit là. ce qu'on voit actuellement. <rire> et maintenant on va parler des multiples intrigues de Code Veronica. alors parce que si les anciens, euh, ça c'est le point de départ, et si les anciens à ils avaient un point de départ simple et ont resté sur des intrigues simples un peu tout le long quoi, ça n'empêchait pas que le scénario pouvait être bien, dit beaucoup de bien de scénario de Resident Evil 2, si vous n'avez pas vu notre test. Mmh. Et bien du coup, à partir de ce moment-là, se posent plusieurs questions. Euh, où est-ce que se trouve exactement clair Quels sont les mystères qui entourent cet endroit Comment l'infection s'est déclenchée ici Parce que bah, finalement, il n'y a pas trop de raisons tu vois. Et surtout, il y aura des réponses à ces questions. Et en fait, ce n'est que les prémices d'un scénario qui cache de très nombreuses intrigues, bien plus que dans les épisodes précédents. Donc je vais commencer par le premier gros focus de scénario qui est la famille Ashford. Parce que c'est probablement l'élément canonique le plus important de cet épisode. C'est le, 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 la partie du scénario qui est la plus riche en retournement de situation et en information sur l'origine d'Umbrella et de leur recherche, leur but, etc. Et c'est foisonnant en termes de lore et vraiment énormément de choses. Et on va tâcher d'en dire le moins possible si jamais vous voulez jouer au jeu, parce qu'il y a quand même vraiment de, de bons trucs à découvrir. C'est la partie la plus intéressante de l'histoire, vraiment. Hein. Ah, bon. oui.
3: La famille Ashford en tout cas est liée à Umbrella. C'est ça. D'une grosse manière. C'est une des familles fondatrices si je me oui, trompe oui, pas. C'est voilà, euh,
1: va... même euh, la, la, un ancêtre qui a créé voilà, euh, voilà. Bon, et, donc, dire,
3: voilà. Et, euh, et donc à partir de là ça va aussi être recoupé les informations avec les premiers épisodes de potentiellement comment on en est arrivé ouais, voilà. à André oui. aussi
1: puissant. Et puis même tu vas chercher aussi à comprendre bah, qui sont les Hachforts, quelle est leur histoire. Et, là, et du coup l'intrigue est la suivante, c'est que très tôt dans le jeu, on l'a pas encore vu mais on va y bientôt y arriver, Claire quitte la prison, on est déjà plus dans la prison, et va aller dans les hauteurs de l'île, dans le terrain d'entraînement militaire, et dans le manoir des Ashford. Donc c'est la famille qui dirige l'île, parce que on y va au manoir, d'ailleurs. On, on y va au manoir, là. Et. Un euh... C'est une. <rire> bon, les nikis, leur merde. <rire> et en gros, c'est une longue lignée aristocratique qui a beaucoup investi dans la science et, euh, bah voilà, dont, euh, dont il y a eu beaucoup de grands génies euh, dans cette famille. Et l'un d'eux a fondé Braille Corporation. C'est ça, alors, un manoir
0: résidentiel. Euh... J'ai
2: jamais vu.
1: J'ai jamais vu des manoirs dans cette série. C'est la première fois. Et voilà, il y a le manoir de Spencer, maintenant il y a le manoir des Ashford. Mais dans le lore, il fait sens. Cela dit, oui, 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 pas oui. à dire qu'ils ont bien intégré ça dans, dans l'histoire, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, du coup, quand on commence à. Donc voilà, on, on écoute tous ces liens. Et au sein de cette famille d'aristocrates, des Ashford, de, 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 de et on va surtout s'intéresser à Alfred et Alexia, qui sont deux jumeaux. Euh, qui sont donc les plus, deux plus jeunes membres de cette famille et surtout en fait qui sont un peu les seuls survivants puisqu'ils sont orphelins quoi, ils ont plus comme parents vivants et c'est eux qui dirigent du coup euh, la famille et donc du coup c'est eux qui contrôlent l'île en particulier les recherches qui sont menées sur place c'est eux qui, qui gèrent quoi et on, on apprendra euh, au fur et à mesure que Lexia est quand même quelqu'un de très très intelligent on dira... on met oui. assez longtemps à, à la voir et il y a beaucoup de mystères qui, qui, qui l'entourent donc euh, il semblerait qu'elle soit euh, aussi intelligente voire plus que son illustre ancêtre Véronica
3: Véronica, je suis forme. Qui, donne
1: voilà, qui donnerait son nom au jeu. Alors, vous avez fait le lien, on imagine. On sait peu de choses sur elle, euh, mais on comprend que quelque chose ne tourne pas rond à son sujet, quoi. Vous le verrez, il y a plein de retournements de situation euh, vis-à-vis d'elle. Et on sait par contre qu'il y a quelque chose d'assez malsain dans sa relation avec Alfred, <rire> parce que <rire> un, un des premiers trucs qu'on voit dans le jeu, c'est une vidéo de deux, ils ont genre 10 ans, et sont en train de s'embrasser. Hashtag malaise. Ah ouais, putain j'avais oublié. Alors ah.
3: donc, euh, ils s'embrassent, ils mutilent des insectes et tout. Enfin, Ça je me rappelle ouais. qu'ils mutilent et ils mutilent des
1: insectes. Tu vois choqué mais par contre le, ils s'embrassent, ils se roulent bon, euh, des pelles. Oh, ouais. Comme ouais. tous les jumeaux quoi. <rire> <rire> Classic shit. <rire> 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 Ne se prononce pas, <rire> ça ne prononce pas. Je ne participerai pas à cette course. <rire> je te laisse te débrouiller tout seul avec ça. Comme si sa copine était elle-même une jumelle d'un jumeau. <rire> Donc ça peut poser problème sur de révélations. Ah bon. Donc voilà, euh, en revanche, même si on verra à Alexia très tard, euh, on verra très tôt Alfred lui par contre. Oui. Et euh, il apparaît vite comme un gros dégénéré, s'il <rire> est complètement cinglé et ultra extravagant. Oui. Et, et enfin, il est sur le pète le mec. Genre, il arrive, il hurle, euh, il rigole très fort, il, se prend pour, il est habillé n'importe comment. Enfin, tu vois, enfin, il est, il se prend euh, pour Napoléon. Enfin, je sais pas. forcément enfin, c'est. Bah, c'est le roi de l'île. C'est le roi. Enfin, oui, si
3: littéralement, enfin, euh, la tel queen qui nous, est, il va nous être présenté dans pas longtemps. C'est le roi de l'île quoi. Ouais. C'est le, le mec. Il a sa carabine comme à l'époque, tu vois, pour oui, te tirer dessus. C'est vraiment l'aristocrate, démagogue à souhait qui en plus ne doit pas avoir trop de personnes pour lui dire non à son service. Ouais, c'est lui qui dirige l'île et c'est comme ça quoi, donc il est tellement là-dedans et en plus tu sens que comme tu disais il y a un problème avec sa sœur donc déjà de base dès les 10 ans tu sens qu'il y a un souci mais qui ne s'est pas amélioré avec le temps non plus. Quoi.
1: Exactement. Et, euh, et, et c'est un personnage complètement fou. Enfin À l'époque dans la série, t'avais pas des personnages comme ça. Et pour moi, ça annonce les genres de personnages un peu fous qu'on aura dans la suite de la série. Mmh. Notamment Salazar dans Rentonville 4, et, etc. Moi hein. bon, ça a c'est un personnage qui m'a marqué, quand j'ai fait le 4 à l'époque, parce que genre complètement perché tu vois. Et, euh, et bah là je vois, ah oui ok, je comprends comment on arrive à, à la suite. J'étais déjà là depuis longtemps en fait finalement. Et en tout cas, il est vénère car il est persuadé que c'est toi qui a déclenché l'attaque. Il parle d'une attaque. Quelqu'un a attaqué l'île, et c'est parce qu'on a attaqué l'île que du coup, bah, malencontreusement, les zombies, bah, sont, les zombies apparus. sont apparus parce que bah, je sais pas, euh, un, peu, un truc a explosé, le virus s'est répandu, c'est parti en couille. Et du coup, il pense que c'est toi. Genre parce que en fait, depuis que t'es arrivé, on est arrivé sur l'île, et depuis, euh, les zombies arrivent. Donc, en gros, euh, bah non, euh, mais
3: moi, j'étais au fond d'une cellule, j'étais. Bah grave, <rire> ça.
1: Et donc, bah nous, en tant que joueur, on ignore toute cette attaque, on n'en sait rien. Donc du coup, c'est aussi un des mystères. Donc voilà, dans l'ensemble, euh, pour résumer un peu sur les Ashford, et vous pourrez donner votre avis dans la foulée, c'est vraiment le, le, le point le plus complexe et le plus intéressant et le mieux écrit de ce scénario. Mmh. Alors c'est pas sans petits égarements évidemment, mais, mais euh, les multiples rebondissements qui auront font sens, moi j'ai été surpris plus d'une fois, et c'est vraiment cool d'en apprendre euh, un peu plus petit à petit sur tout, euh, bah, tout l'historique de tout ce qu'ils ont fait, sur leurs expériences, sur les liens qu'ils ont entre eux, et enfin euh, il y a beaucoup de choses qui sont très très bien quoi.
3: Ah non, mais je suis d'accord, ah, je trouve fou. que c'est la partie la plus intéressante du scénario, la partie un peu micro, c'est-à-dire mm -hmm. que ce qui est au sein de cet épisode. Euh, comme tu disais, il y a beaucoup de rebondissements, et en fait, il y, a, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, et alors, ça aurait pu être mieux traité. Déjà, pour l'époque, dans la façon dont c'est traité, c'est pas trop mal. Oui. Euh, bon, après, c'est pas forcément aidé tout le temps par une réalisation un peu de série B et par un doublage de série <rire> Z. D'une lettre encore plus loin, mais enfin, euh, voilà. Donc, on est quand même sur un truc où... C'est pas désagréable, c'est plutôt même assez intelligemment fait, je trouve. Et, euh, et ça m'a bien tenu en haleine jusqu'au bout. C'est cette histoire d'ailleurs qui m'a poussé à continuer, oui. euh, plus que d'autres euh, embranchements scénaristiques <rire> non, qui vont arriver. Qui vont
1: à parler dans la suite. Ma foi,
3: <rire> mais je trouve que non seulement ça se tient bien, mais qu'en plus, voilà, c'est intéressant. Et, euh, et par rapport à ça, comme tu disais, de nombreuses surprises ou des moments où, même si tu t'y attends un peu, le jeu sait quand même jouer ouais. de ses codes. Et, euh... mmh. euh... Et euh, réussit à retomber euh, sur ses pattes, euh, malgré, je trouve, un final peut-être un, peu euh, voilà. ouais, <coughs> un peu trop extravagant pour son propre bien.
2: Oui, non, je suis d'accord, c'est clairement le, le point le plus intéressant du scénario aussi. Vous avez tout dit. <rire>
3: point. Oui. Il, il, il se chauffe ben... pour le point le moins euh, intéressant. Non, non mais
2: j'ai rien de, rien de plus à ajouter. C'est vrai que c'est le point intéressant euh, du, du scénario, notamment parce, parce que ça ajoute au lore par rapport à Umbrella qui n'est plus euh, un truc qui vient de nulle part, mais qui ouais. commence vraiment à avoir une existence propre. Et donc ça, c'est intéressant. Après, le personnage d'Alfred, <rire> vas-y qu'elle Quel enfer enfin, <rire> Il est... Il y a pire. Il y a pire quand même dans le jeu. Oui,
3: oui <rire> on va y arriver, on va y arriver. Pas
2: dit qu'il n'y avait pas pire, mais <rire> franchement, non, il n'y Alors, autant le personnage euh, d'Alexia, de... d'Alexia je trouve que c'est OK. Enfin, ouais. ça Alexia est vraiment bien, je trouve. Ah ouais, je trouve aussi. En elle... fait,
1: elle a, elle, a, elle a des moments où vraiment elle l'impose.
2: Ah oui, oui, Après, ça arrive plutôt vers la fin du jeu et de manière générale, c'est globalement plus réussi. Mais par contre, toute la première partie du jeu où tu ne payes que Alfred, c'est parfois un peu compliqué, quoi. Que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de...
1: Il y a juste à un moment donné où Alfred, du coup, il y a un petit peu de retournement avec lui qui le rend d'un coup vachement plus intéressant. Ça, c'est
3: vrai. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, bah oui. Tu euh... parles en connaissance de cause oui, de voilà. ce truc là en fait.
1: C'est vrai qu'au début, à chaque fois, je voyais Alfred, j'en pouvais plus, quoi. Notamment on va, je sais pas, quand est-ce qu'on le verra, on le verra au bout d'un moment, mais, mais euh, c'est vrai qu'au début, euh, quand tu le vois, tu fais genre, ok, c'est ça le méchant a pas du pas, jeu.
2: Il y a pas mal de trucs euh, malsains autour de, de tout ça, et il y a plusieurs révélations qui, qui retournent la situation plusieurs fois. En fait. hmm. C'est ça. Et donc ça, ça, vraiment, ça rend vraiment le truc intéressant et c'est plutôt...
1: Euh... Mais en fait, tant que tu n'arrives pas à ce moment donné où le saint bah, euh, oui. il se révèle finalement et montre qu'il a plus à t'apporter que ce que tu pensais à la base, au début, es genre, oh j'en peux plus, au... tous ces personnages de merde... Au début, c'est
3: juste un fou qui est, <rire> c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, voilà. Oui. Mais bon, ça, ça va au-delà, c'est... Oui.
1: Oui. Mais du coup, euh, vu qu'au début, on n'a pas que des meilleurs personnages, et ben, ça va pas aider. Ben... Euh, en gros, il y a aussi euh, tout ce qui est recherche de virus, tout ça, c'est tous les jours des points qu'on aime bien, tu vois, c'est aussi ce qu'on aime bien dans, dans R2, tu vois. Du côté les recherches, Barkin, machin. Bah en fait tu retrouves ça avec les Ashford finalement et mmh. ça c'est cool. Et euh, leur présence euh, renforce les thématiques familiales de Stopus, puisqu'on a un frère et une sœur les Ashford, mais aussi euh, les deux Redfield Chris et ?— et Chris et, <rire> <'est ré> <rire> <rire> se et, euh, et aussi on a aussi tout d'autres thématique familiale avec la plus père-fils avec le prochain personnage dont on va parler puisque le deuxième gros point de l'histoire et ben c'est notre fameux qu'on a vu dans ce test Steve Burnside et c'est là que vraiment ça commence à se gâter. Oui bon Steve c'est
3: c'est quand même un peu compliqué à plusieurs niveaux. Euh... oui! Euh, parce bon, que en fait. Oui. Ouais, tout le personnage en fait. Vas-y, vas-y, je te, je te lance. Oui,
1: après, tu vas tu vas, je vais amorcer <rire> et tu vas prendre le relais. Ok. Oh, je sens sais, je sais que t'as des trucs à dire. Ah, les... Donc, <rire> Steve. Mon dieu, Steve. Donc, rappelez-vous. Oh, Steve. <rire> on l'a fait de O'Barry dans oh, Barry. Ah, voilà yes, le Ah, yes, il l'a fait voilà, dans ça... bah moi, je préférais largement ça que Steve. Parce que rappelez-vous, dans les précédents Oriental les héros étaient toujours accompagnés d'un acolyte. On avait Barry. Enfin, Jill avait Barry, Chris avait Rebecca, Léon avait Ada, Claire dans le 2 avait Chéri, et euh, Jill dans le 3 avait Carlos. Et Claire dans Que Veronica a putain de Steve quoi.
2: Ça fait relativiser le charisme de tous les précédents.
1: <rire> Ça c'est clair, parce que franchement c'est le pire acolyte de la saga jusque-là, il euh, est horrible, tout simplement. Euh, Vas-y. Vas vas non
3: mais fin, Steve c'est abusé. c'est... C'est vraiment le, le, le Californien, c'est le mec, c'est le surfeur, tu vois, qui est débarqué de sa... S'il te plaît, s'appelle
2: sa... Burnside. Quand même.
0: Ouais.
3: <rire> non ah, mais vraiment. Mon nom et... déjà va pas. Parce ouais. qu'en fait, il y, y a plein de choses qui va pas avec ce personnage, c'est que l'écriture en général du personnage est super lourde, mais son doubleur, tout ça, oh. tout est méga est relou quand je disais.
2: Introduire qui c'est. Alors
3: ouais, bon Steve, donc c'est un mec, on l'a vu tout à l'heure, c'est on l'a vu deux fois même jusque là, c'est mmh. lui qui au départ. Il te voit arriver, qu'est-ce qu'il fait Il met le faisceau de lumière sur toi, il tire dessus, tu tires deux coups de flingue et après il fait Ouais, wow, wow, arrête Pourquoi tu me tires dessus Mais euh, boloss <rire> <rire> Tu sais quoi, connard avant Et après il fait <rire> Ah ouais, mais t'es juste une femme en fait Non mais t'inquiète, c'est pas très grave, moi tu vois, je, je suis radical, man Putain, et vraiment, c'est un les,
1: Laisse faire les hommes Voilà, c'est un mec <rire>
3: qui s'est retrouvé là aussi, qui dit avoir été capturé par Umbrella, mm -hmm. qui s'est retrouvé sur l'île et maintenant qui est un petit peu dans la merde parce qu'il y a énormément de zombies, qui semble. Plutôt bien se débrouiller de la façon dont il le fait passer, hein, mmh. voilà, il dit, euh, ah tiens, je te file un flingue, etc., tu gardes ça parce que Dans ça en fait, sera utile, meuf. Tu, tu
1: passe un flingue, tu vas voir, tu vas t'en sortir, voilà. allez, moi, je me casse, je peux pas, comme, pas et, avec une meuf. Et hein, si hein. vous avez pas fait, fait le
3: jeu, la façon dont on en parle, me là, c'est vraiment, c'est vraiment <rire> la façon dont il parle, c'est vraiment le cliché du surfeur, quoi. C'est pas un tout petit peu, mais... Voilà, c'est le mec plus, hein. qui, qui se croit trop cool à tous les niveaux, mais qui est misogyne à un point pas possible, c'est vraiment
1: des trucs qui a le moins bien vieilli, ça en ouais. plus du jeu. Je pense jeu... qu'à l'époque ça m'aurait pas du tout choqué mais de nos jours ça choque.
3: Ouais non mais même il y a. Je
1: et... <rire> n'ai <Non, rire> pas dit ça Non. non, non. <rire>
3: mais au-delà de ça, enfin tout le personnage est compliqué. Et je parle au-delà de ça, il y a son histoire même qui est, qui
1: ouais, est attendue, même, qui est plate. Même, et même tout. sur le son histoire, En fait le mec déjà il passe sa vie à draguer clair, mais genre de manière hyper déplacée tout le temps. Non mais il est méga lourd. Il est méga et... lourd.
3: Et après, il y a des moments où. Mais c'est creepy as fuck, tu vois, c'est genre. Ador, il commence à lui caresser le visage et tu fais. Mec, oh <rire> tu l'as vu deux cinématiques, calme-toi en fait, il se rien passé. Il y a un nombre
2: d'années d'écart qui semble être. Euh... Alors je crois que dans Resident Evil, en vrai, il n'y a pas tant d'écart. Non,
1: elle a 19 ans clair et lui, il a 17
2: Ouais, c'est ça. Mais dans les faits, en fait, lui, il a plutôt elle est 17, et elle, elle 25, euh, 30 quoi.
3: <rire> ouais. Donc, c'est un peu... Ouais, non, c'est très compliqué, on va pas faire une fixette dessus, mais le personnage...
1: Non, c'est est juste qu'il est, il est... En fait, est insupportable, non. et dès que tu vois sa gueule, c'est juste horrible, quoi. Genre, déjà, Alfred, je te dis ça, mais en fait, mais Steve, c'est pire, parce que Steve... En fait, tu pouvais être pris dans le scénario Genre, il commence à poser des bases qui sont sympas, t'as une ambiance qui s'installe...
3: Même son histoire, il y
2: a rien...
1: Et puis d'un coup, t'as Steve qui débarque et qui gâche la fête, quoi, genre... Je pas ce fait là,
3: quoi. Oui, parce coup. que c'est vrai qu'en termes d'ambiance, il fout quand même un sacré plomb dans l'aile à l'ambiance. Bah oui, euh... Parce que jusque là, c'est lourd, c'est pesant, et lui, il arrive, il, il arrive avec des one-liners en mode euh, ouais, euh, moi je drague et ah, trucs là. comme ça, et tu fais, c'est je... pas ce que je veux dans mon Resident Evil en fait. Ah, c'est ça. une là. drague un peu lourde auquel je peux comprendre, mais que tout le personnage soit, sa personnalité soit centrée enfin, autour de ça.
2: Le dé au début du jeu en tout cas. Parce qu'après. Et ça évolue un peu Ça évolue un petit peu quand même. Ouais. Par contre, ouais. mais au début du jeu, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il bah, y a toute son histoire familiale qui arrive très tôt dans le... T'as dit que c'était réussi Non, c'est de la ah, merde. <rire> non, 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 non. c'est catastrophique quand tu commences en vrai. Quand moi j'ai commencé le jeu, et je suis désolé s'il y a des gens qui adorent ça, hein. vraiment... Voilà, c'est mon avis, vous allez être d'accord. Mais, euh, mais c'est vrai que quand je l'ai lancé, euh, déjà Steve, tu... Fais... Qu ce qui vient de se passer <rire> Première réaction et deuxième réaction derrière, c'est une cinématique avec, euh, avec enfin, qui concerne ses parents, etc. Enfin, son truc familial.
3: Et tu vois le truc arriver. À et c'est au-delà
2: de le voir arriver. C'est au niveau de l'acting, de l'écriture, il n'y a rien qui. A va, rien est qui va que, Déjà ah, est le personnage. Euh, la en soi, mise en soi, soi, Le toi, personnage, hein. c'est un mauvais choix de, de personnage, tu vois. De base. <rire> mais en plus donc, de personnalité, je veux dire. Mais en plus de ça, tu as son écriture. Qui est. Enfin, euh, t'as l'écriture et l'acting et tout, y a rien qui va. Et toi, t'es
1: là, mais je suis mais, mais le... qu'est-ce qui se passe c est, c est... Ça va pas du tout. En plus, en plus le pire, c'est que tu sens qu'ils essaient de te faire pleurer, limite. Oui. Ils sont là vote en fait, vas-y, c'est émouvant. Tu fais, gros, oh, non, c'est juste non, hyper gênant. Il et... y a une cinématique, surtout,
3: où vraiment, ils essayent de te mettre ah, ça oui. comme un, un climax euh, émotionnel sur ce personnage. Nous Donc avons, là, les deux, les deux jumeaux. Les deux jumeaux. Sur pelle maintenant. Voilà. <rire> mais euh, voilà, qui torture des animaux, surtout. Euh, aussi, pardon. Et. Euh, c'est trop peur. Ouais. non mais clairement, euh, Tu, tu, les... tu non, mais arraches les ailes. Ça en plus c'est la 3D des années 2000, oui, où vraiment euh, les, 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 les gros plombs sur les visages. Mais du coup, ouais, Steve, il y a un moment où ils, ils sont là vraiment en mode, c'est son climax émotionnel, c'est son moment de l'histoire. Tu vas pleurer. Et, et c'est déjà c'est très mal mis en scène. Ah, mais surtout l'acting, le mec qui est pas du tout. Il est genre vraiment il sortait de boîte de nuit. Et <rire> puis l'écriture. Et tu fais Oh là 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 Tu as caché ce
1: moment émouvant entre les Lannister là franchement c'est... Ouais non. Mais ah, ça en reste pas, frère. Ça
3: roule pas une pelle, ouais.
2: Hein. C'est bien ce qui me semblait. T'as tout inventé. De quoi t'as rêvé, gag Je sais pas. T'as des fantasmes chelous. Peut-être. Tu un peu bien <rire> <'air> quand même. <rire> enfin, je pense que ça m'aurait choqué quand même. Ouais. Enfin disant ouais, que je, vous aviez l'air
1: tous les deux persuadés... Euh... Ouais, il me semble qu'il y a un truc plus tard peut-être. Ouais alors, ouais, y a peut ouais, ou plus alors ça plus tard. se
2: trouve, ça se trouve dans la version euh, GameCube euh, slash PS2, il y a un truc qui a été retiré dans... T'es
1: sûr avant de jouer à la version X
2: bah, <rires> alors, Ce qui est dispo sur le PS Store là, il y a un truc qui a été censuré hein. Hop ouais. T as, t as <rires>
1: ah <rires> humanus, quoi, ouais. Enfin bon, ta crêpe par. Je regarde pour Emmanuel ce qu'on a. Mais bon,
3: en tout cas, voilà, tout, tout ce qui tourne autour de
1: Steve, ouais, sauf va... peut-être voilà, peut le climax climax en du perso. C'est ça. Ils ont, ils ont raté un personnage qui, qui aurait pu être bien parce qu'en fait euh, il est insupportable au début, à la fin il est mieux et en fait elle a toute fin son histoire est surprenante et vraiment marquante je trouve <rire> Et euh, du coup ça encore plus dommage parce que si tu raté un personnage nous lâcher, bon bah voilà ça... Mais en plus si tu rates un personnage qui à la fin est, aurait pu vraiment être vraiment cool quoi, genre parce que Ce qui se passe à la fin est pauvre là en l'occurrence, vraiment émotionnel quoi Mais pour ça il aurait fallu que tu sois attaché à lui avant en Tu, tu, tu imaginer qui... le, le même scénario mais genre euh, avec Léon Ouais Et alors là à la fin elle aurait été... Oufsime quoi Ouais c'est sûr du coup, là, ça fait que moi, cette fin-là... Bah moi, j'ai été choqué et surpris, mais après, c'est clair que t'as pas d'émotion, quoi. Non. Bon, mais, non. Euh, mais en fait, j'ai vraiment été... Ah ouais Vous allez là Putain, c'est bien.
3: Mais y a non. pas, pas d'émotion aussi, parce qu'on essaye de te faire vivre un truc à travers les yeux de Claire, etc., qui ne bah marche oui, pas, parce que, 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 que tu y crois pas, ah, en y plus, y à cette coup, relation. Comme euh, il... on l'a
2: dit, il y a une sorte de romance qui se développe et... Mais là, le, là, elle là Claire, Claire elle a fait là... la... la sortie des écoles, quoi, tu vois. C'est compliqué, franchement.
1: Ouais parce que Claire elle est un peu Je sous sais. le charme de Steve quand même, ah, bah c'est manquer de respect à Claire que de dire qu'elle peut être sous le charme ah, d'un mec comme lui quoi. C'est bon clair, quoi. surtout quand elle a eu Léon dans Fall. le
3: deuxième quoi. Mmh. Ah, elle bah, était pas
1: amoureuse de lui. Non deal, mais enfin tu vois, il aurait pu y avoir un, un jeu entre les deux. Il aurait pu y avoir. Non mais,
3: mais
2: c'est ça. Enfin, ça, enfin, ça, franchement oui. c'est vraiment, c'est Claire quoi. c'est C'est vrai que c'est décevant, tu te dis mais le mec c'est un boloss absolu et et, euh, et... son charme Alors après mars... ok tu vis des, vis des trucs ensemble et tout mais bon t'es sa maman déjà il, il euh...
3: cinq, honnêtement il vit cinq cinématiques et puis euh, en vrai il ouais mais bon
2: c'est des cinématiques un peu vénères tu vois je comprends que dans, dans l'adversité quand tu as te faire bouffer par des zombies et tout tu peux développer des relations plus vite que, en, que dans la vraie vie quoi oh, <rire> dans la vraie vie ouais. y a des fois il n'y a pas besoin de cinq cinématiques non plus C'est donc... <rire> vrai. Donc, oh, donc ça ça me choque pas à la tant que ça des école, bien,
0: bien. tu
3: veux nous en parler
2: <rire> laissez-moi tranquille avec vos idées tordues là vous le gardez pour vous <rire> Je ne veux pas participer <rire> mais, euh, mais ouais du coup tu vois c'est un peu euh... C'est dommage En fait c'est vrai qu'à la fin même ça va au delà de ça C'est que bon on peut pas trop en parler sans spoiler, mais bon, on est plutôt aux antipodes que de ce qui se passe dans, dans le jeu. Quoi. Ouais, clairement, clairement. Ah, enfin, il se passe ça. Ouais, c'est. <rire> <Yes,
0: Yes. rire> <rire>
1: c'est
2: pas vraiment ce que le jeu, il voulait
1: nous faire vivre. <rire> c'est ouais, clair. Donc voilà, euh, et encore, il y a le truc vraiment cool, mais juste après, il y a le truc où c'est un peu plus discutable encore, tu vois. Mais bon, ouais. Après, admettons. Ah oui, le terme. Oh. Oui, voilà. Bon, bon, un
2: peu plus discutable. Mm. Un peu plus, c'est carrément ah. ça bien, <rire> dur, discutable. Ça,
1: ah, c'est dur, c'est discutable. Je veux dire, par rapport à tout le reste que tu as ça n'a aucun sens. Quoi, <rire> oui, ça n'a aucun sens. C'est légitime le film, ils ont nom. Oui, c'est ce que j'y viens après. Tu vois, ah, et oui. du coup, euh, le troisième gros point du scénario, c'est Chris et Wesker. Donc, oui. parce que c'est une intrigue qui pourrait surprendre, parce que moi ça m'a surpris. Ah bah, surprend,
0: ouais.
1: <rire> ah. <rire> euh, parce qu'en fait, même, rien que la présence de Chris et de Wesker pourrait surprendre. Mais oui. en fait, le mec, il est sur le menu principal. Euh, <rire> Chris et Wesker sont sur le menu principal. Boulard, si tu ouvres la notice, ils sont t'explique qui c'est les gars.
3: Ah, oh. Alfred. ah bah attendez, je vais... Non, 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 non ah. c'est pas maintenant. Ah. Non mais... C'est ah, Steve. Euh...
2: Ah, oui, ah non, faut que ouais, tu remontes je le voir. le chercher d'abord. Ouais, il, ouais. Est,
3: ouais. Il, est, euh, il est dans la chambre d'après On va passer
2: en cinématique après quand on verra. Ouais ouais, ah, donc ouais.
3: Donc pardon, Chris et Wesker
1: Oui bah, Oko euh, bah voilà, ça, ça arrive, ils arrivent ça arrive assez tard, donc pour aller avec Kossiakomazpo, ils sont sur la dormue principale. Ouais, et puis c'est assez connu euh... là, non, je pense. Moi je savais pas, mais je savais pas du tout ouais. enfin, on s'adresse
3: surtout aux fans de la saga ici oui oui c'est clair
1: quoi. mais c'est pas grave hein. quand je l'ai vu sur le sur le menu je fais ah y a la crise de dedans, ok je savais pas <rire> bon bref Kevin euh, Veronica du coup marque le grand retour de Chris qu'on qu n'avait pas vu depuis le, le 1 et il revient tel un trou American hero pour sauver sa sœur et en plus de sa sœur, bah, il va devoir se taper contre son ennemi juré, Albert Wasker. Mais attends, il était pas mort dans le... un 1 ce mec-là Eh ben non mmh. <rire> il... mmh. Par un miracle, inexpliqué Et il est encore en vie. Et là,
0: niveau
1: intrigue, c'est complètement flou. Euh, on comprend qu'il euh, qu ne fait plus partie d'Ombrella, Wesker bien sûr, pas mmh. de ça. Euh, on comprend qu'il a fondé sa propre euh, société et qu'il a son propre but sur cette île, et surtout qu'il est grave énervé contre Chris, et qu'il a envie de lui faire la peau. Alors qu'en fait, bon, concrètement, si tu jouais Jid, dans hein, c'était pas Chris. C'était pareil.
3: <rire> voilà. Mais ils, ont, ils sont partis du principe que c'était Chris.
1: Bah du coup, visiblement, ouais. Et du coup, c'est là que ça part en couille, parce que Wesker, eh ben, bah, il a des super pouvoirs chelous de ouf. <rire> Super force, super vitesse, super mouvement d'arts martiaux. On est en plein dans Matrix. <rire> C'est euh... nul.
3: <rire> Franchement. C'est Matrix quoi. Tu non, non, mais quand, honnêtement, quand ça arrive, tu sais, t'es dans un lore plutôt sérieux, avec une histoire familiale un peu chelou, borderline, tu vois, des thématiques malaisantes. Et t'as Wesker qui arrive et qui commence à te faire des pirouettes dans tous les sens de n'importe quoi, d'esquiver en slow-mo avec un manteau noir, les lunettes de soleil de Matrix. Je te propose qu'on contemple Steve. Allez, vas-y, je Looks
0: cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. But let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Bon, oh là.
1: mon Dieu Voilà, bon, c'était soft en plus. Hein, oui, ouais. oui c'était soft. Mais même Claire était à côté de la plaque. Ouais. Genre, elle joue parfois bien sur la crise. Ouais. Mais euh, des fois, euh... non. <rire> tu sens qu'on est encore au début ah, des ouais. années 2000 quoi. Quand elle
3: des... doit jouer le fait qu'elle est amoureuse de Steve.
1: C'est ça tourne mal Y'est ouais. Steve l'enculé genre il est tué mmh. es sauver la vie C'est euh... <rires> le mec euh...
2: Ah non non je garde les pistolets dont t'as besoin pour continuer à progresser dans ta quête Je m'en bats les couilles Allez, hein. À dit... moins que tu
1: me donnes un vrai JuJu automatique Tu peux pas, pas juste vous balader cool. ensemble et vous ouvrir la... les bonnes portes ensemble de casser les couilles j'avoue d'un moment Non après... faut rallonger la
3: durée de vie <rires> Mais euh... mais bon tu parlais du coup de, de Wesker Ouais ouais de, de Wesker ouais. Encore une fois on disait Matrix c'est vraiment ça J'avais jamais vu Matrix avant de voir le jeu
1: Ah on a, on a Alfred et on a tout le monde là c'est on remet les cimètes
0: How dare you interfere
3: with my operation?
0: What are you talking about? You let yourself be captured so you can lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? <laughs> you must be one of Umbrella...
1: Et tu vois, quand t'enchaînes style avec euh, d'un coup euh, Alfred, euh, toi quand tu commences ton jeu, tu fais wouah.
2: Le, le jeu est un peu complexe.
1: Hein. Ouais. <rire> au niveau scénario. Après, il... je pense que si tu connais, que tu refais, bon, tu sais, tu vois. Mais, ouais. mais alors, au début, euh, les doutes s'accumulent, tu vois. Et encore, t'as pas encore vu Wesker, ça a dû. Ça.
2: Mais Wesker, à la limite, enfin moi je sais choque pas parce que j'ai l'habitude de le voir comme ça, Wesker. Tu vois. Après, ouais, Wesker, ouais, t'as fait, 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 fait,
3: fait 5 t'as fait 4, 5. Mais c'est cet épisode-là où ça commence à déraper. Ouais,
2: alors, clairement, il était pas comme ça avant, mais en même temps, on l'a jamais vu Wesker quasiment, on le voit juste à la fin du 1, tu vois. Donc. Euh, oui, bah, bah, tu Sinon, bah. globalement, enfin, au début et à la fin de Resident Evil 1, sinon, c'est pas un personnage qui vise vraiment dans l'or encore. Donc, c'est ouais. vrai que le voir comme ça, tu ouais. fais bon, c'est chelou, ok. Mais à la limite, je préfère un, un Wesker euh, qui est quand même relativement charismatique si t'accroches à son délire. Ouais. Par rapport à ça, quoi.
3: En <rire> fait, moi, ce, moi la règle, euh... le truc où j'ai ouais. pas accroché, c'est qu'on essaye vraiment de te l'implanter comme le prochain méchant, le gros méchant, quoi. Oui, Vraiment, bah... plus qu'Umbrella, euh, bah... qui est une menace pour le joueur, on va dire, lui, c'est une, une menace pour Chris, sa famille, etc. Par
1: bah, contraire, moi, c'est ça que j'aime bien, parce que euh, vu que la, la saga doit s'étendre à ce stade de l'histoire, enfin de la saga, on doit réfléchir à la suite. Donc là, on te raconte une histoire, mais on veut te faire montrer que, bah, Albert Wesker sera le fil rouge entre les prochains épisodes, quoi. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui va se passer, hein, oui, mais, et du coup, euh, on, là, c'est juste son introduction dans ce jeu, on te rappelle qu'il est nouveau en vie, a ses pouvoir chelou, et, en vrai, du coup, il est ultra kitsch, mais, en fait, moi, je l'aime bien, parce que cette partie-là, en fait, du... enfin... C'est too much, mais genre, bon, Et c'est. Si t'acceptes le côté série B.
3: Ah, série Z. C'est pris fou le premier degré en plus. Vraiment, le, le jeu est tellement sûr à 100% de ce qu'il fait, de ce qu'il raconte, etc., qu'il qu te le dit en plus avec une un aplomb tel oui. que. Voilà,
1: c'est ça, ça, ça qui est bien, parce que du coup, il, il le mec est tellement à fond, et limite, c'est un des seuls acteurs qui joue vraiment bien. Enfin, oui, dans le sens, il joue bien ce qu'il a à faire. Enfin, oui, vois, il n'a pas grand-chose
3: à faire d'autre que de prendre une grosse voix et de faire le mec un menaçant.
1: Un mena... Oui, voilà. Il en fait pas mena
3: des... Menaçant et supérieur
1: aussi. Oui, et puis c'est un poseur, mais alors ah oui, il pose, que ce soit dans la voix ou dans les gestes, c'est un poseur ou est-ce qu'il… Du coup, il a un côté drôle, enfin, il a un côté… Euh... En fait, il est… Et tellement too much que je l'aime bien, tu vois. Mais vraiment, c'est à côté, bon, c'est Wesker. Je, je suis d'accord avec ça. Mais euh, voilà. Mais après, c'est un peu cool qu con qu'on qu n'accroche pas du tout. Moi, au début, j'ai eu du mal. Et puis, plus tu avances dans le jeu, plus tu te dis, OK, allons-y, on n'est plus à ça près, tu vois. Oui,
3: il y, y a le côté, on n'est plus à ça près, effectivement. Mais il y, y a aussi un truc, c'est que mon avis est à remettre en perspective que je sais ce qui se passe avec Wesker par la suite oui. dans les jeux et euh, que je sais ce sur quoi ça mène et qui ne me plaît pas non plus du tout en fait me rappelle plus moi donc ça fait que voilà en général que ce jeu là commence à mmh. mettre Wesker au centre de l'intrigue ça commence déjà à me péter les burnes pour la suite <rire> tu vois c'est un peu le truc aussi du euh, malheureusement c'est toi le premier mais du coup c'est toi qui prends quoi.
1: Ouais bah oui. <coughs> enfin, ça marche ça marche pas quoi et euh, donc voilà un peu pour les principaux axes euh, scénaristiques de ce jeu, on hein, peut donner notre avis sur chaque. Donc là je vais parler un peu, voilà, d'insister sur le côté que c'est un vrai virage scénaristique. Euh, on voit vraiment que c'est à partir de cet épisode-là qu'on en perd une vraie transition dans, dans la saga, tu vois. L'histoire, comme je l'ai dit, était vraiment très sobre, et là on prend euh, une dimension très hollywoodienne, mais de l'Hollywood de la fin des années 90, début des années 2000, celui qui a un peu malveilli, c'est-à-dire tous les mauvais... Erzatz de Matrix ou de John Woo, tu vois, ou même les mauvais John Woo. <rire> tout ça, <rire> vraiment. Clair. Et en fait, on est en vrai dans l'invraisemblable avec ce Wesker qui a plein de pouvoir, qui tape la pose constamment avec Claire et Steve qui font des moves ultra badass et acrobatiques qui ne correspondent pas du tout aux moves qu'ils ont dans le jeu, tu vois, ça n'a aucun sens, tu oui, vois. Il y, y, y a cette... Euh... Une discordance qui, qui a pas Clairement. du tout. Et aussi tous ces trucs émotionnels too much qui ne fonctionnent pas du tout. Enfin, tu vois. Alors, no offense si vous avez pleuré pour Steve, euh, ce qui lui arrive avec ah, sa offense. famille, et tout ça. <rire> euh, <rire> c'est moi qui suis offensé, c'est pas vous. <rire> euh, je, souhaite, je le souhaite, en tout cas. Si vous avez pleuré à l'époque en 2000-2001, parce que je pense que ça pouvait y avoir de la gueule à l'époque, euh, comme tous, comme tous les jeux ne n'étaient pas à la à ce niveau de mise en scène à l'époque. Il se passe des choses bizarres sur la PS4. Et, euh, voilà, euh, vu que les grosses cinématiques commençaient à émerger, euh, surtout depuis MGS1, etc. Je pense qu'on peut comprendre qu'à l'époque, c'est pas la gueule, donc voilà. Mais de nos jours, c'est vraiment ce qui a pris le plus gros coup de vieux. Mmh. Et finalement, bah, les précédents épisodes qui faisaient pas ça, bah, finalement, finalement peut-être vieillissent moins. Euh, moins, bien, moins vieillis. Ils ont mieux vieillis. <rire> euh, dans leur minimalisme. Dans leur minimalisme, finalement. Après, il faut accrocher au gameplay un peu plus rigide. Et encore, celui-ci est rigide, oui. ce tu as un peu plus de polygones à l'écran. Un peu beaucoup plus, Comme, quand même. <rire> Déjà, t'as des polygones. Euh, voilà un point sur les doublages, même si on a déjà parlé, euh, parce que les doublages. De... Alors, on dit beaucoup de mal des doublages du 1, c'est vrai. Mais on s'était beaucoup rattrapé en disant que. Enfin, pas nous, le jeu s'était rattrapé euh, avec les doublages du 2 et du 3, parce que les doublages étaient quand même beaucoup mieux. On avait euh, un effort de doublage, les, les doubleurs y croyaient, etc. Mais là, on a parlé de la catastrophe Steve, mais on a aussi la catastrophe, la catastrophe Alfred. Et puis t'as Claire qui est parfois bien et parfois à côté de la plaque aussi. Enfin, au niveau doublage, on a baissé. Quoi. Par rapport aux trois, on a ah, chuté. Ouais. C'est ouais. rien à voir. Et, et vu qu'il y a d'autant plus de dialogue, beaucoup plus de cinématiques, ça se voit encore plus. Quoi. Enfin, et d'enjeux émotionnels. Ah oui, en plus, voilà. Donc, et, du coup, t'as vraiment besoin d'un. Euh, d'acteurs qui soient à l'auteur pour ça, quoi. Et, et,
3: et d'une écriture qui suit aussi, puisque... Bon, l'écriture
2: le... ah, est un des principaux problèmes, hein.
3: <rire> C'est ouais. ça, hein. C'est ça. En fait, tu peux avoir le meilleur doubleur du monde si c'est écrit n'importe comment, bon... Voilà, ça changera pas grand-chose, quoi.
1: Bah oui, c'est vrai. Mais tu peux... Un bon doubleur peut, peut rattraper un oui. mauvais script, mais en même temps, un mauvais script peut te flinguer un bon doubleur. Enfin, ça va dans l'autre sens. Là, j'ai pas l'impression que... ni le script, ni le... <rire> ni le dialogue, je veux dire, ni, le, ni les doubleurs sont bons, quoi. Donc ça n'aide pas...
3: Oui, là, tout est un peu... Voilà. <rire> tout concorde un peu, malheureusement.
1: Et la réalisation en soi des cinématiques, elle est plutôt bien foutue, tu vois, les cinématiques ont de la gueule. Le problème, c'est plutôt ce qui se passe dedans, quoi. Enfin, oui. les ralentis et la Matrix, les movesets de Wesker, les dialogues complètement fait spam, tout ça, ça... a quoi gâcher d'une réalisation qui, à la base, était pas trop mal. Mais bon, perso j'ai quand même bien kiffé euh, tout ça, parce que j'ai quand même pris ça à la rigolade, un peu, tu vois, genre en oui. mode... j'ai pris qu'à un second degré assez élevé en acceptant ce kitsch série B en l'embrassant complètement, quoi, et vu que, bah, c'est ce qu'on va avoir, vu ce qu'on va avoir dans la suite de la série, bah, il vaut mieux euh, que je m'entraîne avec Code Veronica et que j'accepte tout de suite le délire. Euh. Ouais.
3: mais il y, y a un côté nanar mais je trouve que le, le 4, par exemple, ouais. qui, a un, qui a aussi un côté Nanar série B, maîtrise bien mieux ses codes cinématographiques. Ouais, le 4 est beaucoup mieux réalisé, voilà,
1: et que, euh, euh... que celui-ci c'est ça qu'il y a des trucs bizarres dans le cas mais je pense par exemple euh, une scène qui m'a marqué c'est quand Léon, il balance son couteau et dans la main de Salazar justement. Ah ouais. Pff, trop la... alors que ouais. c'est hyper kit et tout mais non mais clairement mais c'est mais, mais c'est cool tu vois il
3: ouais, y a des encore une fois voilà il y a des codes cinématographiques il y a du massacre à la tronçonneuse il y a tu vois il y a plein de choses en fait qui... là aussi y a des, des inspirations oui, mais mais je veux dire moins moins maîtrisé quoi
1: ah clairement pas maîtrisé mais <rire> voilà
3: on a comme on disait hein, quand on, pourquoi on cite Matrix encore et encore c'est parce que c'est éhonté la façon dont c'est repris quoi c'est
2: c'est juste que ça ne me dérange pas en soi, c'est juste que c'est Matrix, mais sans la classe, tu vois, donc c'est plus ça le problème oui, oui, sale. En gros, si ça avait été Matrix euh, en Russie, enfin, pareil comme Matrix en gros, <rire> ça n'aurait pas été grave, quoi, donc, ça n'aurait pas été... C'est juste type que tu ou...
1: essaies d'imiter Matrix, mais mal, et du coup, ah. bah, parce que, en termes d'animation, tout ça, t'es pas encore au point pour un jeu Dreamcast en 2000, mmh. je veux bien, c'est tu... normal, tu vois, il y a plein d'excuses qu'on ouais. peut te donner, mais euh, c'est juste que, bah, du coup, euh, ça se voit. Que ça je pense que, que... c'est pas à la hauteur.
2: Alors, ça, c'est sûr que ça vit, hein. ça c'est Mais je pense que tout pourra lui être pardonné euh, s'il racontait quelque chose de plus intéressant euh, sur ses axes émotionnels, hein, entre Oui, plus mmh. que sur le
1: lore. Quoi. Parce que sur le lore, on avait dit que c'était vachement bien, l'ensemble, mais que c'était le reste, quoi. Sur ce
3: le qui...
0: lore en tout cas.
3: <rire> ce que ça engage autrement, par contre, voilà, c'est oui, un petit peu plus
1: complexe. Et bah, du coup, moi, l'un le, le des plus gros problèmes que j'ai avec ce jeu, finalement, c'est que grâce à lui, je comprends beaucoup mieux les films Evil, Parce que on a commencé à revoir les films récemment, VG, moi et Ratulonbax. Lombax. Euh, évidemment, on est en mode, ils ont rien pigé à la série, c'est bâtard. Mais en fait, quand le film est sorti, le dernier RRTV qui était sorti, c'était Code Veronica. Donc en fait, les mecs, ils ont regardé Code Veronica, ils se sont dit, ok, continue, c'est ça. Et ils ont fait un film basé sur ça. Mais ça me fait sens, en fait, finalement. Ça ne me choque plus. Maintenant que j'ai fait cet effort mental de comprendre bah... d'où est-ce qu'il partait. Je comprends.
3: Est-ce que ça rend les films meilleurs Bah pas, pas, pas du tout, ça reste de la merde, mais je veux dire... <rire> c'est bien, mais en fait, tu de coup... la, la meilleure façon possible en plus.
1: <rire> pas, pas, pas du tout <rire> Mais c'est juste que maintenant, je veux comprendre qu'en fait que les mecs, c'est pas forcément qu'ils avaient pas un, un irrespect pour la série c'est juste qu'ils ont pas pris la bonne base
2: Code Veronica <rire> avait
1: un <rire> <rire> voilà le, le manque de respect était déjà là avant ah <rire> mais en fait voilà quand tu compares Code Veronica au film tu te retrouves avec le même genre de réalisation too much avec les mêmes dialogues complètement cheesy les mêmes ralentis de merde et les mêmes trucs tirés par les cheveux finalement tout était déjà là quoi. Et les trucs scénaristiques que je détestais dans le deuxième film Rantéville, donc euh, Rantéville Apocalypse, son nom complet, et qui en fait sont identiques dans Code Veronica, il y a la même chose. C'est ce que tu commençais à amorcer, et les trucs c'était déjà là en fait finalement. Euh... Donc, pour pas trop spoiler, c'est ce qui se passe à la fin du deuxième film Rantéville. Voilà, avec un grand monstre. Sans vouloir en dire plus, mais si vous avez fait le jeu et vu le film, vous allez savoir la... le lien. Et puis pareil, à la fin du troisième film euh, Rantéville, donc c'est Extinction, euh, Mila elle se tape contre le grand méchant qui a plein de super pouvoirs ridicules. Mais en fait, c'est sont exactement les mêmes pouvoirs que Wesker dans Code Veronica C'est la même chose, en fait, finalement. Et quand tu vois ça, tu fais « Ah bah en fait, euh, oui. » Le film... Euh...
3: Ah, il est, est cohérent.
1: C'est pas une mauvaise adaptation, finalement, quand il réfléchit deux minutes. Ouais. Et ça, c'est... Euh... C'est compliqué. Et du coup, est <rire> difficile de le en vouloir, finalement, voilà. Bah bon, bah, le... Bah, oui, si. le film reste nul à quand même. Bah oui, c'est sûr. <rire> Donc en fait, au final... Euh... <rire> ouais, mais en fait, si c'était juste l'histoire euh, comme ça, et que t'avais pas un jeu qui est OK derrière, tu vois, bon... Euh, mmh. euh, Peut-être que ce serait nul aussi. <rire> Voilà. Un dernier point que je veux dire au niveau du scénario, C'était un peu soulever quelques incohérences qu'il peut y avoir. Alors, il n'y en a pas des masses, il y en a quelques-unes, on sent en fait que c'est un scénario qui a été plusieurs fois réécrit, travaillé par plusieurs auteurs différents, parce que même si c'était qu'un qu seul, il y en a eu d'autres qui sont arrivés par la suite, et en fait on sent que c'est pas un, un scénario qui a tout à fait été pensé pour Claire à la base, et qu'ils anticipaient des choses dans la saga qui n'auront jamais eu lieu finalement, tu vois. Ils, ils... Par exemple, là, euh, le premier point qui m'a vite fait bugger, c'est que tout le principe du jeu, c'est qu'au départ, Claire, elle part chercher son frère à Paris. Une fois qu'elle se fait capturer, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un mail à Léon, et elle lui dit « Est-ce que tu peux téléphoner à mon frère Chris pour qu'il m'aide oh. ?» Quoi? Si, si, si
2: Léon <rire> savait où était Chris. Euh... Si, si Léon,
1: depuis le début, il sait où est Chris pourquoi il sait as comment contacter. Léon marron, as pas, ouais, pourquoi t'as pas Pourquoi au départ contacté ton frère? Ouais. Pourquoi es... <rire> Je
2: crois pas qu'avoir Jill Valentine serait sauvé le jeu à ce moment mais... Non,
1: parce que Jill aurait pu faire ses bails contre, euh, contre, contre là. Brella, se faire capturer et envoyer un mail à Chris. Oui. Et puis d'un coup, le scénario fait sens. Voilà. Mais là, les prémices même du scénario, le lien qui tique, ce qui lie R2 à Code Veronica n'a aucun sens si à la base. On a le moyen de contacter Chris pour qu'il vienne sauver Claire, enfin C'est n'a aucun sens <rire> Donc moi j'étais même mais être sérieux, parce que... Évidemment vu qu'après, à, à la suite, on joue Chris et tout, et il vient grâce au mec que lui a envoyé Léon. Donc concrètement... Et puis
3: il arrive bien quand même, hein. il, il arrive... <rire> euh, il
1: arrive bien, quoi il... <rire> il avait pas visiblement pas besoin que Claire vienne le chercher, quoi Ah non non, c'est plutôt
2: l'inverse, là C'est d'ailleurs l'inverse,
1: c'est ce qui se passe. C'est ça. C est c
0: est
1: ça. Pas et encore une fois, notre mec Claire. <rire> J'aurais voulu que ce soit clair, qui soit Chris, je
0: sais ah,
1: pas. Encore une demoiselle en détresse du coup. Bon, pas tout à fait, hein, mais euh, dommage. Donc voilà, euh, ça ça m'a laissé fouler. Euh, et le second point, et là c'est plus du détail par contre, euh, c'est qu'elle a toute fin en fait, en guise de conclusion, bon c'est pas un spoil hein, ouais. mais en euh, nous vend que dans l'épisode suivant on partira en guerre contre Umbrella. Et et en fait non. ils mettent vraiment l'accent dessus, <rire> quoi, genre euh, maintenant c'est la guerre contre Umbrella. Non bon, bah, le, le peu suivant, c'est Resident quoi. Enfin, concrètement euh, pas trop chose d'avoir. Tu passé sur les 2006. <rire> <T 'es> passé <rire> sur 6. Tu sur 6 direct, Mais du coup, en fait, euh, et ça, en fait, c'est parce que dans euh, le lore actuel, les codes Veronica, quand ils sont, sont là, dans l'écriture, euh, pour eux, ce qu'ils pensent, c'est que les héros, donc Claire, Chris, Léon, Jill et Barry, ils ont fondé une organisation anti-Umbrella.
0: Mm -hmm.
1: C'est pas vraiment explicite dans le jeu, mais c'est ce qu'il dit dans les à -côtés. Et euh, ce qui est dit dans le rapport, rapport de Wesker, dont je vais vous expliquer ce que c'est juste après, il parle, Wesker parle de ces héros qui ont fondé l'organisation Anti-Umbrella, et euh, donc c'est dans le officiel à ce stade-là, mais euh, finalement, ça a été cut okay. plus tard. Deux, en fait, non, ça n'existe pas. D'ailleurs, dans le jeu Gaiden, qui est encore une fois le prochain jeu de la rétrospective, ouais. il y a cette organisation Anti-Umbrella, on voit ouais. même le QG en cinématique, ouais. Et, et on euh, joue Barry qui, on joue Barry, sein qui est sein de cet pas canon en plus. C'est ça. Et du coup, bah, vu qu'on a zappé cette partie-là, euh, ben, ce jeu n'est plus canon, tu vois. Tu m'étonnes, ce coup, seul bordel. Et du mmh. coup, bah, en fait à ce stade-là, on pense que les héros ils ont fondé leur organisation en Tième mais euh, déjà, ça, ça, un peu, ça manque de sens parce que euh, déjà, euh, si vous, le, les auteurs, ils avaient bien regardé les, les, euh, tout ce qu'on apprend dans RE3 en faisant toutes les fins, on apprend que Léon, il travaille déjà pour le gouvernement, comme dans RE4. Donc il a rien à foutre dans de... les organisation. Enfin, il peut faire les deux, mais c'est chelou. Et il euh, y a plein de trucs comme ça quand même, qui n'ont pas vraiment de sens. Du coup, euh, on est vraiment dans l'optique quand il faut la fin en porgue contre on, quand on là, ils sont déjà dans l'organisation, qui en fait, finalement, n'existe pas. Donc ça, euh, voilà, c'est plus du détail, 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 du lore euh, qui plaira, intéressera les fans et tout ça. Mais suis pour dire que. Euh, il n'est pas toujours très bien intégré au lore global, euh, dans la continuité euh, de tout. Euh, ce petit code Véronica, malheureusement.
3: Oh, je pense que de toute fa façon, si tu commences à chercher les incohérences à partir d'ici,
1: ouais. ça va commencer à s'allonger. Oui, bon, c'est voilà. sûr, mais, dire, mais avant, ce n'était pas le cas.
3: Oui, avant, c'était voilà. en même temps très resserré. Bah, c'est pour ça. Voilà. Mais du
1: coup, autant euh, soulever euh, ce qu'il y a. Il y avait pas mal de trucs, quand même. Et dernier le point quoi. que je voulais soulever, c'est justement bah, euh, incohérence lui ou non. Hein, mais c'est comment Wesker a survécu, parce que c'est n'est pas du tout dit dans le jeu. Mmh. Euh, même si on peut se douter, en gros, tu vois, ça reste un truc qui n'est pas dit. Genre, euh, oui, je suis, je suis encore vivant, ni ta race, point. Enfin. Oui,
2: et West en plus, j'ai des pouvoirs. Parce que Wesker mmh. est pas censé être vivant, le stade de l'histoire.
1: Clairement. Pour... Ça une surprise, j'imagine, à l'époque. En fait, ah oui, c'est une surprise qui ouf. Qui reviennent. Euh, ouais, ouais. Il était mis en avant dans la com, hein, évidemment. Ah, et, il okay. est même dans le menu principal aussi, en fou. Tu ah, peux ouais. le voir. Okay. Mais euh, donc. Et là, tu ouvres, le, tu ouvres la notice, il y a Albert Wesker. Parce <rire> qu'à l'époque, tu lisais les notices. Qui, deux jours, tu plus de notices, donc tu les lis plus. Hein. Ah, si c'était un fantôme, on aurait pu
3: appeler Resident Evil la menace fantôme.
1: Ouais, ça aurait pu Du coup, non. Et c'est pas plus mal, <rire> voilà. Et donc, du coup, euh, donc, ça reste un, un problème en soi. Et pour euh, pallier à ça, rajout... c'est pour ça qu'ils ont rajouté un peu les nouvelles cinématiques dans la version X, euh, qui n'expliquent toujours pas comment il est mort, mais qui précise un peu plus sa place dans l'histoire à ce moment-là. Et euh, du coup, pour euh, vraiment expliquer comment il a survécu, Capcom a concocté le fameux rapport de Wesker que j'ai amorcé un peu plus tôt. C'est une vidéo d'une vingtaine de minutes qui est présente dans certaines éditions de la version X, donc ces versions précommande collector euh, sorties seulement au Japon et aux US. Donc ils avaient ce petit bonus là que nous on n'a jamais eu en Europe, qui est visible en ligne assez facilement, traduit par des fans français, t'as des subtitles. Et euh, en fait c'est un rapport dans lequel Wesker raconte les événements des trois premiers jeux de son point de vue. Donc il explique du coup de la manière dont il a survécu. Oh, c'est un peu tendu.
3: <rire> en même temps, ouais, là, pour... il fallait tourne des trucs dans tous les sens. Hein, de toute façon. Voilà. Franchement, les excuses, c'est
2: facile. Ouais, c'est un peu euh, ça. Et...
3: Ouais, c'est déjà complètement
0: perché.
1: Quoi. Le rapport, il, en soi, il est très court. La vidéo fait 20 minutes parce qu'il y a beaucoup d'extraits de jeux et des trucs qui, qui remplissent un peu. C'est pour ça que ça dure longtemps. Et il y a aussi quelques petites erreurs, des petites infos qui contredisent d'autres. Euh... Voilà, donc d'ailleurs ils auront fait une deuxième version où ils corrigent un peu les erreurs finalement qui ont été repérées. Il y a un deuxième rapport de Wesker et celui-ci on vous en reparlera dans le test du remake, donc il faudra attendre deux petits mois pour voir ce test-là.
3: Mais ce rapport-là n'est plus canon du
1: coup Si, si, il est canon. Ah si, ok, d'accord. Il y a juste quelques petites erreurs vagues qui sont corrigées, le rapport est canon. Ok. Il du coup effectivement comment il a survécu et c'était quoi ses bails pendant R2. Ok. Très bien. Voilà. Et même s'ils parlent de l'Ordexia Anti-Umbrella, finalement ça n'existe pas, mais ils sont un peu en mode bon... Il se pas se ouais, qu on... là, quoi. Et ouais. bon.
0: bon,
1: okay. puis au pire, il se tromper, quoi. <rire> pas.
0: Au pire, un
1: détail. <rire> au pire. Donc voilà, pour, euh, avant de parler du game design est ce que le jeu va nous proposer en tant que tel, on va parler de ce qui fait la transition entre le scénario et ce que le jeu nous propose. Donc on va parler de sa construction en deux actes et de la manière dont ça se traduit dans le gameplay. Mmh. Et donc, puisque Code Veronica est vraiment pensé comme, le, comme un gros Rien comme le premier gros héros après le 2, et il reprend la même construction, le fait de passer d'un personnage à un autre au cours de la partie sauf que c'est un peu différent de comme c'était fait dans, dans le 2, parce qu'en gros dans le 2 on pouvait choisir par qui on commençait, donc Léon ou Claire, et après avoir fini une première fois, tu devais le refaire une deuxième fois avec Léon ou Claire selon tu t'avaient choisi en premier, et euh, du coup tu avais un complément de l'histoire, et tout bah, tu as fait la même histoire, etc. Donc ça permettait d'avoir, euh, ils appelaient ça le système de, de zapping, de zapper d'un personnage à l'autre, et donc, euh, ils veulent, pour le code Veronica faire un zapping plus intelligent, mieux intégré dans la structure globale de l'histoire et pas que euh, euh, les deux personnages vivent le même truc en même temps. Et que, parce que du coup, ce qui se passait dans le jeu, c'est que les deux personnages faisaient les mêmes énigmes. Et ça, ils il n'aimaient pas trop, ils voulaient vraiment l'inclure de manière plus organique, on va dire. Mm -hmm. Donc au cours de ta partie, au cours de la partie de, de Code Veronica, au bout d'un moment, on te fait passer à Chris. Et euh, d'ailleurs, sur Dreamcast, ça correspond à peu près... En fait, non, il ça... y a une coupure dans le jeu, même sur la version PS2, où on te dit, voulez-vous sauvegarder maintenant alors que tu... N'avait pas. Enfin, euh, so t'as pas de point de sauvegarde, ce mm. monde de jeu on te propose de sauvegarder, et. Enfin, euh, sans sauvegarde, je veux dire. Mm. Et euh, ça correspond à être le deuxième CD, parce qu'il est sur deux CD sans mm. sur Ça, la première euh, fois qu'on te le propose, c'est quand t'arrive dans la deuxième partie de la première partie. Ouais, <rire> c'est compliqué de décider comme ça. C'est le nouvel environnement. Oui, <rire> voilà, il y a deux, <rire> deux environnements dans le jeu, en gros, donc deux parties par partie. <rire> Exactement. Quatre parties, on peut dire. Ouais. Ouais, on pourrait dire quatre actes, du coup. serait le début. En mais pour, sauf qu'en fait. Euh, Ouais, c'est juste exact, a deux en Ouais, sauf que la partie Claire est plus longue que la partie Chris, donc du coup
2: c'est... Ah oui, je peux pas si qui va. Mais... Ouais,
1: voilà. c'est sûr. Du coup, voilà, euh, ce qui se passe, c'est que du coup... Euh, D'abord quand... tu fais Claire, elle arrive à un certain point du jeu, et ensuite Chris arrive... Trop tard <rire> Et du coup, euh, il arrive dans la première partie de, de l'environnement, quand Claire est déjà partie, donc... Euh, il, y a, il y a tout ce qui s'est passé quand elle était pas là, et euh, voilà. Et pour le reste du jeu... Il voulait. Pour euh, eux, il explique dans une situation que ce n'était pas intéressant d'avoir Claire puis Chris qui explore les mêmes endroits et qui résolvent les mêmes énigmes. Du coup, les lieux sont très différents lors du passage de Chris. Il dit que Camilla, euh, pour le deux, il préférait utiliser les, les événements de l'histoire pour lier les deux personnages plutôt que le faire via les environnements mais que personnellement, lui, il préfère que ça se traduise par de véritables éléments de jeu et effectivement, bah, moi je trouve que c'est une très bonne amélioration parce que euh, ça fait qu'on ne rejoue pas la même chose, oui. qu'on traverse vraiment de, bah, des environnements en plus d'ailleurs puisqu'on qu'on va plus loin euh, que Claire et euh, qu'éventuellement, certains environnements sont détruits et du coup ça trouve d'autres passages et que du coup, enfin, tu redécouvres vraiment et du coup, ça mm. permet au passage d'apprendre de nouveaux éléments de l'histoire de, de combattre de nouveaux boss, de pas rencontrer les mêmes personnages, pas les mêmes ennemis de vraiment vivre finalement, bah... Dans les mêmes environnements, bah, un jeu différent, tu vois. Ouais,
3: Jusqu'à ce que les deux trames se recroisent.
1: Exactement, et là tu re le perso. De... La ouais, fin du jeu, ouais. Et là, c'est la toute fin, quoi. Et on l'a pas dit, mais le jeu il est assez long, il dure entre 15 et 20 heures, ce qui est plus du double d'un <rire> héros normal. Donc c'est ouais, beaucoup. ça, en fait, la ouais, campagne ouais. de Claire dure la durée normale. Euh... d'un ouais. et Et la campagne de Chris bah, serait héro 3, qui est un peu plus court. Et quoi, tu Et, vois. Après,
0: ouais.
1: et globalement, VGM bah, avait jamais moins, je sais pas, pas trop pour toi, euh, Yann, tu mm -hmm. nous le diras. Bah, on commençait à se classer un peu du jeu vers la fin de Claire, mais Chris a vraiment relancé notre intérêt. Alors pas qu'on aime particulièrement Chris, il est sympa, tu vois, mais il manque peut-être un petit peu de charisme visuel, il est un peu lisse comme personnage, tu vois. Mais c'est plus que tout ce qu'il traverse dans l'histoire est vachement plus intéressant, tu vois. Et surtout, vachement plus rythmé. Vu que c'est plus ça. court, euh, ça va droit, et... droit au but, quoi.
3: C'est clairement ça pour moi qui, qui relance un peu le sel, c'est parce que le jeu commençait à s'étirer et à se perdre dans des trucs qui m'intéressaient beaucoup moins en termes scénaristiques. Et en termes de narration, surtout, euh, à un point où là, je vois les, je vois le, fin, la fin de la première partie de l'acte 1 de Claire, du coup, et je fais Oh là 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 là, je sais pas vers quoi ça va, mais il n'y a rien qui. Ça me, voilà, ça me chauffe pas des masses. Et d'un seul coup, on re vers quelque chose qui est plus intéressant, même si là, il y a une relation, la relation avec Wesker qui se met en marche qui, oui. bon, moi, ne va pas, mais,
1: euh, ah, mais au bien. moins, en termes d'enjeux, ça relance le jeu. Il y a beaucoup plus, en fait, il y a beaucoup plus d'enjeux quand Chris arrive. parce qu'en fait, tant oh, que ça. Claire est là, c'est toute la mise en place de toute l'histoire. Et quand Chris arrive, c'est le climax. Donc au climax, il se tape la, la fin de, de, de fin, avec Wesker, tout le combat, il se tape toute l'évolution avec Alfred et Alexia au stade supérieur, tu vois, mm -hmm. et euh, du coup, tout s'enchaîne, il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'ennemis, tout, enfin, dans l'idée, c'est un peu comme si tout était sur le point d'exploser, c'est là qu'il faut tout résoudre, du coup il arrive à un stade de l'histoire où c'est euh, où il y a plus de surprises en plus euh, et où les euh, surprises en tout cas arrivent de plus en plus fréquemment et.
3: Le seul truc que j'ai trouvé ça, dommage c'est que comme on l'a déjà dit, hein, ce soit lui qui vienne un peu clore tout ça quoi. Ouais, ouais. Malheureusement, tu vois, c'est Clore qui fait euh, C'est clore. Clore. La la <rire> Claire qui fait 90% du taf et Chris arrive à la fin pour faire. T'inquiète. Je gère.
2: Ouais. Vrai il fait pas grand chose qui sent... non, non, Il
3: ouais. fait pas grand
2: chose. En mais fait, il arrive,
3: qui... il finit tout.
1: Ah, il... Et oui, il arrive, il est tout était déjà fait. Après, il vit aussi une putain d'aventure. Hein, ouais, euh, oui, bien euh, sûr. Après,
2: après moi, le problème que j'ai vu, c'est surtout qu'il est pas très badass. Quoi, il se fait éclater la gueule. Puis Claire aussi, en fait, en vrai, ouais. il... les deux tout le jeu. C'est quand même badass, mais en fait, tout le jeu, ils se font, ils se font massacrer. Enfin, dès que t'as une cinématique, dès que t'as un machin, ils prennent super cher, tu vois. Euh, genre Wesker, il aurait pu tuer Chris 14 000 fois, tu comprends pas pourquoi il le fait pas, enfin, tu vois, ça, ça c'est parce que scénario, est il est en scénario Mais, mais Chris aurait pu, euh, comme, <rire> en cinématique, disons, euh, montrer ah ouais.
1: un peu plus de résistance. Ouais. Mais disons, que dans les combats finaux en cinématique, il résiste bien. Quoi. Oui, toujours. Ouais, bah, dans la parce que final, vu les, vu les euh... super pouvoirs de Wesker, il est censé pour le buter, quoi. Oui, bah, oui, <rire> et est Chris est quand même vachement résistant. Mmh. Oui. Alors, du coup, oui, oui, oui.
3: <rire> non, mais après, euh, que, que les héros en prennent plein la gueule, ça, ça me dérange pas, à la limite. Parce mais que que c'est
1: je... plus que, oui, ils ne font voilà. pas non plus grand-chose de très héroïque, quoi.
3: C'est ça. Euh, et quand ils font des trucs héroïques, c'est toujours un peu... Ouais,
1: ouais,
2: ouais c'est pas... C'est comme comme censé être des membres d'élite du Star, tu vois. Et en fait, t'as pas... Vraiment pas clair, de coup. Pas clair, ouais. Ah, non, mais euh, bon en tout cas pour Chris c'est ça donne pas vraiment cette impression là, quoi. il se fait vraiment une tout le temps quoi. Enfin, Au moins je
1: ah, sais pas se si... souvenir qu'il se fait si bolos que ça tu vois ah, il... Bah avec il Oscar prend à chaque même... fois quoi, tu ouais. vois Oui oui, oui Car, ouais. avec Oscar
3: Mais pas qu'avec Oscar il s'en prend quand même pas mal plein la gueule Mais, euh, mais surtout il y a un truc c'est que Chris quand il voit son premier zombie il est pas surpris alors que Claire Je sais pas quelle oui. tête elle fait trop au début du jeu mais oui, genre elle voit ça, un bien. zombie elle est Nanana <rire> et t'es Attends, t'as ouais, ouais, fait Resident ça fait... Evil 2, ouais, non oui, oui, <rire> bah, que... En vrai, je
2: pense exactement la même chose que toi. Je me suis dit, mais.
1: Bon, après, c'est vrai que j'ai pas que... censé en avoir la surliste. Oui, je pensais ça. Parce que, toi toi que là, il par... y,
3: y a cette surprise-là.
2: Tu il sais, y
1: avait plus de zombies depuis 3 mois, là. T'étais content, tu vois. Ouais, c'est sûr.
3: C'est ouais, ouais. possible, mais c'est vrai que oui, je. Chris, suis... il est en mode. Vas-y, euh... ouais, c'est suis... je je... <rire> Bon. Ouais. Pas de cette manière-là, c'est trop badass pour Chris. C'est <rire> Mais Il n'est mais... pas, pas si nul. Non, 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 il n'est pas si nul. Il n'est pas très
1: bien, mais il n'est pas si nul.
3: En, en vrai, voilà, le, tout le problème de cette construction, c'est comme tu dis, elle est un peu déséquilibrée en faveur de Chris pour les, les choses qu'il va faire et en faveur de Claire pour le temps dans lequel tu vas lui... Ouais, du coup, passer,
1: juste, puisque Claire a dû être plus court et plus recentré, quoi. mais ça va ouais. aller avec des problèmes de game dont on va parler dès maintenant. Allons-y. Et on va se poser la question, mais c'est le premier épisode Next Gen, est-ce que cet épisode est un vrai... Next non. Bon, voilà. Mmh. <rire> euh, Code Veronica est un ré très très classique. Euh, c'est un héros classique pur et dur. Ce qui va modifier un tout petit peu la formule, c'est qu'avec le passage à la nouvelle génération, les environnements sont désormais tous en 3D. Donc ce n'est plus du tout des, euh, des, des images, quoi. parce que mmh. c'était des JPEG, enfin pas des JPEG, mais vous avez compris quoi. C'était des, des corps de fond qui étaient euh, préchargés et qui étaient très bien dessinés, dans lequel tu avancé en 3D et tout, mais c'était grave de la gueule. Et là, du coup, tout est modélisé en 3D dans le décor. Donc ça, c'est la grande C'est
2: pas spécifique à la nouvelle génération, puisque comme on l'a vu dans le test de Dino Crisis, c'est la nouveauté de
1: Resident Evil. Et non pas de... Oui, en général. Mais bon,
2: c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est Capcom, c'est les mêmes... Enfin, c'est pas les mêmes sagas, mais je veux dire, il y a des développeurs en commun, c'est plus ou moins les mêmes équipes. Ça reste quand même... Mais c'est quand même... Et non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, sur PS1, ils avaient déjà quand même apporté cette amélioration. Donc pour Resident Evil, c'est vrai que tu le vois sur la nouvelle génération. Mais au final, c'est une technologie qu'ils avaient déjà réussi à développer pour la PS1. C'est vrai. Euh, c'est pas non plus.
1: Euh... Oui, oui mais, bien sûr. Et du coup, on retrouve effectivement. bah J'allais parler de NeoCrisis parce qu'on retrouve aussi. Bah, maintenant que les caméras sont plus tout à fait fixes, elles suivent un peu le personnage, comme le faisait NeoCrisis également. Et, Mais donc, c'est plus proche de NeoCrisis que de ce que fait le principal nouveau concurrent de Rantéville, Silent Hill, qui est arrivé en 99, donc un an avant. Et euh, n'oublions pas aussi que Code Veronica X sur PS2 sort en même temps que Silent Hill 2. Et que Silent Hill 2, il est vachement plus moderne sur tous les points que Et... euh, ce code Véronica, malheureusement. Enfin, Alors, on, on
3: pourrait, pourrait, pourrait peut-être plus le rapprocher, tu vois, à l'époque de Project Zero, qui est aussi un poil vieillot mais ah oui, qui oui. arrive, dans ce truc vidéo, à créer un truc de claustrophobie un peu plus fort, je trouve, que ce Resident Evil-là le fait. J'avoue qu'on n'a pas ouais. parlé de la peur, hein, mais Resident Evil-t'est oui, sans savoir peur,
1: mais bon... Oui, bah après... Euh... <rire> on va y <rire> arriver, non, non, on
2: y est.
1: <rire> Project Zero, c'est encore autre chose, hein. on ne peut pas tout les comparer, et puis ça tient un peu plus tard. Mais, euh, mais oui, je parlais juste en termes purement euh, techniques de... Je oui. sais pas, de nouvelle génération de survival horror, tu vois. Mm. C'est sûr que bah, Silent Hill 2 était bah, moderne, quoi. Après, il y a un an de plus. Il a, un... Il a eu un an de plus pour arriver mais quand même. Et c'est mets... du 109. C'est du 109, clairement. Donc voilà. Euh, mis à part ça, qu'est-ce que Cause Veronica X apporte de nouveau à la série bah, Vraiment de tout petits trucs. C'est-à-dire des armes à deux mains qui permettent de viser deux ennemis à la fois. C'est claqué au sol. C'est.. Papin hein. en, fait, en fait, quand les deux commencent à écarter, c'est trop dur de les ramener. Euh... Je
2: suis sur tout à... Tu vises vis toujours automatiquement, donc en fait, t'as pas de choix de qu'est-ce qu'elle vise, et donc généralement, ça va être l'ennemi le plus proche, et puis même c'est le. De... Et parfois,
1: en fait, euh, genre, t'as plus d'ennemi et quand tu tires à côté, il faut que ça se recentre. <rire>
2: oui, tu fois, quand tu tires deux balles, mais il y en a une qui va sur un ennemi, et l'autre, c'est dans le vide. Ouais, c'est es pas très bien. En fait.
1: Non, c'est ça, c'est un peu nul. T'as une visée en 3D à l'époque, ils mettaient la com dessus. Genre, mm -hmm. quand t'as ton sniper, tu peux viser à travers le viseur, comme dans ah FPS. Et ouais, mon gars. Quand t'as le sniper ah oui, c'est mmh. une oui, Ah oui, mais ils ont mis l'accent sur c'est euh, la technologie 3D, mon gars. C'était la ouais. nouvelle génération. Ouais. Et, euh, ouais. et donc, à part ça, il y a aussi... Euh... Bon, tout, euh...
0: <rire>
1: <rire> voilà, c'est Rien de plus, quoi. On a aussi des, on perd même des capacités par rapport aux 3. Il n'y a plus le mix des munitions, il n'y a plus les esquives, il n'y a plus le système de choix. On garde juste le, le fait de pouvoir se retourner rapidement. Ouf, merci, c'était bien minimum. Il était aussi dans crisis, donc euh, voilà. Et donc voilà, on est dans une formule ultra classique, qui, qui a encore un peu plus d'action que dans le 3, mais qui, mais qui, est même, euh, qui a plus toutes les améliorations du 3, et c'est quand même dommage quoi. Alors même si tu pouvais partir sur autre chose pour remplacer je sais pas le mix des munitions, mais qu'on euh, autre chose, là il y a juste mm. pas d'alternative, et du coup, bah, c'est un jeu qui sort la même année que le 3 chez nous, bah, le 3 peut-être un un print plus moderne dans le gameplay que, que de Veronica quoi, et ça c'est mm. triste. Pour un, le jeu de nouvelle génération, c'est vraiment dommage. ça se prend d'avoir autant d'équipes divisées, bah, c'est que t'as des équipes qui peuvent arriver à un meilleur résultat parfois. Et donc à part ça, c'est donc la formule très classique. Mais est-ce que cette formule reste efficace néanmoins Je dirais que oui et non. Euh, c'est oui, dans l'ensemble, mais c'est pas aussi bien qu'avant. En tout cas, pour nous, euh, désolé encore une fois tous les fans... Euh, là, pour le coup, ouais, j'arrive ou... en, tant,
3: en tant que novice sur le truc, donc j'ai pas d'avis de, 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 ouais. sur la question, quoi. Euh,
1: oui, tu peux pas savoir par rapport, de, au...
3: de, de, par rapport aux anciens. J'ai oui. un avis sur la question du game design, mais pas par rapport aux anciens.
1: Oui, c'est ça. En fait, ce qui est bizarre dans ce jeu, c'est qu'il y a déjà tous les, ing... il y a tous les ingrédients qui sont là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, c'est bizarre, tu vois. Et pour moi, le principal problème, enfin, euh, en tout cas le mien, quoi, ça a été le level design parce oui, que, contrairement... Là, correct, mmh. okay. que contrairement au précédent en fait et c'est là où l'épisode prend plus de risques finalement c'est que euh, il n'y a plus un seul environnement dont on parcours, tous les dédales etc comme le 1 et le 2 donc euh, le, le manoir et le commissariat et ce n'est pas non plus une ville qu'on traverse en ligne droite avec quelques environnements où tu t'arrêtes donc c'est un peu une fuite en avant donc c'était c'était 3, là en fait tu explores une zone, une grande zone dans lesquels il y a de plus petits environnements. Donc tu as la prison, tu as le camp d'entraînement, le euh, militaire où tu te trouves, tu as le manoir et tu as l'aéroport et après tu as une autre zone plus tard, hein. non, on va pas spoiler. Et, euh, mais du coup, en fait, dans ces, dans ces grandes zones où tu as quatre petites zones finalement, le problème, c'est qu'en fait, euh, on n'arrête pas de te faire faire des allers-retours entre toutes les zones. Et en fait, du coup, ça se traduit par un truc qui est un peu chiant, parce que tu, euh, tu n'arrêtes pas de faire des allers-retours entre tout ça, Donc tu dois choper par exemple une clé dans la prison qui va t'ouvrir une porte dans le manoir qui va pas utiliser tu... 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 un objet dans le camp d'entraînement qui permet de résoudre une ennemi dans le manoir de nouveau. Ouais,
2: en fait, c'était ça... déjà un peu le cas oui. avant. avant.
1: mais dans le plus resserré. Mais coup,
2: plus resserré, mais il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas de raccourci. Euh, non, mais au-delà de ça, c'est surtout que avant, tu pouvais vraiment faire pas mal de choses dans l'ordre que... que tu voulais. Oui. Tu tombais sur les... les différentes clés, les différents éléments, etc. et tu progressais. Et ta progression, enfin tu vois, j'ai l'impression nous, quand on faisait les jeux, notre progression n'était pas forcément strictement identique. Vrai. Alors que dans Code Véronica, la progression est strictement linéaire. C'est-à-dire que là, je fais le jeu depuis le début dans l'ordre dont je sais qu'il faut le faire. Parce qu'en en fait, tu as Mais ce c'est pas, pas l'ordre dans lequel je l'ai fait au début. Et en fait, des fois, tu perds pas mal de temps à te perdre dans des endroits où. De toute façon, tu vas très vite être ouais. bloqué. Où tu peux aller, mais où tu peux rien faire. Ouais. Et, voilà. et du coup, tu vas devoir faire demi-tour hein, et trouver l'endroit où tu vas pouvoir faire quelque chose qui va te donner une clé. Et là, tu vas te retrouver l'endroit suivant où tu, faut faire où tu peux faire quelque et chose. Et puis,
3: parfois, tu tête dans ces endroits à te dire, attends, je pense que c'est ça où tu vois, il y a un truc. Oui. Par exemple, tu sais, tout à l'heure, quand tu es arrivé à la, à la zone où il y a le sous-marin, mmh. euh, il y avait un truc qu'il fallait encastrer. Et en fait, c'était la... Euh, pas la pouce, c'était le, euh, euh, le, le, oui. ouais, le, <rire> le volant de bateau, le gouvernail, le gouvernail. merci, <rire> euh, le gouvernail. Et du coup, moi tu vois, je m'étais ramené avec mon petit truc, euh, avec un autre truc euh, qui ouais. ressemblait à l'endroit et je fais, bah ça doit être ça, et tu sais, j'essaye, et je fais, ah merde, bon, bah ça doit être dans la zone précédemment, je l'ai raté, tu sais. J'y retourne, je truc, je machin, je fouille à droite, à gauche, et en fait, hein, tu t'y perds, c'est sans vraiment t'y perdre, mais... Comme tu dis, c'est que les zones, au lieu de parler entre elles, elles sont trop souvent resserrées au sein d'elles-mêmes et après on dit, ah bah maintenant ça va s'ouvrir un petit peu, il faut que tu ailles à droite à gauche pour revenir au point B. Oui. Ça, je, fait... pense que ça bah... je pense que
2: c'est aussi parce que c'était ton premier Resident Evil, euh, euh, ancienne génération, parce que du coup, on n'a pas trop eu ce problème-là, généralement, euh, oui, oui, ça oui. se fait euh, un, peu en mode, en, un peu en mode pilote automatique. Hein, tu comprends, quand tu as fait les trois précédents, en vrai, euh, tu comprends très vite euh, quel endroit doit aller, à quel truc, etc. Donc tu t'entêtes pas et tu te perds pas. Mais c'est plus que c'est chiant quoi. En fait, ce que truc es... c'est que,
1: effectivement, genre euh, quand tu sors de la prison, la première fois, t'as le choix entre deux endroits. T'as le camp d'entraînement qui est le premier endroit où tu peux aller, parce que c'est la première porte sur la droite. Ouais. Et t'as le manoir. Là, et, 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 et ensuite t'as le manoir qui est plus en face. Mmh. Et en fait, du coup, si tu vas dans le camp d'entraînement à ce moment-là, tu ne peux rien faire. ce qu'on a fait tous les jours. C'est le truc, bah, le, le, sur la droite, c'est la porte qui se monter. Ouais. Donc on va tous par là au premier. Et tu peux rien faire. Là-bas, tu ne trouves ni de coffre. Pour, bah, plus tard dans, là on va arrêter un coffre mais parce que tu as fait plein de trucs pour l'arriver oui, tu vrai, vois mais avant ça tu ne pouvais si tu arrives tu vas d'abord dans le camp tu n'as pas accès à ce coffre là donc tu en fait tu te retrouves avec un inventaire on l'a sous les yeux qui est limité c'est le principe de rentrer d'accord mais du coup tu ramasses tellement de trucs où finalement tu as fait trois pièces et tu as tout tu plus de place dans ton inventaire il faudrait à ce stade là tu encore trouvé aucun coffre dans, dans le jeu tu as juste un détecteur de métaux où tu peux ranger des trucs tu vois n'as pas encore trouvé de coffre et du coup tu es là tu peux il a plus... pas de
2: coffre tu pas de sauvegarde
1: As pas, tu n'as ouais, tu pas, trop être, as pas okay. ça de sauvegarde, tu es là, tu fais des, des salles, tu tues des zombies, tu commences à plus avoir de balles, tu ne peux rien ramasser, euh, ni de nouvelles armes, il voilà, faut consommer un soin, mais au bout d'un moment tu n'as pas envie de consommer tous tes soins dès le début, et en fait, tout ça parce qu'en fait, finalement, en fait, c'est juste pas là où tu devais aller à la base. Alors tu peux prendre de l'avance, du coup tu as ramassé quelques trucs qui pourront te servir éventuellement plus tard, mais en fait tu n'as pas progressé, concrètement, parce que la progression se fait dans le manoir. Et du coup, en fait, t'as plein d'erreurs de design comme ça qui font qu'en fait, ces allers-retours entre toutes les zones sont pénibles.
3: Le jeu guide très mal la progression.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, le fait d'avoir de, des allers-retours en soi, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que déjà, ces zones sont très éloignées les unes d'entre elles. Ce qui fait que quand tu dois faire un allers-retour, c'est pas comme quand tu dois faire un allers-retour dans le manoir <rire> ou dans le commissariat, parce que tu trouves vite des raccourcis, tu trouves une porte qui hop, qui permet effectivement ah, le côté des raccourcis est hyper important Là, dans le a design. Pas de raccourcis. Là, tu peux pas parce que t'es hyper élevé, tu as tout retaper. Et ces allers-retours, ils sont hyper longs. Si tu as trop tapé le sous-marin pour tes allers-retours, c'est que sous le
3: sous-marin c'est un enfer.
1: C'est casse-couille Et du coup, ce qui fait que parfois, en fait, quand t'es pas sûr de voir où aller, tu te dis si c'est là-bas, en fait, si c'est pas là-bas, j'ai fait tout ça pour rien, c'est. Casse
2: C'est vrai vois. que du coup, c'est le premier de tous les Resident Evil qu'on fait là, où il y a des fois, avant, quand je me demandais s'il y avait un objet là, ou si j'avais oublié un truc et Solus. tout. Solus. Je fais, je fais, parce qu'en fait, là, j'avais la flemme oui, si de je me repayer fais... 15 ouais. minutes pour aller euh, vérifier et en plus on en ah, parlera ouais. après mais moi je trouvais le jeu dur donc alors, en plus c'était jeu tu pouvait être,
1: euh, <rire> 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 aussi j'ai pas parfois je en mode attends est-ce que je suis sûr que c'est ça et, mais, mais, mais c'est dommage
2: parce qu'en fait moi c'est pas comme ça qu'elle aime jouer quoi c'est pas enfin, en tout cas à Resident Evil, jusqu'à présent même s'il y a des fois où des fois je me creusais un peu la tête dans les précédents
3: j'avais jamais eu besoin enfin j'avais jamais eu envie même d'aller vérifier un truc dans une sous quoi et là c'est même pas la complexité des énigmes en soi c'est juste
1: s'assurer
3: que tu vas bien au
1: bon endroit parce que parce qu'en fait tu sais pas en fait es pas parfois je suis en mode Ok, là, je sais qu'il faut un truc, mais euh, je vois très bien, il faudrait une clé ou je sais pas quoi, mais je sais pas si aller à la, à la prison, machin, un truc. Tu dis, tu dis quoi, ou quoi.
2: Alors, bah ouais, je me ou disais, que... je pense que c'est là-bas, je vais vérifier que c'est là-bas, tu vois, ou pas. Et en fait... Ouais, c'est ça.
1: Parfois oui, parfois non. Parfois ouais, c'est ça. <rire> et euh, du coup, euh, ça, en fait, ça, ça casse toute la logique de l'exploration, ça casse la fluidité de l'exploration, ça casse un peu le plaisir. D'explorer, tu vois. Finalement. Et t'as
2: commencé à le dire. Et c'est le, les années qui voilà, est aussi vraiment mal foutu. Enfin, hein, donc là, on joue je, vite. Je, connais, je me rappelle du jeu, tu vois. Mais là, quand tu découvres le jeu la première fois, franchement, moi, je voulais jouer une heure. Et bah, ben, en fait, pendant euh, ou alors peut-être trois quarts d'heure, je sais pas. Pendant une heure et quart, une heure et demie, euh, j'ai pas eu de sauvegarde. Euh, t'as pas eu de coffre, t'as pas de machin. Il y a plusieurs moments dans le jeu où j'étais là, mais le jeu, il est ultra radin sur les sur les coffres et sur les enfin les, les machines à écrire parce que sauvegarde quand on a quand même. Mais euh, ouais. sur les machines à écrire pour sauvegarder. Et donc euh, franchement il y a pas mal de moments où j'étais là, ça faisait longtemps que je jouais, j'étais un peu en galère, euh, parce qu'on l'a vu là, même là, même en connaissant le jeu, j'ai très peu de munitions ouais, vrai. Euh, et tout. Et donc en fait tu t as envie d'arrêter, t'en en, es marre, t'es fatigué ou n'importe quoi, bah non le jeu tu dois continuer, et en plus tu sais pas si tu vas dans la bonne direction, tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir un coffre, etc. Et, et ça te crée de la frustration qui est pas. t'as pas peur parce qu'au au pire tu recommences tout et c'est chiant, mais c'est plus, plus frustrant parce que tu te dis. Euh, dans les précédents, bah, notamment Resident Evil 1, il arrivait à faire peur alors que tu avais des, des coffres et des, des ouais. machines à écrire, tu C'est pas, pas...
1: pas le, les machines à écrire et les coffres qui en t'empêchent d'avoir peur, quoi. C'est
2: vraiment de la difficulté artificielle, quoi. Et le, le jeu, là-dessus, c'est... Ouais,
1: on va y arriver... Euh, putain, là, il faut juste dire que... L'un des points du level design, moi, qui me pose problème, c'est que du coup, bah, puisque tu T'as pas une grosse zone, as plusieurs petites zones, mais du coup, c'est des petites zones. Et du coup, hmm. en fait, c'est des zones qui, du coup, bah, n'ont pas vraiment d'existence, n'ont pas vraiment de vie. Genre, je veux dire, le manoir... Il est vide quoi. Genre, t'as quatre salles. Bon, après, il y a un secret qui t'amène ailleurs, mais je veux dire, au début, genre, il y a quatre pauvres salles, t'en fais vite le tour. Mais et les et y crois pas trop à ce manoir oui, en fait. Et ça. Et, et sur les quatre salles, t'en as trois qui sont fermées au début, t'as juste une porte où tu peux aller, et du coup, tu fais demi-tour. Enfin, tu vois. Mais
3: surtout, dire... t'as as vu le manoir, t'as as, as quatre chiottes en bas, t'as as genre un bureau, c'est tout, et après, t'as la chambre du maître en haut. Oui, et, euh, et, et c'est tout. Enfin, tu fais, waouh, c'est quand même vachement vide pour, un, pour ce qui est censé être un manoir. Alors, je comprends qu'ils veulent aussi réduire pour ne pas t'induire toi en erreur, parce Ah que oui,
1: non, il faut le recevoir, quoi. Voilà, mais, mais... Euh...
3: mais là, pour le coup, je trouve qu'on est quand même face à un truc où c'est... Bah ouais, t'as du, du mal
1: à y croire, quoi. C'est déjà vu depuis 3000, quoi. Oui, et puis que... quand t'arrives à l'aéroport et tout, tu prends, tu prends ton putain de sous-marin pour aller du côté de l'aéroport, tu comprends même pas ce qui t'arrive, tu sais même pas pourquoi tu fais ça, toi. Bon, ça, limite. Bon, ouais, tiens, tiens, oui, ça, la limite. Et du coup, t'arrives, et l'aéroport, il a, il a trois, trois zones, trois portes, c'est pareil, je dire, et t'as fini en fait, tu tapes toujours des allers-retours pour visiter les trois mêmes pièces tout le temps, en tout enfin, Il y a juste le camp d'entraînement qui a un vrai gros niveau, je veux dire, de Resident comme comme ça pourrait être, je sais pas, une petite étape de Resident 3, 3, dans l'idée tu vois. Et, euh, et aussi la, toute la base finale du jeu où se passe le jeu, où quand t'as avec l'air, c'est ultra sommaire, ridicule. Par mm -hmm. contre, quand t'as avec Chris, ça s'étend beaucoup et là, c'est vraiment mieux. Mm -hmm. Mais euh, du coup, euh, au euh, début, tu as toujours des trucs tout petits où tu n'as rien à faire et, et ça, c'est fatigant. tu en 2
3: trois allers-retours, tu as fait le truc. Tu bah, vois, ouais, c'est ça. ça. Genre.
1: Et, et, et du coup, tu n'as jamais le temps de t'imprégner d'une ambiance, de, de vivre vraiment l'environnement et de, de profiter d'un truc qui se construise. Non, C'est toujours en train de, de retourner à l'opposé. Du coup, tu passes ton temps à... C'est comme dit,
2: t as, t as une... enfin, moi, pour ça, quand j'ai commencé le jeu, j'ai vraiment une vraie lassitude des environnements. C'est-à-dire que le début... Euh, ouais, c est c est La que... prison, ça va, franchement. La prison, c'est ah, nouveau la, dans la série. Oui, d'accord, mais la oui, prison, c'est une pièce de 3 mètres carrés. Que tu vois que au début, quoi. Oui, bah c'est l'intro, okay. la...
1: Non, mais, non, je veux dire euh, la... pas le tout début, mais genre envie dire après quand tu sors, t'as les petits, t'as petits cabanons. t'avais
2: déjà préféré ça, à moi. Mais c'est vrai que oui, ça va. Mais bon, c est, c est, ça t'en met pas non plus plein les yeux, quoi. Ça reste un truc relativement euh, sommaire et classique. Et puis après, euh, pareil, tu retombes dans un. Moi, quand je suis retourné dans le manoir, j'ai fait mais pas encore, quoi. Il <rire> y a un moment, euh, vous abusez. Et puis après, t'as un deuxième manoir dans le jeu. J'étais là, mais. Le deuxième manoir qui est par contre vachement Le deuxième manoir qui a pustier oui. pour tout un tas de raisons, mais le fait est que c'est encore un manoir, tu vois. C'est vrai. Et, et Alors c'est vrai que le deuxième environnement par contre est plus intéressant.
0: Mmh.
2: Ouais. Mais dans mais... La, toute la première partie du jeu, j'avais quand même, une, après trois Resident Evil, une vraie lassitude de euh, tout ça je l'ai déjà vécu et en vrai en mieux. En tout cas, moi perso je trouvais ça mieux dans les trois précédents. Donc euh, c'est donc vrai que ça aide pas. Ça, euh, ouais. Au
1: moins tu as, as un peu de labo, mais tu as un peu moins que dans les anciens. Et là-dessus, il y a ah, quand même en fait, finalement, mais t'en as... Ouais. Ça prend une moins de grosse place que dans les anciens. En ça, tout cas. ça
2: manque vraiment d'innovation et de... Euh, voilà, maintenant on va y voir ci, on va y voir ouais. ça. Euh, le jeu il, il, il peine à t'en mettre plein la vue, en tout cas au niveau de ce que tu vas vivre, ouais. au niveau des niveaux quoi, en eux-mêmes.
1: Et ce qui va pêcher encore plus au euh, niveau design, c'est qu'il y a, tu l'as marqué comme ça, VGM sur la fiche, mmh. plein d'erreurs de design de ces morts. <rire> 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 Plusieurs endroits dans le jeu où on peut rester bloqué, et même le livre de Pixel là, il en parle, il dit que le jeu était connu à l'époque pour ce qu'il appelle des points de non-retour, en fait très nombreux. Il y a plein d'endroits dans le jeu tu peux rester bloqué. Ah
0: bah, ça et
1: où tu peux euh, bah, juste changer ta partie et goodbye love. Ouais.
2: On commence depuis le début. Alors il y a des endroits où tu peux vraiment bloqué, mais ça peut être chiant. Genre, par exemple là, tu vois, au moment fallait prendre la l'arbalète la, obligatoirement pour progresser. À ce moment-là, moi j'ai plus de place dans mon inventaire, tout non plus d'ailleurs. Ouais, et bien. bah à ce moment-là, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai consommé un soin. Du coup, j'ai pu avancer. Toi, t'as fait, as fini par trouver. Tu as de ta euh... vie. T'as ramassé
1: l'arbalète retard
2: que j'avais toutes mes vie, j'en avais pas besoin. donc tu tu, tu tu perds un soin, bon. Euh, ça, c'est quand même un truc euh, un, peu, euh, un peu chiant. mais C'est un cas qui pouvait déjà arriver éventuellement dans les autres euh, dans d'autres résidences. Ça arrive vachement plus au début de ce jeu. Mais ça arrive vachement plus au début de ce jeu. Mais surtout, il y a, a, a d'autres trucs, y y ouais. trucs. Genre, à la fin, typiquement, il y a un boss. Tu es obligé de te prendre deux euh, des hits qui te font. À chaque fois, hit, il faut consommer un soin. Donc, tu obligé de consommer deux soins. tu n'as pas deux soins à ce moment-là du jeu, Je tu peux. Je pense que c'est pas... très
1: bon. Tu peux éviter de te faire toucher, tu vois, mais bon. C'est
2: impossible, sauf si tu fais un trick un peu spécial que tu peux trouver sur YouTube, mais bon, en vrai... Ah, ce
1: boss-là, pardon, Skuma, je, je
3: comprends. Ouais. Euh,
2: mais en vrai, sinon, oui, c'est que... Un impossible. boss que
3: tu combats sans véritablement
2: combattre Oui, oui c'est et, et si tu as pas de soins à ce moment-là, tu ne peux pas finir le jeu. Moi, j'étais en galère à ce moment-là, j'avais deux soins pile. Donc, je dépense mes deux soins et après, toute la, toute la fin du jeu, j'étais en ultra galère en plus... parce que j'avais plus aucun soin
1: Et en plus, c'est même pas le fait de... Oh, tu pourrais dire, oui, mais si tu été plus économe, tu aurais plus de soins. Non, parce en fait c'est un boss que tu joues avec Claire. Après, que tu sois passé avec Chris, c'est-à-dire que si Chris, dans son inventaire, il a tous les soins et que tu t'as plus aucun soin dans ton coffre, bah Claire, fini. quand elle arrive au coffre, elle a pas de soins. Et tous les inventaires, tout ce qui est tout est dans le après, dans ce -là, de... là, tu, tu,
2: tu peux éventuellement recharger le jeu.
1: Ouais, non mais oui, mais tu Si Tu as avec Claire. T'es niqué. Tu peux pas se... Ah si tu peux sauvegarder avec Claire. Non ouais, mais si tu, tu mets une euh,
3: sauvegarde ouais.
2: par dessus.
1: Oui. Oui voilà, ben si t'écrases tout le temps la partie, ça te, ça te mmh. fait plus de problèmes, mais à l'époque t'avais des, des cartes mémoire, des... C'est vrai. Ouais. Je, Je veux juste qu'on écoute un peu la musique parce qu'elle écoute
3: cette musique. Allez, hein. c'est parti.
1: un brin répétitif comme ça mais bien prenant quoi on en reparlera de la musique et j'espère oui. qu'on pourra faire écouter la Save Room parce que franchement la Save Room c'est okay. bon, on essaie on essaiera de dire de tourner et euh, du coup euh, ouais voilà c'est sous ces côtés le, le côté inventaire partagé tout ça ça crée, ça peut créer plein de problèmes parce oui. que genre si même tu mets toutes les armes dans, dans l'inventaire de Chris ou l'inversement toutes les armes dans l'inventaire de Claire mm. après ta Chris tu rejoins Chris t'as plus aucune arme pour tes combats de boss c'était juste baiser je pense <rire> que dans beaucoup
2: de cas tu peux quand même t'arranger mais il y a ouais. au moins un ou deux cas où vraiment, si tu n'as pas les soins ou le truc nécessaire à ce moment-là, et vers la fin du jeu en plus quoi, tu étais vraiment bloqué et c'est quand même... Euh, c'est vraiment, vraiment Je comprends pas ces choix de design parce que tu vois, c'est pas, pas nécessaire. Et après, il y a d'autres choix de design moi, qui m'ont fait péter un câble notamment. <rire> c ça aussi ça fait péter euh... un câble. <rire> Mais à euh, moins que vraiment, il y a vraiment un truc dans la deuxième partie du jeu, il y a une... la seule save room, enfin pas la deuxième partie du jeu, la deuxième partie des environnements quoi, le deuxième environnement, la seule save room avec l'air de cet environnement, c'est une save room devant laquelle il y a un nid de mythes qui t'empoisonne. Et qui repop à chaque fois. Et qui, oui. et, et voilà, qui repop à chaque fois, donc à chaque fois que tu les tues, ils reviennent, peu importe. Et ça m'a fait péter un câble d'ouf parce qu'à ce moment-là du jeu j'étais en galère. Et quand tu passes. Et en fait le truc c'est qu'il y a bien des herbes bleues, mais le bac d'herbes bleues, il est à côté des mythes. Donc pour aller chercher les herbes bleues, t'es obligé de repasser par les mythes qui vont te réempoisonner. Alors que putain, moi j'aimerais juste prendre les putains d'herbes, les mettre dans ma poche et à la limite. Donc ça, ça me empoisonne. bon, c'est pas grave, je reprends une herbe bleue et tu peux continuer à jouer, mais même pas Là, si tu... En plus, elle t'empoisonne, mais tu le sais pas immédiatement. Oui. Donc, euh, donc, si tu vas aller te bailler dans d'autres salles, et à ce moment-là, hop, bah, je suis empoisonné, finalement. Et, mais c'est horrible, et c'est vraiment... Moi, à ce moment-là, j'ai vraiment détesté le jeu, parce que je ne comprends pas en est... quoi c'est fun, cette difficulté artificielle, d'avoir un truc qui t'empoisonne devant la safe room, en plus, avec l'antidote qui est au milieu des trucs qui t'empoisonnent, <rire> ça n'a pas de sens. <rire> ouais, non mais clairement. C'est censé être fun... Enfin, je sais, je sais pas, c'est censé peut-être te mettre en difficulté, mais ça... C'est juste chiant. Quoi. La saga sait te mettre en difficulté sans avoir à faire des trucs comme ça. quoi. Et il y en a plusieurs des trucs comme ça dans le jeu moi, qui, sont, qui sont vraiment des aberrations de design qui, euh, qui, qui font que pour moi, le jeu est beaucoup moins maîtrisé sur ces points-là que les trois précédents. Quoi.
1: Ça, c'est indéniable. Et tu voulais peut-être faire le parallèle avec ça, entre la, ça et la difficulté du jeu
2: Ouais, parce que du coup, bah, toi, je tu tu sais que t'as pas trop galéré sur le jeu. Non. Mais, euh, mais moi, c'est vrai que bah, les trois premiers, autant. Bah, le, le premier, j'avais dû une fois Rollback back Save safe, mais bon, c'était... Euh, on découvrait la saga et tout. Donc, euh, oui. J'avais même pas compris qu'il fallait faire. Euh, quand tu pouvais mixer les herbes vertes et rouges pour avoir un truc bien, tu vois. Donc, bon, c'est vraiment, tu découvres la saga. Et... Euh, mais bon, après trois Resident Evil, tu maîtrises quand même. Ouais. Et, euh, <rire> et genre, le 2 et le 3, on a eu, eu aucun souci. Oui, un en petit peu
1: de fait. galère au début du 2. Moi, le 3, j'ai un peu plus souffert que toi, quand même. Je rappelle. Euh, mais ça allait, quoi. Ouais, mais... Mais j'étais quand même en, en flux tendu plus,
2: long, plus longtemps quoi. Et euh, Alors que moi pas trop mais là par contre dans celui là j'étais Au niveau des soins surtout j'étais constamment en flux tendu sur les soins C'était les munitions aussi pas beaucoup Et il y a un moment dans le jeu aussi où j'avais plus de sauvegarde Il y a un moment j'avais plus de sauvegarde, plus de soins, plus de machin Après t'en retrouves ah oui. finalement des sauvegardes, t'en
1: as plein euh, donc, Ça fait avec euh... les states tu veux pas...
3: Non non
2: non, pas... non, non
1: j'ai une ah. fois
3: utilisé une state, Mais sinon j'ai fait le jeu euh, comme il Ça. était euh, entendu par le design non, ok je crois que tu avais plus les SFC que ça.
2: Non. Mais, euh, mais effectivement, et, et. Après, du coup, on a quand même euh, fini le jeu oui. à la loyale et tout. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de moments où j'étais un peu en galère au niveau soins. Donc c'est déjà assez stressé. Et quand t'as des trucs comme ça de, de, de design qui, qui ça peut trop de fou. Quoi. Et moi, typiquement, j'avais mis mes soins à Chris au moment où, dont tu parles. Et effectivement, du coup, ouais, Claire, j'avais plus les soins. Et bah du coup, là, moi, heureusement, j'avais des sauvegardes. Donc, euh, j'ai.. <rire> <rire>
1: <rire> Regarde, tu tiens dans le vide, là, putain, là, insupportable.
2: <rire> J'avais des sauvegardes, plus, du,
1: juste coup, bâtard, du
2: coup, j'ai rechargé ma sauvegarde et cette fois, j'ai
1: rien, <rire> rien donné
2: à Chris, tu vois. Et, euh, et le problème, c'est qu'après, j'ai rien donné à Chris. Tu reprends Chris, c'était un boss à battre et Chris, il avait rien, du coup. <rire> J'avais juste le magnum avec quatre munitions et trois missions de pistolet, je enfin, je, et, et là, heureusement, c'était pile le nombre de munitions qu'il fallait pour battre le boss. Mais pile, hein, vraiment. Mais sinon, j'étais bon pour re recharger ma partie. Parce que Chris avait pas les bons trucs, enfin, tu vois, et là, t'es là, bah, tu... oh,
1: hey, heureusement que nous, on a à la liberté de faire plusieurs sets de gars. Moi, j'ai quasiment loué ouais. une 4 mémoires PS2 entière à Code Véronica, <rire> donc ça va, tu
2: vois. Ah, ouais, c'est vrai que sur PS4, du coup, ouais, pas de problème, quoi. Tu...
1: Oui, sais. Tu... moi, j'en ai fait une vingtaine, hein. Je pense qu'elle était quasiment vide. Maintenant, elle est quasiment pleine, <rire> mais... va falloir que de la place et virer ce jeu de ma mémoire carte et, et, et du coup ouais ça aussi et du coup bah ouais moi j'ai moins, beaucoup moins galéré que toi je ne saurais pas trop expliquer pourquoi en fait je, je suis très très ouais, prudent quand je joue quoi, quoi. Quoi, je... quoi. c'est
2: ça c'est que moi j'avais une fin, déjà de base dans les jeux et puis même encore plus après avoir en fait trois Resident c'est que j'hésitais pas enfin typiquement toi dès que tu sortais d'une safe room et que tu te prenais un hit tu rechargeais la partie alors que tu peux même pas quitter le jeu t'es obligé de reboucler la, 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 la PS2, la PS2. Alors, <rire> alors que moi, à la limite, <rire> tu vois, je pouvais appuyer là, hop, fermer le jeu et revenir. Euh, mais c'était quand même déjà chiant, ça me faisait chier, du coup je le faisais pas, donc quand je me prenais un hit, bah, je l'assumais. Euh, c'est vrai que toi, bah, du coup n'assumais pas ces hits et donc tu recharges à chaque fois, donc ça Alors, même...
1: c'est ce que tu dis, effectivement, enfin, c'est bon, enfin, j'ai pas... Non, non, mais... Je me suis pris plein, enfin, un hit, ça peut aller, mais genre, si c'est deux, trois, genre, oui. vraiment, tu te fais aggro par, un, par un, un zombie juste derrière toi qui te mord et tout, tu fais, ouais, bah... Ouais, mais moi du mort. coup, non, parce que j'avais la
2: flemme. Oui, et ouais. bah, du coup, forcément, bah, t'es beaucoup aide. plus short en soins pour ces raisons-là.
1: C'est euh... ça, et puis après, le tout début du jeu, t'as pas beaucoup de stockage, t'utilises beaucoup... beaucoup plus de soins, et puis si t'as réussi à mieux les gérer là, au début, bah t'en as plus à la fin, est ce oui, que, en est, fait... c'est moi, y a, un,
2: y a un boss aussi qui m'a vidé. Oui, euh, oui euh, c'est ça Le ça boss aussi. de la fin de la partie 1, là, qui m'a vidé tous mes soins. Dans un petit avion. Oui. Et du coup, je me suis retrouvé à la partie 2. C'est pour ça que j'étais hyper en guerre à ce moment-là. Tu réussi
1: assez vite, je crois. Alors que moi, en fait, je suis mort plein de fois, mais je pas, pas genre j'ai cherché de parti, je suis mort plein de fois contre ce boss. Ouais. Et du coup, quand j'ai réussi, je le gérais. Et du coup, j'ai perdu très peu de vie. Donc, j'ai très peu de soins. Et ah. là, ça a vraiment fait la différence entre nous deux.
2: là. Ouais, bah clairement, c'est vraiment à ce moment-là aussi où, où effectivement, où il y a eu une différence. Parce que moi, euh, à partir de là, j'étais vraiment en galère. Jusqu'à là, ça allait. Et à partir de là, au niveau des soins, globalement, j'étais en galère.
1: Et toi, du coup
3: Moi, ça a été... Euh, à ce niveau-là, j'ai plus joué comme toi. En okay. général, euh, et parce que moi le reset aussi est très facile pour nous. Oui, C'est sûr. Je gagne 5 minutes sur vous deux
2: hein, <rire> à ce niveau-là. Bah, du coup c'est sûr que tu es plus à même d'avoir une expérience plus fluide.
3: Quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, pour ce qui était les passages peut-être un peu plus galères, je pouvais repasser un combo clavier souris, si tu veux, quand, ah ouais. sur le fameux boss là, oui, qui peut vois. être casse-couille. Je t'avoue que le combo clavier souris, ça m'a un peu sauvé, euh, ma race beaucoup euh, sur ce boss-là. Et donc ça m'a permis d'arriver plutôt serein dans la deuxième partie. J'ai pas trop galéré. Okay. Et, euh, et voilà, et après, euh, y a le, le jeu te permet aussi d'esquiver certains boss. Genre qui te met en travers de ton chemin et tu peux euh, tout simplement aller à l'objet qui t'est demandé oui, oui, oui. au milieu oh de la salle. C'est
2: pas vraiment des boss quoi. Mais ouais,
3: enfin des mini-boss, tu vois, ouais. plutôt que de niquer tes munitions, moi j'essayais ouais, d'obtenir... Comme le nerf qu'on a vu tout à l'heure,
2: c'est voilà. un truc classique de Resident Evil. Voilà, je, moi
3: j'essayais ah. d'obtenir l'objet et de me casser plutôt que ouais, de vider ça, les vrai. munitions, et du coup ça se passe mieux.
1: C'était effectivement pas la première fois que la série le proposait, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu plus que d'habitude des boss comme ça. Est-ce que cette difficulté peut nous aider à avoir peur Parce que je sais que j'ai bah, c'était pas une grosse frayeur, mais euh, j'étais quand même stressé en jouant au jeu. Parce que même si j'étais large à la fin du jeu, complètement pété de soins et de munitions, mm -hmm. c'était une en un scandale, tu vois. Alors, <rire> que moi,
2: alors, alors que moi, tu vois, j'étais à la fin du jeu... fait je une vidéo
1: si où tu... je scrollais mes soins, j'étais super terrible.
2: Alors que moi, jusqu'à la fin, je me demandais si j'allais pouvoir le finir. Hein. Ouais. Euh, j'étais en mode vraiment... Euh, dès que je trouvais un soin, j'étais là, putain, yes, un soin, quoi. Enfin,
1: ouais. soin, genre... Mais derrière, malgré ça, euh, j'ai quand même eu un petit stress, tu vois. Putain, les euh munitions
3: c'est juste en plus, elle lui a fait. Mais tu es sûr que je veux pas en parler <rire> <rire> Tu fais OK, vas-y ta gueule. Allez ouais. du, ouais. ouais,
1: du coup, euh, vous vous avez eu peur, toi Vivement Rio, ouais. euh, pas trop. Toi, lié à sa
2: progression peur, quoi. mais j'étais, moi ouais, ouais. aussi, j'étais en stress dans la deuxième partie régulièrement euh, à cause des soins. Quoi. Ouais, après, mais voilà, la,
3: la peur par les soins, pas par l'environnement, pas oui. par les situations. En fait, Ça, non, bien, par,
2: par les soins et parce que j'avais peur du jeu. J'ai peur qu'ils me mettent dans une situation que je pourrais pas gérer. <rire> en fait, en fait, j'avais pas confiance <rire> en pas en pas jeu tout, au jeu. J'avais pas confiance au jeu et j'avais peur qu'ils me foutent dans une situation. Euh, où j'allais être, euh, être niqué par une raison y car du coup effectivement je faisais plein de sauvegardes différentes sur des slots oui. mais ça m'aurait fait chier de revenir en arrière donc, euh, mais c'était plus pour ça donc c'est pas forcément des bonnes raisons
1: euh, bon, après voilà. il peut, moi je trouve qu'il peut être un peu stressant il y a des passages du jeu où tu arrives et tu ok je suis moins bien tu vois quelques-uns et euh, d'autres où euh, bah,
2: après il utilise toutes les ficelles euh, connues de la saga. ultra connues de la saga donc en fait c'est vrai que quand tu connais un petit peu donc
1: ouais je dirais quand même c'est effectivement des, des... Est-ce que, pour vous, il s'apparente pas
3: à un espèce de best-of de... Si... Ah, il, il essaie ah, effectivement de faire. Un... le mieux... Hein. Il oui, essaie... non mais voilà, mais... Est-ce qu'il n'essayerait pas de faire tout, ah, sur de, de, ce de tout, truc de plutôt, vois,
1: genre, Il reprend tout ce qui... Le... le mieux de la saga, il les imbrique, et bon, tout marche pas très bien, quoi. Mais il essaye, je vois ce que tu veux dire, il essaye effectivement de faire un peu ça. Malgré tout, voilà, il... tout ce qu'on a dit là, Code Veronica a quand même quelques lignes sympas. Euh, moi je pense notamment à genre l'énigme des tableaux qui était vachement sympa et qui apprenait de... Tu devais comprendre le lore et tout euh, pour résoudre ces énigmes, c'est une que je trouvais cool. Tu as aussi quelques énigmes de level design qui sont assez sympas, genre... Euh, genre, euh, quand avec Chris, au bout moment, tu dois poser ton fusil à pompe pour débloquer le passage où tu dois aller. Ça, c'est vraiment malin. Enfin, il oui. y a trucs, euh, c'est...
3: on dit, tu sacrifies une, Tu sacrifies
1: ton, ta putain d'arme pour, euh, pour, pour... Pour Pour pouvoir avancer ou prendre un raccourci, ce qui fait que du coup... Euh, tu dois faire vraiment des choix stratégiques dans ta compréhension de l'environnement. Ce qu'en plus, le, le, le centre militaire est vraiment l'environnement le, le mieux designé du jeu. Enfin, en termes de level design, oui. comment ça s'imbrique, imbriqué, c'est mm. mieux foutu. C'est pas non plus extrêmement bien foutu, c'est pas aussi bien euh, que 1 euh, ou deux, je dirais, mais quand même, c'est bien. Tu vois. Mm.
2: Et euh, du coup.
1: Euh,
2: ouais, je... la, la deuxième partie de, de la deuxième partie. <rire> <rire> euh, elle est, elle est vraiment la dernière, pas mal aussi. Oui, pas mal aussi. Même si à ce moment-là, j'en avais quand même marre du jeu. Oui, euh, est Elle est quand même, est quand
1: même bien. C'est vrai qu'elle est bien. Et du coup, bah, tu as quelques trucs comme ça, quelques énigmes qui sont bien. Mais par contre, tu as vraiment des énigmes qui n'ont aucun putain de sens. Euh, par exemple, comme vous retrouvez quatre putains de cubes qui vont permettre d'ouvrir la trappe d'un avion. Ah oui, alors ça. Pourquoi Juste pourquoi Et pourquoi tu trouves un de ces cubes au sommet d'une bibliothèque, lui-même au sommet d'un manoir qui est perché dans un truc secret Genre, je veux dire. Mais je veux dire en plus c'est un tableau de bord où t'as quatre trucs de ciramètre, enfin je veux dire c'est pour ouvrir la trappe d'un avion, vous ne faites pas d'effort quoi oui. Quand c'est le manoir Spencer, un truc ouais, un et peu. ça
2: c'était déjà amorcé dans RE3 où tu avais déjà des trucs perché, avec en plus perché,
1: cette fameuse batterie qui est dans la statue du maire, bon alors là ah, oui, euh, ok, mais c'était... Relativement ok. Et là, ils ont passé un stade dans Code Veronica. Quand oui, tu m'avais dit, dit que tu te sentais dans le cœur de Tomb Raider 4, qui est une, un exemple d'énigme complètement perché, qui nous, nous a traumatisé à vie. Alors, ça parlera pas à tout le monde comme exemple. Puis, il y a notre test euh, ouais. qui a 10 ans, certes, mais, mmh. mais qui est là. Mmh. <rires> Et euh, es toujours, euh, toujours, toujours existant. Ah, <rires> <rires> On a bien changé, vous verrez. Et, euh, mais voilà enfin c'est comment des trucs qui sont qui n'ont aucun sens et enfin, euh... c'est
2: vrai quand tu des fois tu dois descendre dans les sous-sols pour récupérer un, un emblème pareil tu vois, oui. un petit truc qui est planqué euh, derrière une statue millénaire qui a une épée euh... Et tout ça, c'est planqué dans un sous-sol secret d'Ambrella et tout ça, ça te permet de récupérer le petit emblème qui va ouvrir une porte à côté du début du jeu et qui va te permettre d'ouvrir un truc, t'es là.
3: Ou l'œil d'un cadavre d'un mec que tu viens de tuer qui va ouvrir un truc et tu Il
1: fais « Il faut que tu cherches un truc dans une euh, dans une Iron Maiden, enfin tu vois, où tu portes une épée, enfin, je... Ouais,
2: ouais, c'est tout ce <rire> passage-là, Mais, ça, là, mais tu, là, vois, en, tu, là. tu
3: vois, tous ces trucs-là, moi, celui qui m'a le en fait le plus rire, c'est genre <rire> « il y a un code qui a été mis quelque part et c'est un truc en blanc sur un gros tableau, tu sais, dans une hum. salle où ça n'a rien à voir. Et j'étais. Mais pourquoi l'avoir foutu ici ah, en fait bon, ça, la limite, ça Non, non, mais je sais, mais trucs, euh... Mais tu vois, j'étais en mode. Mais quand okay. même, vous êtes bizarre <rire> d'avoir mis ça. Mais c'est
1: juste. Euh, en fait, c'est ah, des trucs qu'on pouvait pardonner, tu sais, parce que dans le contexte d'un manoir antique avec des secrets, des mystères. Oui. Pourquoi pas, mais là en fait, disons que d'avoir des, des énigmes comme ça dans ces environnements-là, encore la regarde dans le manoir, pourquoi pas, mais dans le jeu en gros, euh, c'est chaud.
3: Non mais au niveau de toute l'île en plus, c'est oui, ça qui a, qui a encore moins de sens, c'est que genre, ça. toute l'île est une base militaire, ok, mais genre, de temps en temps je me dis, mais attends, le mec qui déclenche un truc dans la zone A, faut que, ce, faut que ça alerte un mec dans la zone mais D oui, 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 pour que ça truc. enfin voilà, c'est, en fait, qu quand, coups, quand tu réfléchis au truc en termes de
1: macro, ça ouais. fonctionne pas. Tu as aussi, du début du jeu, tu as Steve qui proche une porte, toi tu essaies et ferme la clé. Tu dois résoudre 5 à 6 ennemis pour ouvrir cette porte. Assez gavant, ça aussi. Genre Steve, il ouais, a fermé la porte derrière toi. Enfin, je dis, enfin, un bâtard, Il ouais, y, y a pas mal de trucs. Euh, ouais, donc ça, ça, ça va pas trop. Et en plus, quand tu sors de Dino Crisis, chez Capcom, hein, je veux dire, y mmh. a euh, Crisis qui a des énigmes qui sont très, très, très ancrées dans la logique du, de leur univers et euh, qui sont vraiment intelligentes dans la science, à tout. Ils ont vraiment fait un, un effort pour euh, inclure les énigmes dans la logique. Mmh. Et c'était vraiment bien fait, c'était un des points qu'on a vraiment mis en avant. peut-être trop d'énigmes, c'est notre problème, tu vois. Mmh. Mais je veux dire, euh, et à côté de Terre, t'as ça. T'as le battage de couilles le plus total et, je veux dire, dans le même studio, quoi. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est pas, pas terrible, quoi. Donc ça, c'est dommage. Mais dans l'ensemble voilà c'est un jeu qui tente des trucs, t as quand même le coup du détecteur, détecteur de métaux que je trouve qui était assez malin, où tu vas vraiment déposer toutes tes armes pour aller dans endroits où tu sens qu'il va y avoir des zombies, ce qui, ce qui met un peu en stress, il y, y a des idées comme ça, tu as des pièges à la fin qui sont chelous, alors là par contre les pièges, genre t'as as, as, un truc qui tombe du sol, tu, ou qui dois exposer une carte en verre dans laquelle tu as euh, une autre carte, enfin un cube en une, une sphère ah oui. en verre, dans laquelle as la, le, une carte multi qui peut ouvrir une porte. Voilà, le délire. Oui. Total. Voilà, à ce genre... On
3: avait
1: déjà abandonné. Ouais, ouais, ouais. À ce niveau-là, moi, j'étais plus sûr. Moi, j'avais les... abandonné, mais ce truc-là, que moi je me suis dit, mais mais pourquoi enfin, genre, mmh. Vraiment. Et donc, donc euh... pas abandonné, si mais tu oui, mais c'était que même quand tu as abandonné, il te met un coup de pied dans le ventre. De coup mais il tente quand même des trucs, tu vois. Il... il essaie de faire des choses nouvelles, malgré tout, dans ses idées, mais il y a plein de trucs bizarres, voire des trucs qui peuvent frustrer. Donc avant de partir sur les points plus artistiques, on va faire un dernier point sur le... les armes et le bestiaire. Je peux dire qu'il y a quelques nouvelles armes, notamment l'arbalète et ses carreaux explosifs, notamment, qui sont Pourquoi pas <rire> Et ses doubles armes, mais franchement rien de, de spécialement révolutionnaire. Bah,
2: l'arbalète avec les carreaux explosifs, c'est sympa, mais par contre, avec les carreaux normaux, euh, c'est un peu décevant. Bah, ouais, en fait, fait, fait c'est
1: juste que ça permet d'économiser tes balles. de puisselet, moi, je faisais beaucoup sympa, pour ça. Ouais, ouais, que as, ça. Tu as utilisé euh, 10 balles pour buter un zombie, certes, mais bon, t t ah, ça euh... peut te sauver la mise, parfois, de pouvoir économiser tes balles. De faire... Pour les ennemis que tu peux avoir de loin, de faire ça comme ça, ça peut te sauver parfois. J'ai beaucoup économisé des balles comme ça. Donc voilà, les armes sont pas ouf. Et ça va être pareil pour les, les ennemis finalement. Tu as mais pas le jeu Pas bon. Ah, Celui-là est,
2: pas... celui est sympa quand même.
1: Celui-là celui est un... cool. Ah, mais voilà, ça c'est un boss. Disons que euh, sinon t'as as bah, les. c'est si un boss, tu l'as bah, bah, plein de fois. enfin as, là, tu vois, il y en a deux. Y en a... Ah, c'est les amibes. Pardon, oui. j'ai confondu avec. Euh... Putain, non, Nicole. non. Et donc du coup, ouais, ça effectivement, t'as. C'est bien, c'est les espèces d'amibes, je crois que c'est comme ça, c'est leur ou quoi. Elles sont. C'est euh, un des rares nouveaux ennemis, sinon t'as que des zombies, et sinon on te fait revenir les chiens, les hunters, les ennemis classiques. Quoi. Ouais, et du coup, euh, à part ces petites amibes, euh, t'as pas de nouveaux ennemis spécialement. T'as les mythes, as les... <rire> super, on s'en sera serait passé. Oui, oui, bon, pas cette forme-là en tout cas. Il y avait des espèces de. Non, non, ça existait. Il y
2: avait des
0: Elle... insectes, mais c'était. Non, 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 dans Resident
2: forme. Evil 2, ils viennent de Resident Evil 2. Ah, tu crois Ouais, ouais, mais euh, oui, ils, ils sont au CF, quoi, c'est genre tu. Ils non, sont mais...
0: <rire>
3: non mais j'avoue que j'ai été euh, j'ai été quand oh, même tout ça. ouais j'avoue que j'ai été quand même un peu déçu euh,
1: du, du bestiaire ouais bah pareil euh, parce que euh, le 3 je... était plus innovant encore une fois tu
3: ouais et puis euh, moi j'arrive euh, j'arrive dans la saga si tu veux je sais qu'il y a des zombies mais je m'attendais à vraiment différents types de zombies tu
1: vois ah euh, non ça zombies... les zombies c'est toujours euh, non non
3: mais même dans le design etc et c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu tous euh, sauf à un certain moment tu vois t'en as un t'arrives qui ont des casques de de travail oui de... Voilà, ça induit le lieu, mais souvent ils se ressemblent
1: un
2: non, peu tous. C'est vraiment du très très classique. Hein.
1: Ouais, après les zombies, j'entends pas spécialement grand chose d'eux, c'est plus pour les autres types d'ennemis. Et... C'est vrai qu'il les... y avait plus d'ennemis différents dans les précédents qu'en début. Et ouais. donc, bah, c'est encore une fois, pour une suite, c'est encore une fois dommage. Euh, et voilà, donc bref, il n'y a pas de défaut et de trucs qui renouvellent assez peu euh, la formule, malheureusement. Et vu à quel point les épisodes précédents étaient brillants, bah on ne peut pas s'empêcher de y trouver dans ce jeu-là un côté amateur. Tout ne s'emboîte pas toujours très bien, la formule ne librait pas, euh, pas autant qu'avant. Et du coup, bah pour euh, moi, encore le problème numéro 1, c'est encore le level design pour ses des retours champs et pour ses, ses énigmes un peu foirées. C'est euh, environnements trop petits qui euh, ne transmettent pas autant de choses que dans les jeux précédents.
0: Ouais,
1: ouais. Voilà, ça manque de vie. Je suis bien d'accord. Et on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la partie direction artistique et technique. Toi, pour déconner, je, tu as dit que c'était moche. Ouais, je trouve pas que c'est moche, franchement, il est, il est pas mal. Hein. Euh, disons qu'en fait, c le problème, c'est que vu qu'on est dans des environnements 3D, et ben là, on, on passe à un autre type d'environnement où avant, tout était dessiné à la main et riche en détails, et était impressionnant pour de la PS1. Là, du coup, bah, c'est de la généra nouvelle génération, tout est fait en 3D. Et c'est pas spécialement très impressionnant pour l'époque. Ça n'empêche mmh. pas d'avoir quelques beaux environnements, mmh. quelques beaux éclairages, et des moments qui sont sympas, tu vois. Mais c'est vrai que... Bah, Il y, pas y,
2: y a un filtre assez terne sur tout le jeu, je trouve. C'est une ouais. sorte de filtre bl bl blanc, gris... Euh, qui est Je sais pas si c'est là pour donner un effet ou quoi, mais je trouve que dans tout les cas, c'est pas hyper réussi. Ouais.
1: Ça, ça sera atténué, je pense, après... Si
2: juste... ça se voit, quoi. Tu vois, genre, t as, t as une C'est un de, peu
1: laiteux, ouais.
2: De la... Ouais, voilà, c'est ça, et c'est pas... Est-ce qu'on peut faire
1: écouter la musique assez frouffe allons Voilà, c'est fou, mais je trouve toujours aussi cool, on en reparlera dans la partie musique, et on va continuer du coup sur l'intérêt la la scientifique, juste pour dire que, bah, en fait, comme tu l'as déjà dit plutôt dans le test VGM, il y a beaucoup d'environnements que tu as déjà vus mmh. et du coup, c'est fait que tu as très peu de surprises. mais il y a quand même quelques petits trucs, bah, J'ai vu l'inspiration de psychose de Hitchcock, avec cette, ce manoir sur la colline que tu vois depuis la fenêtre, euh, qui menaçant puis ça fait lien avec d'autres trucs euh, éventuellement scénaristiques qui peuvent être... ça c'était cool
3: ça ah, c'était cool mais ça, ça aide aussi en termes de réalisation quoi c'est ouais. un mélange un peu des deux c'est ça
1: et il y a aussi une inspiration évidente de The Thing mmh. et, euh, et tout ça ça fait des trucs qui ont euh, qui ont un peu de la gueule tu vois des trucs qui te changent un peu l'ambiance et finalement ces deux trucs là c'est finalement les, les meilleurs endroits du jeu parce que la prison elle est ok ça va mais le camp d'entraînement il est en fait, le contre il n'a pas de personnalité spécialement, tu vois. C'est ça le truc. Bah, il est bien fait, designé, mais il n'est pas. En fait, en il est général. Chelou. En plus, il la... y a un sauna, et... c'est clair. Quoi. <rire>
3: mais en général, le jeu manque de folie artistique. On, ouais. on est vraiment dans les poncifs du genre, que même ouais, moi je vrai. connais, alors que je n'ai pas fait les Resident Evil précédents. Ouais. Mais t'es à la maison, quoi. Ouais, mais t'es es bon même un peu trop à la maison.
2: Après, il faut, faut dire aussi ce qui est c'est que la génération PS2, c'est pas une génération, c'est comme la génération PS3, c'est pas une génération qui a très bien vie, en tout cas pour le photoréalisme. Après, ah, oui, ça va.
1: Je trouve que les jeux euh, PS2, ils sont bien... Est-ce qu'en fait, ils ont pas un comme la PS3, Ils c'est ouais. un truc cartoon, genre les MGS sont très bien vieilli euh, alors ouais. qu'ils sont pas photoréalistes, alors 2 a ouais. super bien vieilli, tu vois. Je veux dire.
3: Mais je trouve que ça se joue aussi beaucoup au niveau des couleurs, et je pense notamment à mgs 2 tu vois, par exemple, qui a beaucoup ouais. d'endroits oui, différents, très, est... où la colorimétrie est très ancrée. Là, on est quand même sur un jeu très terne.
1: On n'est pas sur du photoréalisme, tu vois.
3: Non, non, mais on est, on est sur un jeu finalement très très terne, et du coup, qui, où aucun environnement ne ressort véritablement. Sauf, euh, sauf peut-être celui de la deuxième partie parce que bah, voilà, ça, ouais, ça marque ouais. mais je trouve qu'il qu boucle un petit peu trop Je suis d'accord euh, Mais voilà, là le manoir, c'est un manoir Il ouais. y a juste peut-être l'aile spéciale du manoir qui est cachée ouais. qui ressort un petit peu je trouve oui, bah, Il y a des... ça, voilà. ouais. Mais pas. sinon, pas de, pas de folie artistique, tout un peu trop marron-gris et du coup bah... Ouais, t'as l'impression de tourner je un peu en rond
1: dans ces décors et de je de pas de peine, je suis <rire> le, je les, visages, le jeu, les visages se rapprochent. Je suis sûr que c'est à libre interprétation. <rire> en tapant pour le bien du cadre Alexia et Alfred sur, le, sur, le, ah. sur Google, j'ai trouvé des, des, des scènes d'embrassade. Oui, si... bah, moi, j
2: en tapant ça pour le cadre aussi, j'ai trouvé une scène
1: où Alexia est à poil sur les joues de son frère. Hein, donc <rire> C'est pas dans le jeu pour autant. Hein. <rire> <rire> non mais je veux dire c'est que c'est clairement sous-entendu qu'il y a un petit truc qui va pas. Ou alors voilà, peut-être que c'est dans un texte euh, qui dit ça. Je me suis bien par la volonté. Dites-nous les pros de Renteville, notamment t'es ouais, là. là. <rire> On sait que t'es là. <rire> <rire> euh, Dis-nous tout. Qu'est-ce ouais. <rire> que j'ai apporté ça Qu'est-ce que ça révèle sur moi <rire> Même ça, il, il a les réponses à <rire> il a, il a les réponses. Ouais. Donc voilà un peu pour elle. Et techniquement, bah, pour la Dreamcast, c'est pas mal, je, je pense. Et pour la PS2, pour le début de génération PS2, c'est bien. pas phénoménal, la PS2 fera beaucoup mieux ensuite, mais c'est bien, tu vois. Oui. Vraiment, euh...
3: Pour de la Dreamcast, ça devait être quand même... Des queurs, hein. Je
1: pense quoi, ouais, ça va être super sympa pour la, comme une console sur en tout même quand on y pense mmh. 2 minutes. Hein. Euh, ouais, voilà, donc on va passer maintenant.
2: C'est sûr que en, en vrai ça se, dé, ça se défend bien, mais c'est sûr que c'est peut-être plus la claque artistique qui manque que le. Ouais,
1: oui, voilà. Et oui, juste la version PS3, comme on l'a dit, elle change un peu les filtres, etc. Mais là, on peut vous, vous afficher quelques images, on l'a sûrement fait plutôt dans le test. Mais juste, ça change un peu la pâte artistique et certains fans s'y retrouvent moins que d'autres. c'est
2: ah, sur la version PS4 aussi, ce qu'il faut dire, ah ouais c'est que euh, si vous l'achetez sur le store comme nous on l'a fait, okay. et bah, la version le jeu est à 30 fps. Ah que si vous l'achetez sur la version US, le jeu fait 60 fps. Ah, c'est ouais. quand même du foutage de gueule de ouf de la part de Sony et de Capcom de, faire, de proposer ça comme ça. Tout ça parce qu'en fait, c'est juste les versions émulées pâles euh, oui. et, euh, et NTS. Et parce que c'était déjà le cas comme ça aux US à l'époque. Et franchement, c'est quand même scandaleux. Enfin, tu vois, on aurait pu avoir code Veronica en 60 FPS. Euh, je pense que, que la PS3 version était Store, capable de le faire. C'est quand même. même. Euh, non, c'est ouais. la version PS4, mec. en plus. C'est. Non, non, c'est le scandale est réel. Et euh, et, ouais, et puis au niveau de technique aussi, il y a juste à dire, il essaie de faire des fois hein, des, des temps de ah, chargement. Parler, ouais. Des temps de chargement qui sont. Euh,
3: qui dure, 30, long. qui
2: dure 30 secondes pour te faire stresser. Alors des fois ça marche, mais la plupart du temps, moi le, je là juste aller à ouf. Le,
3: porte, le premier fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un battement de cœur juste avant que tu montes le premier escalier qui t'indique vraiment, attention, là tu sens qu'il y a un danger. Et moi, ça marche bien. les deux trois premières fois. Et puis au bout d'un moment, quand mais tu sais que ça va être 15 secondes, surtout que c'est tout-tout. Tout, tout, et la porte, le truc. Enfin, c'est surtout qu'il y a l'effet qui dure 15 secondes mais... et
2: après il y a le chargement. Donc le minimum, c'est qu'ils ont oui. au moins pu faire l'effet pendant le chargement. tu vois et... donc, Moi euh, j'aime bien quand même coupler, parce que. Vous allez même si
1: c'est long, mais en fait c'est un truc où, où t'es là en mode. Au bout d'un moment, t'es vraiment en Allez, ouvre-toi. Mais en fait, le truc c'est que le côté panique peut marcher, je trouve, parce que t'es en mode. Ok, t'as le temps de chargement qui reproduit cet effet, tu vois. Genre le, le ouverture de porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est ça dans tout le tu vois. Mais à côté, vu que c'est ultra lent. Tu en mode, allez, allez, mais d'un côté, tu sens, tu sais qu'il y a un petit. que ça va être un danger, mais du coup, tu te prépares et, et tu disais tu pas cette de préparation, et du coup, il bah, faut que tu te remettes dedans, et ça peut être dans un tas de panique sur fonction de ce qu'il y a ensuite. Ouais. Euh, panique, c'est un grand mot, hein, mais dans l'idée, euh, c'est un truc que. J'aime bien l'idée derrière l'effet. Mmh. Après, c'est parfois un peu chiant quand tu fais des retours, notamment, ou quand tu es mort, tu vas te c'est ultra casse-couille. Euh, genre le boss de l'avion, là, euh, tu as ça juste avant, je suis mort 4 fois, cinq fois, je sais bah, quoi, tu as 30 secondes d'ouverture de porte. Et c'est chiant, euh, surtout si tu as passé mmh. au coffre justement, Enfin ouais. Parlons maintenant de la musique. Euh, et ben, les compositeurs sont différents de tous ceux qu'on a re rencontrés précédemment dans cette rétrospective, puisque en fait, c'est tous des euh, la musique a été faite par le studio NexTech, en fait, mmh. qui a développé le jeu dans son dans la globalité. Donc, le compositeur principal, c'est Takeshi et Miura qui est le compositeur principal du jeu, et ça semble être son premier gros projet. Après ça, il n'a pas fait euh, grand-grand-chose. Euh, a... On le trouve sur certaines BO de, de, de Time Crisis euh, pour Sega, et, euh, vu... puisque Nextech est un studio Sega. Mm -hmm. Et euh, via sa propre boîte ensuite, il a travaillé sur la musique ou le mixage audio de jeux de différents studios, dont notamment Arc System Works, qui est quand même pas dégueu. Mais on ne sait pas exactement précisément ce qu'il a fait, difficile d'en savoir plus, là, comme ça. La deuxième compositrice, elle s'appelle Sanae, Kasahara, et euh, c'est une autre employée de, de Nextech, et on ne sait pas grand chose de plus sur elle, plus. Et le tro La troisième compositrice, elle s'appelle Ijobi euh, Anze et euh, elle sortait de l'école de musique quand Capcom l'a contactée, donc après ce ne serait pas Nextech qui l'a contactée, mmh. donc euh, c'est surprenant. Mais visiblement, elle aurait manqué de confiance en elle, et elle ne sortait pas à la hauteur, et elle serait partie au bout de quelques mois. Bon, bah, dommage. <rire> <rire> voilà, et euh, on n'a vraiment pas d'infos sur ces gens, c'est dommage, hein. c'est triste, mais et c'est tout plus triste que la musique est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé la musique de Code Veronica. Il y a la musique du, de la Safe Room qu'on vous a fait écouter à l'instant, je la trouve vraiment bien. En fait, à chaque fois que tu entres dans un nouveau Resident Evil, je suis en mode Ah, la Safe Room, elle est bien. Et après, tu passes à peut-être d'après. Au début, tu es Ah, elle est surprenante, elle change et tout. Après, qu'elle est mieux que le jeu précédent, tu vois. Mm. Ça me fait ça sur le 2, le 3, et là, ça me refait encore ça sur Code Veronica, et j'aime vraiment beaucoup. La musique de cette scène room, tu te sens vraiment vraiment très bien dedans. Et elle a vraiment de nouvelles notes. Elle, euh, elle C'est un petit renouvellement. Elle est peut-être encore plus douce, plus accueillante que celle de, des jeux précédents. Et vraiment, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Mais le jeu, il y a aussi plein de musiques euh, euh, un peu épiques. Des musiques de boss a, qui ont des de... Il ouais, y a
3: une musique de boss avec cœur qui m'a vraiment. Euh... surprise quoi. Genre. Ouais, vraiment qui m'a bien marqué à ce niveau-là. Je crois que ça commence par un trop, mon ami. Oh, non, non.
1: Bien joué. Mmh. Euh,
3: vraiment, il euh, y a des musiques où ça prend bien, ouais. mais je t'avoue que dans l'ensemble.
1: Ah ouais ouais, genre, as Pas tous les... grand chose, quoi. As Tiens, le... ah, ben, c'est là qu'ils s'embrassent. Ah, T'as toutes les musiques de <rire> Fugas, mmh. mais c'était là. Euh, tu as aussi les. Le
0: euh...
1: <rire> <rire> Et tu avais euh, aussi les musiques, toutes les musiques de Berceuse, là. On l'a entendu, la Berceuse. Ouais. Les mmh. musiques de Berceuse liées à toutes les thématiques qui entourent les Ashford. Et donc tu as plusieurs versions, tu as des versions enchantées de ces versions. tu as plein de trucs stylés musicalement. Après, effectivement, In-Game, tu les pas sur toutes, et puis c'est une musique d'ambiance, de fond, tu fait pas toujours très gaffe. Après j'ai écouté l'album, enfin, c'est pas l'album, c'est une playlist YouTube. J'ai vu qu'un album, mais il est pas sur Spotify, etc., contrairement à d'autres, donc c'est dommage. Mais, globalement, j'ai trouvé toutes les musiques vues, écoutées dans ces pays, c'est vraiment cool, et est cool à écouter, franchement. Hors-jeu, mieux à écouter que celle de euh, Rantaville 3. Qui, parce qu'en fait, euh, in-game, les humics du 3, c'était cool, mais l'album était claqué au sol. Enfin, je veux dire, euh, t'avais 85 pistes et puis, euh, et puis pas beaucoup de, beaucoup de répétitions. Voilà,
3: c'est de Ce dont on parlait tout à
1: l'heure. Ah, Même ouais, si là, ouais, là les
3: lumières au milieu, c'est bizarre. <rire> ouais, c'est un peu chou Non, mais des... c'est la brume, je pense.
1: Oui. Oh, je trouve que 2 c'est moins chou. T'as le portage qui chie un peu. Là. Mais euh, du coup, euh, voilà, niveau musique, j'ai trouvé vraiment bien. Parmi enfin, ce que la saga a proposé de mieux dans les musiques. Euh, on, on, est, on reste vraiment dans la vague de musique qui ont été instaurées par euh, Rental Hill 2. Clairement, on est dans la même vague. Ben, c'est vrai
2: je ne me rappelais pas trop de l'OST. Et puis, en fait, quand je l'ai réécouté, je me suis dit Ah ouais, il y, y a y des morceaux sympas. De cool, franchement, quand je l'ai écouté en jeu, j'étais assez surpris en bien. Donc, euh, à ce niveau-là, c'était plutôt, euh, plutôt pas mal. J'ai écouté une fois et demie, quoi, à peu près. Et euh, de, tout n'est pas équivalent, mais c'est vrai qu'il y a quelques bons thèmes, notamment bah, celui-là, ou quelques thèmes de boss ouais,
1: qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment bien. Quoi. Ouais, voilà, du coup, on est dans le bon OST de l'ensemble. Et c'est pas mal pour entamer notre conclusion. De cet épisode et qu'est-ce qu'on en a pensé Un petit débrief. et Je te propose de commencer, Yo. Tu vas ouvrir le bal. Parce que okay. Ton premier ville ta première participation active à cette euh, rétrospective. C'est vrai, c'est ma première,
3: euh... c'est ma première incursion jusque-là. Merci. C'est, écoutez, c'est gentil, mais. Euh... Vous auriez pu choisir un meilleur jeu pour m'accueillir. <rire> non, je <tourne>, non. Je... <rire> euh, non, non, je voulais rejoindre la, 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 comment dire, la rétrospective euh, tôt ou tard, puisque euh, les épisodes d'après me plaisent euh, beaucoup. J'ai très hâte, notamment, de faire le remake du 1, etc. Et je me suis dit, Code Veronica, c'est vrai qu'il a, il y a un nom, quoi, derrière. Il Ça, est porte, ça porte quelque chose, Code Veronica. Donc, je me suis dit, ce sera peut-être le bon épisode d'entre-deux, tu vois, d'entre la génération PS1 et la génération euh, d'après engagée avec, ah bah engagé avec que... Resident Evil 4. C'est sûr qui, que c'est entre-deux. Voilà, deux, qui va me permettre d'engager euh, notre relation euh, très bien. Et finalement, je me suis retrouvé avec un jeu qui m'a laissé beaucoup plus de marbre que ce à quoi je m'attendais. J'ai pas, euh, pas ressenti énormément de, de stress. Euh, y a, comme on a parlé, il y a beaucoup de moments où le level design, tu fais des allées, tu fais des retours, puis tu refais ton aller, puis tu refais ton retour, et puis truc et machin, et j'ai commencé à dire, ah ouais, c'est quand même... c'est relou quoi Et il euh, y a beaucoup de ces moments-là où je me suis dit, c'est dommage, parce que je vois là où le jeu aurait pu être meilleur, et je me suis juste dit, c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à être meilleur à ce moment-là en fait. Tu vois, dès cet épisode-là, parce que j'ai vraiment en tête Resident Evil 4, Ouais. Euh, qui était un, je, dans ma tête en tout cas un vraiment excellent opus et du coup je me dis bah, je l'ai peut-être trop jugé à l'orée de Resident Evil 4 ah, et oui, du coup des attentes de l'épisode qui allait enclencher Resident Evil 4 ouais, ouais,
0: ouais,
3: ben bah, oui mais j'en oui, savais rien moi tu vois bah, je, nous je, nous débarque, plus, voilà, oui. je débarque un peu comme ça Il et du coup sur, sur un épisode aussi hypé euh, je me retrouve avec voilà un Wesker qui commence à faire n'importe quoi avec un scénario qui commence sérieusement à partir en couille et je me dis Ouh, ça va être potentiellement compliqué quand même, résident Resident Evil, là. Je ouais. vais peut-être finalement pas me plonger complètement dans la rétrospective et juste venir faire coucou de temps en temps, parce que c'est peut-être ça qui va me suffire, quoi. Donc, euh, voilà, on va rester sur une note un peu mitigée d'un 14 sur 20, d'une note Oui, oui, parce que c'est pas un mauvais jeu, en non, soi. Pas. En fait, il y a aussi, tu le disais, tout recontextualiser tout ça, c'est clairement un jeu... De, de son, son époque, époque, avec hein. toutes les tares de son époque, et avec euh, voilà, euh, une, euh, des références qu'il ne maîtrise pas forcément. Mais tu sens qu'il y a une volonté quand même derrière ce jeu, d'aller plus loin, qui va être aboutie beaucoup plus avec le quatrième épisode. Oui, bah, hein, Mais il euh, y, a, y a une envie, et cette envie-là, j'arrive à la saluer sans trop de soucis. Mais je me retrouve quand même avec un jeu le cul entre deux chaises, quoi. Oui. qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire et qui n'arrive ni à faire correctement l'un ni à faire correctement l'autre.
1: sur ce côté qui entre deux chaises on sera tous d'accord de toute façon il a essaie clairement de faire deux visions différentes qui s'opposent et ça ne marche pas tout à fait très bien alors c'est vrai que moi aussi j'étais globalement déçu parce que bah il y avait c'est pas l'attente mais c'est juste que vu que quand tu sais que c'est un des derniers traditionnels, tu vois et qu'après tu passeras à un truc plus action par à raison des quatre tout ça c'est que c'est un des derniers et que euh, les fans l'aiment autant, qu'il est toujours l'authenticité, tu dis, ah cool, bah j'ai hâte de te faire code Veronica, il paraît qu'il est génial et tout. Bon du coup, <rire> bon, tu les chantes un petit peu. Malheureusement, parce qu'il y a tous ces défauts de design qui font que ça.. Bah que ça tout s'embrique moins bien, c'est moins. Euh alors, oui, c'est euh, peut-être plus agréable à jouer si es réfractaire au polygone de la PS1, ça c'est indéniable, ou hein, contrôle qui était vachement plus tank là, c'est un tout petit peu plus fluide, mais pas beaucoup, hein. mais quand même, euh, ça peut faire la différence. Mais moi qui la PS1 ne me pose pas de problème, bah tout de suite, euh, je vois juste un jeu qui fait à peu près la même chose que le, les jeux PS1, mais en moins bien. Et du coup, euh, avec plein de choses où tu vois la différence, tu arrives à analyser les problèmes tout ce qui fait moins bien, et après tu as tout ce scénario qui part en sucette, ouais, mais. Franchement, après le scénario, moi, dans bon,
3: l'ensemble… Si tu si, si arrives à t'en accommoder, ça aide
1: quoi. Je m'en accommode parce que, euh, au début, je n'y pas, j'avais du mal. Steve, tout ça, tout ça, pourquoi t'en sortis le jeu Mais après, quand tu as la vision globale, c'est un peu comme 2 Quand tu as la vision globale de tout ce que propose RO2, ça devient un jeu qui est vachement plus intéressant que quand tu le prenais au tout ouais. tout ça. Et là, en fait, quand tu prends tout l'ensemble, tu as tout l'âge fort, tu as tout le contexte, Wesker, bon, tu sais que ça vous fera la suite et tu t'acceptes la série B pour ce qu'elle est. Euh, tu l'embrasses parce que de toute façon tu vas en bouffer après là, si la série. Mais dans le il faut y aller dès maintenant, il faut, faut accepter, il mmh. faut y aller, il faut dire ok, ça va passer la saga maintenant. Donc tu acceptes et, et tu vois, finalement, je trouve que c'est un opus qui est en plein tard mais qui a quand même pas mal de charme au final. Euh, dans tout ce qu'il essaie de faire, dans toutes ses imprécisions, il a un petit côté, il est un peu unique finalement dans le bordel qu'il propose et, et euh, là-dessus, il, il peut avoir un côté un peu, un peu charmant. Hein. Donc là, ce charme, il vaudra un 14 sur 20 aussi. Ok, d'accord, très bien. Gégé mmh.
3: Ben. Euh...
2: Ouais, moi de toute façon je suis entièrement d'accord avec vous Désolé aussi pour les fans <rire> <rire> Mais euh, moi j'ai une vraie question par contre Pour justement les fans de Code Veronica X c'est serait d'indiquer bah, en commentaire Pourquoi ils sont aussi fans de ce jeu, qu'est-ce qui leur a tant plu euh, Parce que c'est vrai que Personnellement, bah, ça m'échappe un petit peu Tu sais, il y a des fois où euh, Tu sens qu'un jeu, il y a un truc qui peut plaire à des gens Mais que toi, ça te, juste, ça te parle pas mm -hmm. Mais là, c'est vrai que bah... Est-ce que c'est le jeu avec lequel vous avez découvert la saga, est-ce que c'est le jeu, même il y a des gens, qui sont la très fans de... des gens qui sont très fans de la saga et qui adorent ce jeu, alors qu'au final, euh, pour moi, il fait tout moins bien que les trois précédents, disons, il reprend la formule et loin euh, de la perfectionner, euh, c'est plutôt un peu moins bien, quoi, globalement, moi, franchement, voilà, après, c'est vrai que Claire, c'est un personnage cool, moi, j'ai bien aimé, euh, oui. ai bien aimé euh, la jouer, après, c'est vrai que de manière générale, bon, vous avez parlé du scénario, moi le scénario c'est pas un truc qui me, qui me dérange spécialement parce que bon, dans Resident Evil 2, c'est un énorme point positif. Dans ce Resident Evil-là, bah, des. finalement c'est moins négatif que ce qu'il apparaissait oui. au départ. mais mais euh, Mais c'est pas non plus, c'est pas là-dessus que j'ai vraiment jugé le jeu. Pour moi c'est vraiment plus vraiment en termes de, de gameplay de level design que... Enfin gameplay, c'est la même chose quoi. Mais, euh, mais surtout en termes de level design et d'aventure que tu vis. Quand j'ai fini Code Veronica, déjà il est long. Il est un peu éprouvant et vraiment j'ai eu envie de faire une pause dans la saga parce que bah c'était encore la même chose, en un peu moins bien et euh, finalement je suis content que, enfin bon après ça sera le remake et qu'on passe pas vraiment à autre chose, mais, euh, mais c'est vrai que euh, je suis content après que la, la, saga, la saga évolue au bout d'un moment parce que c'est vrai que là tu, tu, tu sens que ils ont du mal à renouveler, voire même ils n'arrivent pas du tout à la renouveler. Et ça c'est vrai que moi c'est plus vraiment ça qui...
3: On va voir aussi vers quoi il' la dérange. renouvelle.
2: Et, et au niveau de la note, moi je tiens à redire que c'est vraiment la, la, la partie de Chris qui... Qui oui, sauve. Qui, qui, ouais, qui pour moi sauve le jeu, parce que si avant la partie de Chris, pour moi j'étais plus sur un 12 sur 20, hein. j'étais vraiment pas convaincu suis... par, un, par, un, par le jeu. Pas que ce soit un mauvais jeu, c'est pas un mauvais jeu du tout, mais c'est plus que bah, quand tu compares à ce que j'ai vécu avant dans la saga Resident Evil, bah c'était vraiment en dessous, et, euh, et c'est vrai que je, même, le jeu je le faisais mais sans vraiment euh, spécialement prendre du plaisir, voir j'ai pris plus de frustration que de plaisir. Et pas, pas de peur ni rien, juste vraiment de, de, de frustration et de bon voilà, il est sympa mais c'est plus... Euh, voilà. Et, et c'est vrai que moi je, je savais pas trop que c'était un... Avant, enfin, quand j'ai commencé à le faire, je savais pas trop que c'était un épisode tant adulé des fans, mais c'est vrai que bah du coup là j'aurais pu être déçu euh, si, si ça avait été le cas. Pour moi c'était plus bon, bah, le, le jeu suivant de la franchise, c'est vrai qu'il était moins bon que ce que j'espérais, enfin, en tout cas j'ai trouvé moins bon. Donc, euh, donc voilà ma note ce sera 14 aussi euh, parce qu'effectivement à la fin j'étais quand même vraiment plus dedans et j'ai trouvé euh, le level design et euh, le, les péripéties finales vraiment plus intéressantes avec des plus oui, intéressants ça. etc et donc là c'est vrai que ça a vraiment remonté euh, l'intérêt pour le jeu mais euh, c'est le dernier tiers sur les, les, les pas tire, trop pas. <rire> donc euh, c'est donc vrai que euh, globalement ça reste un, 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 un bon jeu, un jeu de son époque et tout mais je pense qu'il y a effectivement un parcement ultra bien vie et quand tu fais tous les Resident Evil les uns à la suite des autres bah, tes défauts sont d'autant plus flagrants. Quoi. Je, voilà. je
3: tiens à rectifier. Euh, cet endroit, c'est peut-être le seul endroit où le, la direction artistique m'a ouais, bah, vraiment emporté, parce bah, qu'il y a des trucs super... Il
2: y, y a quelques trouvailles hein, à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas... Mais euh, Encore une fois, c'est que le jeu est très long, quoi. Ouais. Ouais. C'est que... Euh,
3: Il dilue aussi très... C'est que
2: ces bons moments sont aussi dilués sur plein de moments très convenus. Et voilà, c'est un truc qu'il faut répéter aussi, c'est que sur une quinzaine d'heures de jeu, bah, t'en as pas mal des moments où tu des bonnes surprises, des machins et tout, mais c'est dilué dans un jeu qui est peut-être trop long aussi. Oui, vois.
1: oui, bah clairement tout il aurait pu être évidence. un peu plus recentré. Et voilà. euh, on pourrait aussi dire que le premier Resident Evil PS2 est au moins un meilleur jeu que le premier Tomb Raider PS2.
0: Mmh. C'est un peu mieux. Mmh.
1: Sans doute.
2: Ah bah... Oui. <rire> tout à fait. Mais, mais oui, le changement de génération n'est pas forcément simple.
1: Et pas forcément facile pour les... mmh. la plupart des grandes sagas qui ont commencé avec la génération d'avant. Donc merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout, on espère qu'il vous a plu. On espère que si vous avez des fans de Code Veronica, on sait qu'il y en aura qui nous regarderont, vous n'êtes pas trop vexés, etc. Et les discuter dans les commentaires, on vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, mettez un like et abonnez-vous pour suivre la suite de la rétrospective, mais aussi nos autres tests, parce qu'on en fait... Euh... Toutes sortes, pas que sur cette saga-là. Et euh, voilà, tout simplement. Et vous pouvez vous suivre aussi sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi Twitch, sur on fait quelques lives. Et on peut. Euh, oui, plus trop, on euh, sûr, mais. Oui. Et, euh, et voilà, tout simplement. Euh, on se retrouve très bientôt. Il y a aussi notre Tipeee pour nous financer si vous le souhaitez. Et on remercie énormément tous ceux qui le font. Merci à vous. Et voilà, tout simplement. Et on vous dit à, à la bientôt prochaine. pour la suite de la rétrospective avec, du coup, bah, le remake. C'était sûr. Ah et non, c'est Gaiden C'est Gaiden avant le remake. Et, et, et après, après le remake. Salut Des
3: bisous, ciao à tous